0: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, on t'entend à présent
1: Alors aujourd'hui euh, nous, euh, nous sommes quatre. alors vous n'en voyez que trois, mais nous sommes quatre. Donc euh, eh ben, on va commencer par revenir sur l'émission de la semaine dernière Alors c'est ça le le la thématique d'abord, on va commencer par ça et puis euh...
0: Commençons par ça, comme ça on commence, euh, on commence gentiment avec, euh, avec JC qui a pas mal ragé la semaine dernière sur, euh, sur l'émission On peut quand même présenter déjà la personne qui va nous accompagner ce soir C'est euh, Sayoume qui est avec nous
2: Bonjour, bonjour. Bonjour. Euh, je ne sais pas, c'est moi qui m'introduis du coup. Euh... Eh bien, oui, vas-y,
0: tu, tu... Vas vas nul ne te connaît mieux que toi-même.
2: <rire> il paraît. Eh bien, donc oui, moi, Sayoumé, euh... en bref Frédéric, hein, dans la vie, euh... je suis euh, étudiant en sciences de l'éducation, euh, en master, et euh... il paraît qu'on va parler un peu éducation ce soir. Donc, euh... donc euh, voilà, je viens apporter... Alors. Petite pierre,
1: est-ce que du coup on peut, on peut raconter un petit peu la, la rencontre Parce que comment ça se fait que tu es là ce soir alors que en théorie on ne se connaissait pas trop Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce truc là de ton point de vue
2: alors, Complètement, complètement. Euh, moi j'ai fait cette année un mémoire sur euh, la didactique euh, de la vulgarisation vidéo sur internet et euh, pour ça euh, je suis allé chercher euh, des vulgarisateurs euh, de différents horizons. Et c'est comme ça que eh j'ai contacté Emeric, euh, que je suivais un petit peu euh, sur, sur YouTube, et, euh, et qui a gentiment euh, répondu « ok » à cette invitation, et on a discuté très longuement euh, pour que ceci puisse me servir dans, dans mon mémoire.
1: Voilà. Et du coup, ce qui est très rigolo, c'est que tu ne savais absolument pas qu'à cette époque-là, j'étais prof, et euh, du coup, quand je te l'ai dit, c'était assez rigolo. Ouais. <rire> oh,
2: euh, ouais, complètement. Dans, euh, pendant l'entretien, et du coup, euh, ça a eu son importance en plus de ça dans mes résultats. Euh, donc, euh, donc,
1: ouais, ça a eu son importance. Ah, bah tu, écoute, tu, tu nous raconteras ça en tout cas. Donc voilà, et puis alors nous sommes avec JC, du coup.
0: Et JC, euh, effectivement, JC Von Prussen, qui est avec nous, qui a écouté l'émission de la semaine dernière euh, attentivement et qui avait. Des remarques à nous faire, apparemment, il en a déjà fait un certain nombre dans le chat, mais voilà, je lui avais recommandé de venir nous en parler directement. Donc autant commencer cette émission par le bilan de, de la première émission de la semaine dernière, du pilote, avec, euh, avec JC. Qu Qu'est-ce qu que tu en as pensé, JC Pas que du bien, je crois.
3: Non, bah écoutez, bah déjà, merci beaucoup de me laisser la parole et de m'avoir invité, parce que c'est pas la première fois que Lissandre me dit de venir sur, sur le Discord, et bon, je suis un petit peu timide... Euh, pour aller sur internet, bon voilà, Donc, merci, à merci à toi d'être venu, merci à toi d'avoir accepté, et, ben, merci, merci, et puis euh, surtout, ben, euh, moi je trouve que ton émission, euh, et je regarde aussi celle de Diamond et tout, euh, ça fait combien, ça fait depuis euh, le premier confinement que, que je regarde, et euh, j'ai pas l'occasion de te le dire en direct, alors je te le dis maintenant, mais c'est euh, moi j'ai arrêté Joe Rogan à cause de toi, alors, oh. pour ceux qui connaissent, euh, c'est pas un petit compliment. Ah ben... je, pense que, je pense que tu fais un boulot qui est vraiment utile, euh, qui, est, qui est très important. Et, euh, et la barre, en fait, tu l'as mis très très haut dès le départ, je pense. Et euh, c'est très très bien que ça soit comme ça. Et en fait, dans la plupart des sujets que tu traites, euh, moi généralement, je me retrouve. En tout cas, le niveau d'exigence, euh, c'est celui que moi je, je voudrais appliquer. Quoi. Si je devais faire une émission comme toi, euh, je devrais, je mettrais au moins la barre euh, comme toi tu fais, quoi. Mmh. Voilà. Okay. Et c'est pour ça que je pense. Que du coup, ça me fait la transition euh, après avoir un peu caressé dans le sens du poil. Maintenant, ça. Voilà. va dans Le taquet. Ouais. Ouais, <rire> c'est parce que la semaine dernière. Euh, euh, bon, je ne vais pas me faire le porte-voix des autres qui sont profs, hein, je ne sais pas du tout euh, les avis, etc. parce qu'il y a eu un peu de généralisation après dans les discussions, je ne veux pas qu'on rentre là-dedans. Moi, à titre personnel, euh, j'ai été un peu déçu euh, que euh, la semaine dernière, euh, euh, on, ça soit, euh, on tombe dans des généralisations vis-à-vis euh, -vis du métier, euh, parce qu'en fait, euh, ce que disait Émeric euh, en vérité, je le partage, euh, Très largement, en fait, ces, ces remarques euh, sont vécues. Euh, C'est une expérience euh, qu'en fait beaucoup pourraient euh, pourraient dire qui, qui, qui est la leur quoi. Mais il euh, y a eu pas mal de, de, de comment dire de de pistes qui ont été euh, qui ont été entamées. Et c'est un peu parti, à mon avis, dans tous les sens, trop rapidement, sans qu'on sache d'où Émeric parlait, et c'est ce qui était un petit peu agaçant euh, au départ. Alors moi, j'avais fait ma fameuse liste. Ça serait trop lourd là de, de la reprendre, mais j'avais fait la liste 10 points qui, de choses qui n'allaient pas. Euh, alors, il ouais, y avait ça, donc le fait que Émeric au début. Euh, parce que là, je suis en train de faire un tunnel, hein, je suis désolé. -y. Euh, il y avait le fait que émeric que au départ, euh, a été présenté mais trop rapidement, je pense, et euh, donc ça ne permettait pas de connaître son expérience et on a su que, euh, au bout de quelques minutes, je crois, qu'il avait été professeur de SVT, qu'il avait euh, qu'il avait arrêté, en fait, donc ça donnait un, un point de vue un petit peu biaisé. Et puis, euh, bon, voilà, là je résume maintenant, vous êtes partis euh, dans plusieurs directions, avec euh, une qui était école égale prison, sous la forme... Euh, voilà, D'une question, hein, mais vous, Nébric, notamment. Je, je veux pas t'accuser, hein, mais je pense que, euh, bah j'ai répondu. Il y, y avait, voyez ouais, c'est clair. Que l'école, ça serait mieux de la supprimer. Quoi, il y avait un peu cette idée-là, si je me souviens bien, euh, qu'on serait, qu'on serait mieux avec. Alors, Je pense que c'est là, le propos était un peu, euh, voilà, tu fais, tu faisais exprès de pousser en euh, fait, donc ça chose. donnait. Et euh, le fait que l'école était une prison et le fait qu'on supprime les écoles, ça, ça pouvait être une solution selon vous. Là, je... Je trouvais que ça allait quand même sacrément loin, sans qu'on ait euh, sans qu'on vraiment euh, bah, des bases solides pour travailler. Quoi. Là, on partait un peu dans toutes les directions. Et j'ai eu l'impression, en fait, à la sor sortie de ce live, que c'était un peu le défouloir euh, anti-prof. Alors là, vous allez pouvoir vous en défendre, hein, je pense, mais euh, moi, de mon point de vue, c'est parti trop d'une critique que tout le monde sait faire de l'éducation nationale vers un défouloir anti-prof qui était plus constructif euh, sur la fin. Et euh, je pense qu'il y a certains commentaires que j'ai vus. Alors, voilà, c'est anecdotique évidemment. C'est pas tout le monde qui a fait des commentaires comme ça. Mais j'ai vu certains commentaires, euh, notamment après l'émission, qui étaient sacrément agressifs. Et euh, moi, j'étais pas mal, euh, ouais, pas mal déçu que, que ça parte un peu dans cette euh, dans cette direction-là. Voilà. Donc c'était euh, c'était ça. Et puis après, je, je finis mon énorme tunnel euh, en. Euh, J'ai perdu, perdu l'idée, je commence à fatiguer. Euh, C'était quoi? Ah oui, par rapport à la critique. Dernière chose, par rapport à la critique, euh, il faut pas s'imaginer, je pense, et après je, je lâche le micro, mais il ne faut pas s'imaginer que les profs ils critiquent pas l'éducation nationale. En fait, la semaine dernière, le, le sujet il, quand Jojo il est intervenu, il a demandé Mais de quoi on parle On parle de l'éducation nationale, on parle des profs, on parle de, des élèves, on parle de qui il a demandé tout de suite à, à resserrer ou à, à bien définir le sujet du débat parce que ce n'était pas clair du tout. On a parlé un peu de tout et, ça. Hein, on ouais, c'est vrai, ça part... mais ça partait un peu. Voilà. Donc, euh, là, il a bien fait de, re, de redéfinir, les, à mon avis, euh, le, les, les termes du, du débat. Et moi, je peux vous le dire, euh, voilà, c'est mon propre vécu. Ça vaut, ça vaut ce mmh, que ça vaut. Hein. Je ne suis pas sûr. là pour dire j'ai les, les chiffres. Ou... Non, non. Mon vécu, euh, euh, quand on est euh, professeur, on critique. L'éducation nationale, d'ailleurs on la critique énormément, il ne faut pas s'imaginer que l'éducation nationale c'est un, monobloc et les professeurs c'est des bons robots euh, à, la, à la solde de Blanquer, ça fonctionne pas du tout comme il ça. ça on les dit ça. Alors moi je pas envie de me, de me caresser moi-même dans le sens du poil, mais je pense qu'il y a des professeurs c'est des héros, je pense qu'il y a vraiment des profs c'est des héros, euh, moi j'en ai vu, C'est, ils, ils donnent leur vie. Ils ont pas de vie à côté. Ils donnent leur vie. c'est pas tout. Ah donc du coup,
1: je pense qu'il va falloir qu'on précise parce que c'est vrai qu'il y, y a du coup beaucoup de choses dans, dans ce que tu dis et, et je m'y retrouve pas mal en vrai parce que il y a, il y a tout un tas de trucs euh, où euh, en effet, c'est parti un peu dans tous les sens. Après, c'était une émission plus introductive justement sur le, le point euh, sur euh, bah, ce qu'on va commencer à aborder
0: maintenant euh, qui va être le, le truc un peu plus précis. Pourquoi il y a une vidéo Non. Qui a mis sa vidéo Non. Éteignez vos caméras s'il vous plaît on va remettre les gens on va, on va mettre les gens dans le studio parce qu'on va, voilà, on va on va parler tous les trois avant, avant d'accueillir du monde donc voilà on va mettre les gens dans la section intervenir en attendant euh, du coup il ouais, y y y y côté il
1: euh, y avait le côté émission introductive je pense que licandere on est d'accord là dessus euh, c'est vrai que c'était un petit peu logique que ça parte un petit peu dans, dans tous les sens, puis ensuite il y a, y a aussi la, la libre-antenne qui, en, qui encourage à ça, mais ce qui est un petit peu logique, là où moi je suis un petit peu moins d'accord c'est le côté euh, euh, c'est un peu dommage que ce soit parti dans un truc un peu colère, vindicative et tout parce que bah, malgré tout ça existe et dans la société il y en a quand même beaucoup, tu vois mmh. moi, c'est un petit peu ça qui me, qui ouais. me paraît euh, qui me paraît quand même essentiel.
0: C'est ce que dit JC en plus les profs eux-mêmes critiquent l'éducation c'est juste qu'ils peuvent pas le faire publiquement et justement émeric toi ton ton plaisir, ça a été de enfin pouvoir retrouver ta liberté d'expression publique puisque tu es euh, voilà, tu, tu es sur YouTube, tu es sur Twitch, euh, tu es une personnalité publique dans ce sens-là, tu fais des vidéos, tu as envie de pouvoir parler des sujets euh, qui te tiennent à cœur personnellement et enfin tu pouvais. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être ce côté euh, éruption de euh, un peu voilà de, de ces, de ces critiques-là parce que tu les as gardées sur le cœur pendant longtemps et tu avais envie de pouvoir en parler franchement en disant les choses sans, sans te cacher derrière euh, voilà, une forme de neutralité ou de... Et donc, c'est ça, ça aussi qui a fait que l'émission est partie un peu dans ce sens-là. Et je pense que c'était bien de pouvoir entendre ça, de pouvoir entendre le ras-le-bol d'un prof qui, ça y est, n'est plus dans l'éducation nationale et peut vider son sac. C'était un témoignage intéressant. Et on ne vous a jamais dit euh, que c'était l'alpha et l'oméga de comment il fallait penser euh, l'éducation euh, et comment il fallait penser le, le, le monde euh, voilà, d'éducation nationale, etc. C'était euh, le témoignage de quelqu'un qui était prof et ne plus et peut enfin parler publiquement de ce qu'il a vécu de ce qu'il a choqué, de ce qu'il a énervé de ses frustrations etc donc dans ce sens bah, l'émission euh, les gens iront l'écouter vous ferez votre propre avis elle était, euh, voilà, elle était représentative de ça quoi, je pense
1: et, et en plus ce qui, me paraît, euh, ce qui me paraît important à dire quand même du coup parce que ça, ça, ça répercute un peu sur une, une critique parce que du coup moi j'ai envoyé, euh, envoyé le, 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 le livre que j'ai écrit à pas mal de monde et euh, du coup, j'ai eu des retours sur ces livres-là qui m'ont permis d'améliorer le truc. Et euh, j'ai notamment mon colocataire qui a fait une critique en particulier, qui était justement que le, le livre, il pensait que ça allait être un genre d'enquête, et en fait, il s'est aperçu que c'était un, plus un, un témoignage. Et, et donc, c'est pareil, euh, n'allez pas vous attendre dans le bouquin, si vous l'achetez, évidemment, euh, à trouver euh, quelque chose qui... Enfin, euh, si, il y a des éléments un peu enquête, mais attendez-vous quand même à trouver plus de témoignages que d'enquête, quoi. Mm. Voilà. Qu'on soit, qu soit clair là-dessus.
0: Oui, ce n'est pas et un essai de... sur l'éducation nationale. C'est le témoignage d'un voilà. prof qui voilà, fait un burn-out quasiment. Hein, c'est ça, ça dont tu nous as parlé la semaine dernière. Voilà, c oh oui, bah, et, okay, quasiment, pas quasiment. Elle l'a fait complètement, mais ouais. c'est ce que vivent énormément de profs. Donc, c'est quelque chose aussi qui est important de l'entendre. Et dans sa réalité, dans quelque chose de cru aussi, je trouve que c'est important. Et justement... Les réactions, de, surtout de profs, il hein, faut être honnête, c'est surtout des profs qui ont eu des réactions assez énervées, un peu corporatistes. Et évidemment qu'on sait que tous les profs euh, critiquent l'éducation nationale, ne sont pas des robots de Blanquer, ne sont pas des, des moutons, etc. Ce n'est pas du tout ce qui a été dit la semaine dernière. Mais euh, justement, le fait que ce soit uniquement les profs, ça prouve que finalement, quand c'est des gens qui ne sont pas profs qui entendent ce discours-là, ben, ils se reconnaissent dedans aussi, ça ne les a pas particulièrement choqués. Donc euh, c'est aussi peut-être euh, le fait de faire là, publiquement la critique des profs qui qui est encore un peu difficile ou un peu tabou, je ne sais pas, mais euh, voilà. Nous, en tout cas, on est on est là pour ça. On est là pour briser les tabous.
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que on va se réconcilier avec les profs. Ah. Est-ce que Lissandre, tu ne penses pas qu'on va se réconcilier avec les profs Parce que quand on dit les profs critiquent aussi l'éducation nationale, il se trouve qu'il y a un élément que j'ai retrouvé et que j'ai demandé, en fait c'est un truc que j'ai fait pendant toute toute la période où j'étais prof, j'ai demandé à chaque fois, mais vous vous en avez pensé quoi de votre formation Et la réponse a été quasiment invariablement la même, il y a une seule personne euh, en art plastique à Rennes qui m'a dit que c'était euh, que c'était bien, que c'était intéressant, que ça lui avait servi, et tout le reste c'était... Euh, c'est de la merde, c'est pourri, c'est vide, c'est que du bullshit, euh, etc., etc. Alors, <rire> Sayumé, est-ce que tu peux nous, nous en dire euh, quelque chose Est-ce que toi, tu as, eu, euh, as eu ce genre de contact ou pas du tout
2: euh, Alors, c'est compliqué. Euh, C'est-à-dire que, alors, au delà de, 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 de mon, de, du fait que je sois maintenant euh, à l'université, euh, j'ai été euh, surveillant pendant six ans en collège. Et euh, donc, euh, c'est donc, pour ça que je, je connais assez bien euh, les ambiances de, de salle de prof. Euh, moi, je, je, je vais déjà dire un petit truc euh, là-dessus, c'est que la dernière année où j'ai été surveillant, euh, c'était ma, ma troisième année de licence, euh, et du coup, euh, désolé, hein, moi je vais me fâcher peut-être avec certains profs, hein, et encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, en effet, mais euh, les profs, euh, ils n'aiment pas trop les sciences de l'éduc, hein, ils n'aiment pas qu'on leur, euh, qu leur en parle euh, la plupart du temps. Mais je comprends euh, tout à fait pourquoi, enfin euh, je pense, parce que... Euh, ils n'en ont pas eu dans leur formation des sciences de l'éduc alors euh, je suis pas là pour dire que les sciences de l'éduc c'est magnifique et tout ça parce que c'est beaucoup de théorie et que des fois ça manque un petit peu d'empirisme de, et de et de pratique de Ouais, c'est clair. Euh, néanmoins quand on leur parle un temps soit peu de sciences de l'éduc très souvent euh, on se confronte en fait à ce qui est je pense normal et humain à un sentiment de rejet parce que on a en face de nous des fois des profs qui ont 20 30 ans de métier euh, et on est en train de leur dire que euh, bah, ce qu'ils font, bah, c'est pas bien. <rire> euh, parce qu'ils parce qu n'ont pas de recul euh, des fois sur... Euh, né, le recul nécessaire sur leur pratique parce qu'ils n'ont aucune notion de science de l'éduc. Euh, et que du coup, ils font euh, des choses qu'on voyait déjà dans les années 50 et qu'on euh, sait depuis les années 20 qu'il ne faut pas les faire.
1: Et alors, pourquoi, 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 justement, il n'y a pas ces histoires de sciences de l'éduc si... Pourquoi, en fait, il n'y a même pas de... De, de, de choses très précises là-dessus. Euh, alors, moi, je ne sais pas pourquoi, par contre, je peux vous décrire un petit peu le truc, parce que je pense que c'est c'est quand même intéressant. Moi, quand je suis arrivé, du coup, euh, j'étais en, en troisième année de licence en, en SVT, donc j'allais vouloir devenir prof, donc je me suis dit, euh, je vais faire un petit module qui durait trois heures par semaine, dans lequel euh, on va m'apprendre, soi-disant, à être prof. J'y suis allé, et le, le premier euh, premier moment, je, je suis arrivé dans la dans la salle, euh, j'ai vu une dame à vraiment très sympathique, qui est arrivée avec sa canne, qui boitait un petit peu, tout ça. Euh, euh, elle est arrivée, elle nous a fait nous asseoir sur des tables, et puis, elle a commencé à nous raconter des anecdotes. Et moi, ce que je n'avais pas compris, c'est que ma formation en tant qu'enseignant, ça allait être des anecdotes d'une personne qui n'a pas enseigné depuis 15 ans, pendant donc tout un semestre et puis ensuite l'année suivante complète. Donc ça déjà c'était quand même assez formidable. Donc en fait on, on, on m'a, euh, ouais voilà, on, je suis arrivé dans la formation des enseignants et déjà j'avais un très mauvais a priori parce que le, le, le précurseur de, la, de cette formation, les, les six premiers mois de formation, c'était une dame qui nous racontait des anecdotes tout du long et c'était assez incroyable quand même.
2: Clairement, il y, y a un vrai, euh, un vrai souci, mais c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est pas. moi je pense que ça ne sert à rien de toute façon de critiquer les profs, parce que, euh, que ben bah, voilà, ils font leur métier, ils le font avec les moyens qu'ils le peuvent, de toute façon, euh, parce qu'ils qu n'ont pas beaucoup de moyens euh, de le faire, que ce soit des moyens euh, financiers, comme des moyens euh, euh, bah, des... La... théoriques, du coup, euh, dans, dans ce sujet-là. Euh, je pense que les... Pour... Il faut plutôt, en effet, aller chercher de ce côté-là, aller chercher du côté de la formation. Euh, comment ça se fait qu'on peut considérer aujourd'hui que quelqu'un a les armes pour devenir prof euh, après avoir fait cinq ans d'études dans une matière, en histoire, mm -hmm. en, en maths, euh, une petite année euh, de, euh, de stage. Voilà. <rire> Ah, hein, c'est clairement ça avec, euh, avec des, enfin, les, les, ce qui était les IUFM ce qui sont devenus l'ESPE euh, donc là on parle d'organismes formateurs de profs qui sont euh, réputés chez les profs eux-mêmes comme étant totalement inutiles hein. je crois que j'ai jamais entendu un seul prof dire du bien de, de l'ESPE ou de l'IUFM euh, donc il euh, y, y a quelque chose à aller creuser de ce côté là, ça peut déjà poser la question de est-ce que euh, on, devra, on doit garder le, le master comme euh, accédant euh, pour pouvoir passer le concours de prof en fait, parce qu'on perd quand même un petit peu de temps je pense euh, je pense qu'il y a très peu de profs euh, qui ont appris des choses en master dans leur matière qui leur ont servi à enseigner euh, devant euh, des collégiens ou des lycéens euh, je pense que euh, je, quand je parle de prof je tiens juste à faire peut-être une petite précision parce qu'il y a une, euh, je pense qu'on parle de profs de secondaire et je pense que la plupart du temps, quand je vais parler de profs, je vais ouais. parler de profs de secondaire, parce que les profs du primaire, la, pour certains d'entre eux, pas tous, mais passent par des formations de sciences et de l'éduc, et ont beaucoup plus de notions euh, de, de pédagogie, de didactique, euh, et ils ne sont pas dans la reproduction, et je pense que ce sera le, un truc dont il faudra qu'on parle, mais ils ne sont pas dans la reproduction des mêmes codes euh, qu'ils ont eus d'enseignement, euh, de... Des profs qu'ils ont eu eux mêmes en fait parce que je pense que beaucoup de profs enseignent bah, par des anecdotes euh, <rire> et par, euh, par leur propre expérience en tant qu'élève d'avoir vu euh, toute sa vie euh, un prof devant lui euh, devant 30, 30 gamins dans une salle euh, assis derrière une chaise ce qui pour beaucoup euh, de nous aujourd'hui et je pense de nous à gauche parce que je pense qu'on parle euh, on est entre gens de gauche forcément euh, euh, euh...
1: sur le chat de cali <rire>
2: Sur, Sur le chat, il y, y, y a de tout, il
0: faut bien que les gens écoutent les discours de gauche, mais que... effectivement, le but c'est de présenter des discours de gauche à, à
2: tout un public varié, voilà. Exactement. Eh bien, euh, Je pense que, en tout cas, bah, après, même d'ailleurs pas forcément que de gauche, mais euh, que beaucoup de gens euh, remettent en, en cause rien que ça, rien que le fait d'être euh, devant une salle de 30 gamins assis pendant une heure et demie, euh, euh, s'imposer... Euh, ça, de
1: ça déjà, c'est sûr, mais on va peut-être quand même commencer par, tu sais, le, déjà le constat sur la, sur, sur la formation. Est-ce que toi, tu as des choses à, à, à voir en plus, Lissandre Est-ce que tu
0: veux savoir un peu comment ça fonctionne ou est-ce que tu as... Ah, J'ai déjà eu pas mal d'anecdotes, bah, pour le coup, de, de la part d'amis qui sont devenus profs et qui ont vécu ce, ce type de formation euh, et que ça n'a pas beaucoup aidé. Mais je voulais revenir sur ce que disait Sayumi sur l'idée de 30 gamins dans une classe face à une personne qui leur apprend quelque chose. C'est vrai que... Tout a évolué dans la société, euh, plein de technologies. Voilà. Enfin, la, la société aujourd'hui n'est plus du tout la même que dans les années 50. Euh, même si on remonte avant ça, euh, l'école de Jules Ferry, c'était déjà 25 enfants à des pupitres avec un prof sur un truc. Et rien n'a changé, en fait. C'est vraiment ce, ce truc-là. Me... Enfin, on a fait des progrès de fou en, en neurosciences, en, en sciences cognitives, en sciences du langage, en sciences de l'éducation. On, on, on a énormément appris, on a énormément évolué. Pourtant, ce format-là, ce modèle-là, reste celui qui est imposé à tout le monde et on dit que c'est très bien comme ça et parce que c'est ce qu'on a toujours connu quelque part même si voilà, ça, ça fait que deux ou trois siècles euh, c'est un, un truc qui est inamovible alors que clairement c'est un des aspects quand même les plus pénibles de, je pense à la fois pour les profs et pour les élèves, le fait d'être entassé dans une classe d'être en fait, de, de, assis etc il y a, un petit, y a un peu, une petite nuance à apporter c'est que il euh,
1: y, a, y a des cours en groupe il y a maintenant des tables qui sont, euh, qui, sont qui sont comment dire euh, potentiellement bougeable, tu vois, dans les salles, pour faire en sorte que les élèves soient euh, un peu dispersés. Donc quand t'as huit euh, gosses qui sont dans une salle euh, et qu'ils euh, euh, travaillent chacun sur un morceau du truc, et qu'après ils, ils font une mise en commun et des trucs comme ça, mmh. c'est un petit peu différent de ça. Le problème, ouais. c'est que là encore, on justifie le truc en disant « oui, de euh, toute façon, 30 gamins par, par classe, euh, c'est bien », alors qu'en fait c'est pas pour ça, c'est pour une histoire de budget. Hein. Mmh. Aujourd'hui, les, les suppressions de classes et tout ça. Enfin, moi, j'ai bien vu parce que quand j'ai commencé à être enseignant, j'avais toutes mes classes qui étaient par groupe. J'étais souvent euh, sixième, cinquième, quatrième, sixième, cinquième, quatrième. Tout était dégroupé, sauf les quatrièmes, je crois. Ouais. Donc, j'avais les sixièmes, les cinquièmes, où j'avais une heure de groupe par semaine plus une heure de de, de pas groupe. Voilà. Et puis après, c'est devenu que les sixièmes. Et puis là si j'avais fait la rentrée là il euh, y a 6 a jours, ben je me serais retrouvé avec des classes entièrement non dégroupées, donc que du 30 élèves par classe, euh, 18 heures par semaine. Donc c'est même pas qu'une question de c'est même pas qu'une question de de, de volonté, c'est vraiment une question de, de moyens aussi, c'est-à-dire que vu qu'il y a une volonté de réduire au maximum le nombre de profs et notamment de profs titulaires, ben le 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 nombre d'élèves augmente de de fait.
2: Une chose euh là-dessus, euh, par rapport déjà à ce que disait Kali, euh, sur le euh, une petite, petite aparté pour, pour ceux qui, euh, qui, voilà, les sciences de l'éducation, il y a un truc très important là-dedans, c'est que c'est les sciences de l'éducation. Euh, et ça, on nous le précise tout au long de, de notre formation, c'est qu'il euh, n'existe pas une science de l'éducation. Les sciences de l'éducation, c'est un domaine pluridisciplinaire, où justement, en effet, on va aller s'intéresser, en fait, il n'y a, euh, a pas de bon petit guide d'être prof, en fait, ou de bon petit guide d'analyse de l'éducation. Il y a euh, des prismes, en fait. Il y a des, des domaines par lesquels regarder l'éducation. Euh, de la sociologie de l'éducation, de la psychologie de l'éducation, de l'économie de l'éducation, etc. etc. Euh, donc, euh, c'est aussi ce qui fait la complexité de tout ça. Euh, et ce qui fait que ça a avancé aussi, hein, c'est qu'en euh, effet, on a été euh, chercher dans plusieurs domaines, en psycho, euh, en sociaux, de partout. On a fait des avancées là-dessus, euh, qui ont contribué à construire les sciences de l'éducation aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'encore une fois, je ne me présente pas du tout comme un expert des sciences de l'éducation, euh, parce que je pense que si quelqu'un un jour se présente euh, à vos yeux euh, en vous disant ça, euh, c'est très, très probablement un charlatan. Euh, et donc
1: très probablement, il est à l'ESPE, l'IUFM, les l'Insp, et tout ça.
2: Et là, il peut y avoir des experts dans ces catégories-là. Il y a des experts, il y a des historiens de l'éducation, euh, il y a des... Des experts en pédagogie de l'éducation, euh, voilà. mais, mais vraiment dans des domaines donnés, en fait, euh, mais, euh, mais rarement, euh, rarement dans tout. Euh, concernant euh, ce que tu disais, Émeric euh, toi aussi, de ton côté, euh, je pense aussi, euh, voilà, ce qui est important quand tu parles de notion de groupe, voilà, il y a ce côté de euh, un groupe, c'est vraiment une moitié de classe à l'école. Euh, oui, en
1: plus, plus ouais, c'est vrai.
2: C'est vraiment, euh, quand, on, quand on parle d'un groupe, donc on n'est plus, du coup, en effet, sur 30 élèves, on est sur 15 élèves. Et ça se rapproche beaucoup de ce qui a été fait euh, alors très maladroitement depuis cinq ans avec, euh, avec notre cher ami Blanquer, mais euh, ce qu'on essaye de mettre en place depuis une vingtaine d'années dans l'école, euh, en tout cas dans, encore une fois dans les collèges et les lycées, euh, qui est euh, la pédagogie différenciée, qui est ce qu'on appelle l'école oui. du... En fait. On va en parler. Voilà. <rire> et la pédagogie différenciée, très rapidement, c'est quoi C'est le fait qu'un enseignant puisse euh, s'intéresser, non pas à donner un cours à un groupe, mais à adapter son cours aux différents profils d'élèves qu'il a. Euh, que ce soit euh, du fait du handicap, de ses difficultés scolaires, de son... ça peut être de son profil social aussi, euh, de savoir qu'un élève vient de tel milieu social plutôt qu'un autre, et bien bah, du coup ça peut être aussi une adaptation euh, des, euh, des supports euh, que va proposer le prof euh, à l'élève, etc., etc. Donc euh, voilà l'intérêt qu'avaient, en effet, ils sont de moins en moins présents pour des questions de budget, euh, qu'avaient les groupes, en fait. Euh, c'était de faire ça, c'était de, de permettre aux, aux enseignants de pouvoir être plus présents individuellement pour les élèves.
1: Oui, alors ça, du coup, en fait, il n'y a, a pas eu de truc mal, maladroit, en fait le... Et c'est d'ailleurs toujours comme ça que ça fonctionne. Et à mon avis, c'est pour ça que les sciences de l'éducation sont si mal vues par les profs. C'est que quand un ministère essaye de s'en saisir, c'est toujours pour la même chose. C'est que la science, normalement, elle est censée décrire un peu le réel, tu vois. Les sciences sont censées un peu décrire une... au moins une partie du réel à chaque fois, on essaye de faire des trucs. Et au lieu de ça, qu'est-ce que fait Blanquer Il fait un conseil scientifique de l'éducation nationale, d'où va tomber tout un tas de revendications et ensuite, on va dire aux enseignants « Ah oh bah du coup, si vous avez des revendications maintenant, eh ben bah, les élèves euh, dysgraphiques, dyslexiques, les élèves handicapés, tout ça, on va fermer les structures spécialisées et pouf, on va mettre tout ça dans le même collège, dans les mêmes classes, on va former personne, et, <rire> et après, tous les profs se sentent nuls à chier. » Et du coup, forcément, ça ne donne pas une super image des sciences de l'éducation. Donc, il y a, y a vraiment un truc là-dedans qui est, qui est assez, assez violent, qui est très très injonctif, en fait. On vient et on te dit, voilà, en fait, il faut faire ça, parce que de toute façon, on n'a pas le budget de faire autrement, donc euh, vas-y, quoi. Et c'est quand même assez terrible. Et pour le coup... La le, la fameuse pédagogie différenciée, euh, l'école inclusive, puisque c'est comme ça que ça a été appelé officiellement. Euh, l'école inclusive, c'est clairement de l'énorme langue de bois, c'est du bullshit pas possible. Euh, c'est pour dire, en gros, voilà, l'école doit accueillir tout le monde, alors qu'en fait, quand tu as des gens qui sont absolument pas formés, tu, tu, déjà, accueillir des élèves de base, tu, tu mets des années pour essayer de, de, de faire un truc à peu près bien, mais alors en plus quand euh, tu te retrouves avec des gens qui ont des difficultés spécifiques et tout, mais là ça, de, ça devient, ça devient euh, mission impossible en fait. Donc euh, voilà pourquoi on va, va peut-être se, comment dire, devenir un peu plus euh, sympa avec les profs aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a tout un tas de contraintes qui ont été imposées qui euh, sont, enfin, euh, avec des, des injonctions contradictoires qui rendraient fou n'importe qui quoi. On te dit qu'il faut faire ceci, et on te donne les, les moyens de faire cela, et il faut que tu essayes de concilier les deux d'une manière ou d'une autre, c'est une catastrophe, vraiment, pour le coup, et ça met des gens dans une souffrance pas possible, parce que t'as vraiment l'impression d'être nul à chier quand, te... quand tu te retrouves face à ça, quoi.
2: C'est une utilisation, en fait, politique de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'on a utilisé euh, l'école inclusive, donc, euh, pour euh, continuer le mythe républicain de la Troisième République, euh, de l'école comme étant la colonne vertébrale de la République, euh, parce, que, parce que, voilà, l'école... Euh, de Jules Ferry est arrivé, euh, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, hein, vous me corrigerez, hein, mais euh, je sais pas, pas, révisé pas mes classiques, mais il me semble 1882, euh, les lois Ferry, même si...
1: C'est déjà bien comme précision, t'inquiète, fin des années 1800, on aurait accepté. Okay.
2: <rire> euh, Qui veut gagner
1: euh, des millions, t'inquiète pas.
2: Il y avait déjà eu des choses avant avec les lois Guizot et Fayou dans les années 1850, euh, mais voilà, Ferry, c'est l'école euh, obligatoire, etc., tout le monde connaît euh, la musique. Hein. Euh, et, euh, et en fait ça arrive dix ans après la Troisième République hein, Troisième République 1870 euh, et euh, vous noterez d'ailleurs, euh, j'ai fait un petit dossier cette année là-dessus, euh, c'était très marrant puisque j'ai bossé sur la Commune cette année et, euh, et vous noterez que dans les manuels scolaires euh, d'histoire-géographie, euh, selon le manuel parce qu'il y a aussi tout, beaucoup de choses à dire hein, sur le marché des manuels scolaires c'est très intéressant Eh bien euh, la Commune de Paris euh, au maximum tient de pages, voire euh, des fois ne tient qu'un petit encart comme ça euh, au milieu de, de, de tout plein de choses, et que les textes officiels euh, ne s'adaptent pas du tout sur ces dix années-là, sur les dix années 1870-1880. Euh, quand, quand les élèves en histoire-géo parlent de la Troisième République, ils vont directement commencer euh, par l'école, en fait. Ils vont directement commencer par euh, le début des années 1880, et l'école de Jules Ferry. Donc on enlève en fait toute cette partie-là de construction de la Troisième République. Euh... puis de oui.
1: contestation aussi, parce que ah oui, ouais, la lutte communard versaillais c'est quand même pas n'importe quoi. quoi.
2: C'est ça, moi c'était un peu la, la conclusion de mon dossier cette année là-dessus, c'était de, de montrer qu'en en fait on, on enlève aux élèves euh, l'idée que la République a pu se construire sur des idées radicales. Euh, puisqu'on ne voit que la République des modérés, que la République des, euh, voilà, des, des Versaillais, des, euh, de ceux qui ont gagné euh, sur, sur cette bataille-là. Euh, et, euh, et les communards, des fois, sont juste représentés comme une insurrection euh, voilà, qui a eu lieu. Et là, c'est tout le boulot du prof, du coup, de, euh, de suivre ou non ce que, euh, ce que les manuels et euh, les textes demandent, puisque c'est euh, tout l'intérêt du prof de pouvoir faire quelques choix dans ses enseignements, Ok,
1: alors du coup, il y aura des trucs à dire sur justement la formation basique euh, dans la matière en question. Parce que par exemple, c'est les géographes qui détestent euh, le fait que l'histoire géo au collège soit faite majoritairement par des gens qui ont une formation en histoire et pas du tout en géographie. Il y a énormément de trucs comme ça où euh, en fait... Euh, par exemple, bah en SVT, tu te retrouves majoritairement avec des biologistes et du coup, la géologie passe complètement euh, au, au, complètement en dessous. Bon, après, euh, je veux dire, les volcans sont bah, un petit peu... Bon, bref. Mais, <rire> je veux dire, par contre, tu vois, tout ce qui est climat et tout, bah ça, ce serait peut-être intéressant, surtout en ce moment, <rire> d'avoir des bases là-dessus. Et le truc, c'est que va avoir une formation en climatologie. Moi-même, je ne l'ai pas. Hein. J'ai été prof d'SVT pendant 4 ans, je n'ai pas du tout de formation en climatologie ou quoi que ce soit. J'ai eu quelques cours, je me suis renseigné un peu par-ci, par-là. -ci, par euh, N'empêche qu'en climat, euh, je, je, reste, je reste une bille
2: là-dessus. Eh bien, ici, hein, pour moi, un sujet qui est hyper important sur, euh, quand on parle de formation des profs, c'est pourquoi les profs n'ont pas de formation tout au long de leur euh, truc. Alors, il y a des formations oui. sur base du volontariat et il faut en parler. Ont... Ce sont des formations purement administratives la plupart du temps. Il oui. n'y euh, a pas de formation euh, de universitaire euh, chez les profs, en fait. Et, et ça, ça devrait être... Euh, il devrait y avoir quelque chose là-dessus. Je vais juste faire aussi un petit truc avant de l'oublier. Tu as parlé tout à l'heure du conseil scientifique de, de Blanquer. Euh, J'avais vu ça aussi cette année et... Euh, je me rappelle avoir demandé à ce moment-là à ma prof qui nous a présenté un petit peu ce fonctionnement-là de, de construction, en fait puisque c'est ce conseil-là qui, entre autres, euh, participe à la construction des programmes scolaires. Et, euh, et en fait, du coup, il y a plus ou moins deux organes qui sont présentés dans un bel organigramme de, de de l'éducation nationale, mais on les connaît bien ces organigrammes, c'est euh, tout beau, tout gentil, et, et personne ne sait à quoi ça correspond. Euh, et donc il y, y, y a un organigramme comme ça, avec ces deux instances, et qui semble montrer, quand on le regarde de loin, qu'il y a plus ou moins une forme de contre-pouvoir, euh, euh, que euh, ça passe par voilà, ce conseil-là, que ça se renvoie vers un autre organe, et qu'il euh, y a le ministre qui gère un petit peu tout ça, voilà. En fait, quand on s'intéresse un peu à ces deux organes différents, les deux organes, euh, conseil scientifique et l'autre, malheureusement, j'ai plus le nom, désolé. Le
1: truc des programmes, le Conseil national des programmes, non, c'est ça
2: ouais. Ça, mmh. ça, ouais. Ouais. Euh, et bien en fait sont euh, constitués de personnes qui sont nommées par le ministre donc en fait il n'y a absolument aucun contre-pouvoir et, et moi ça m'a posé une question hyper c'est étonnant ça
1: sous la 5 e république des trucs où il n'y a pas de contre-pouvoir
2: c'est dingue et, et moi ça m'a posé une vraie question là-dessus euh, qui euh, je pense par rapport à la, toute la discussion qu'il y a eu un peu la semaine dernière moi j'étais arrivé en cours de route euh, la semaine dernière sur le live donc j'avais vu un petit peu euh, de quoi ça parlait mais euh, dans les solutions autres qu'il pourrait y avoir, on pourrait tout simplement se demander au départ pourquoi est-ce que le ministère de l'Éducation nationale euh, ne dispose pas d'une certaine indépendance euh, comme un ministère de la Justice, par exemple, euh, où, ah. les, où les programmes seraient établis par des conseils, de, de, avec un mélange hein, de de Pédagogues, d'enseignants, de, pédagogue, en, euh, de, 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 de citoyens, euh, de parents d'élèves qui seraient là aussi. Euh, voilà des, des choses qui. Euh, qui non, mais c'est de... trop
1: gauchiste là. Là, tu es dans la convention citoyenne de l'éducation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire oh, On va vrai. faire quoi On va tirer au sort 150 personnes et puis on va leur dire oh, des trucs. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont dire que qu'il euh, faut tout remettre à plat. Enfin bon, c'est terrible.
2: Ça. Comment ça se passe À la fin, on choisit. On a envie finalement.
1: <rire> Exactement, on pioche dedans. <rire> C'est les propositions popcorn, tu vois. Tu prends une seule proposition, puis après tu dis « Ah, regardez, je fais ce que vous avez dit !» Terrible. Lissandre, j'ai l'impression que tu n'es pas très très participant, tu nous laisses parler.
0: Non, non, je vérifie, je lis le chat, j'écoute ce qui se passe à côté. Il y a dans quel monde vit-on qui veut intervenir Voilà, Il y a du monde qui veut participer. Il y a du monde qui
1: veut intervenir, ok. Et le chat, comment réagit-il Est-ce qu'ils sont plus satisfaits
0: de la qualité de la conversation alors le chat voudrait que Sayume augmente un peu le son de son micro. Ah, le chat voudrait que Sayume augmente un peu Si c'est possible, ou que tu rapproches ton micro, ou que tu, tu parles un peu... un
2: peu.
1: Chez, chez moi c'est bon parce que j'ai réglé tout à l'heure le son.
2: Est-ce que moi, si j je me mets comme ça, c'est un peu mieux. J'ai rapproché un peu le micro déjà avant d'augmenter le son. Le chat va me dire, moi je t'entends bien en tout cas, mais
0: on me disait, quelqu'un qui disait j'ai pas d'enceinte, est-ce que vous pouvez monter le son Mais là on est un peu au maximum. Hein.
1: Ouais, j'ai l'impression aussi.
0: Enfin, voilà, donc euh, Lissandre,
1: si tu veux intervenir, évidemment, toujours... Euh...
0: Non, mais moi, je me... Je, me... Si. je me mets à la place d'un prof qui arrive après sa formation, parce que la semaine dernière, on me parlait de... Enfin, après, justement, après son... l'obtention de son diplôme, donc pas sa formation, sa, sa formation initiale, on va dire, de, euh, de prof dans... dans son domaine, euh, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, mais voilà, tu as un CAPES, un, un master, tu ne sais pas forcément gérer une classe. Tu connais, OK, ton, ton domaine de compétences, ça, ça a priori, tu... tu as pu le prouver, en tout cas, tu as pu passer ton examen, mais euh, voilà, tu arrives un peu désarmé face à une classe de 30 gamins de 11 ans alors que ça fait 5 ans que tu es dans des bouquins et que tu passes des examens qui n'ont rien à voir avec, euh, avec ça. Quoi. Donc, avec euh, l'enseignement, ouais. c'est clair. Avec voilà, la pédagogie pure, quoi, le, le fait de, de parler à, à des jeunes. Donc euh, voilà, quand on arrive comme ça, qu'est-ce que l'éducation nationale euh, propose aux profs euh, ou leur impose pour euh, qu'ils soient efficaces lors de leur première entrée et qu'ils puissent voilà, s'adresser à leur classe
2: il y avait un, euh, une chose intéressante qui avait été mise en place sous euh, Hollande, je crois, euh, qui était les, euh, les de, euh, était les contrats de... comment c'était les contrats de jeunes profs, là, où en fait, à partir de la deuxième année ou troisième année euh, de, de fac, euh, tu pouvais avoir un contrat avec l'éducation nationale, où tu allais être un peu prof-stagiaire, avec euh, ouais. l'autorité de prof, et, euh, et où du coup, ça te formait euh, tout au long, en fait, de, en, en continuité de tes études, et tu en avais même un salaire euh, qui était évidemment dégueulasse mais euh, on a l'habitude dans l'éducation nationale mais, euh, mais qui, voilà, qui permettait en fait d'avoir quand même un pied sur le terrain en même temps que tu continuais tes apprentissages euh, de ta matière en fait, euh, tes apprentissages universitaires, et c'était euh, quelque chose qui aurait mérité d'être euh, un peu creusé je crois que, évidemment euh, ça a été euh, euh, arrêté cette affaire-là euh, ça aurait été dommage hein, quand il y a des trucs un peu expérimentaux. Pas <rire> dommage de continuer, mais euh, mais ça, ça peut être des, des choses intéressantes là-dessus. Et j'ai vu dans le chat tout à l'heure que euh, sur euh, sur Twitch que ça ça euh, disait qu'il y avait besoin de euh, vraiment de continuer, la, que c'était pas la formation universitaire qui euh, qui dérangeait pour enseigner. Personnellement, encore une fois, je parle en, en ma qualité euh, et pas euh, en tant qu'expert. J'ai l'impression quand même que, euh, encore une fois, après une licence, quand tu vas enseigner en collège, euh, tu n'apprends pas énormément de choses qui, que tu apprendras après aux élèves, en fait. Euh, oui, c'est clair. Pour quelqu'un, en fait, de concentrer plutôt les deux années de master à faire beaucoup plus de pédagogie, que de que d'enseignement de, universitaire dans ton domaine, je pense qu'il y aurait quelque chose quand même à aller voir de ce côté-là, parce que oui, parce que du coup, un truc qu'il faut préciser quand même, c'est que la
1: la formation donc en deux années de master là, alors ça apparemment ça a changé récemment, moi je sais pas exactement, mais en tout cas dans dans les deux années de master que moi j'ai vécu, la première année était consacrée aussi au CAPES. Donc, tu as d'un côté tout ce qui est le bullshit de UFM, SP, euh, tout, tout ça, et de l'autre, le CAPES à réviser, qui est quand même euh, un concours euh, un petit peu chiant quand même. Euh, donc, euh, euh, c'est une année extrêmement lourde en plus. Euh, donc, c est, c est, c est, ça devient euh, pareil, là aussi, euh, niveau injonction paradoxale, n'importe qui devient un peu taré avec ça. Mais c'est quand même, quand même euh, assez important aussi, parce que du coup, tu te retrouves à réviser de de la géologie, de la biologie, en même temps que euh, tu es obligé de prendre des injonctions ministérielles et de les apprendre pour les oraux, parce que à l'oral, on va te demander « Ah, mais si tel élève dans ton TP, il se blesse avec tel truc, qu'est-ce que tu fais Qui est-ce que tu appelles Ceci, cela. » euh, Et donc tout un tas de trucs administratifs en plus euh, qui sont... Euh,
4: pff, ah oui, ça,
1: ça fait une, une quantité de choses euh, astronomiques, quoi. Et encore une fois, ça ne sert à rien en classe, c'est-à-dire que si, si un élève se blesse dans un TP, ça change d'un établissement à l'autre, donc euh, on est sur des, des règles qui sont extrêmement souples, donc c'est un, un peu débile, et, euh, et encore une fois, rien sur de la pédagogie ou du truc, ou en tout cas, enfin, pas rien, parce que j'ai quand même à être un petit, peu, euh, un petit peu défendre le truc, il y a eu, allez, peut-être deux, trois couvents où c'était à peu près intéressant, le reste étant quand même, globalement, euh, ouais, de, de, de l'injonction ministérielle, quoi. C'est on nous déblatère ce qu'il y a dans le programme, on nous déblatère ce qu'a dit le ministre sur tel truc, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, de la propagande ministérielle, enfin voilà, c'est en gros, t'aval de la circulaire, quoi, euh, qui a été prédigérée, prémâchée par euh, des gens qui viennent te voir en étant extrêmement enthousiastes sur des trucs, moi je me souviens à, à l'époque, euh, euh, quand j'ai été formé, on était en 2016, c'était encore Najat Vallaud-Belkacem, qui, euh, qui était ministre et elle euh, venait euh, de mettre en place euh, les un truc qui s'appelle les EPI qui ont maintenant quasiment complètement disparu et à l'époque donc quelqu'un était venu euh, un, un enseignant en EPS qui avait l'air très très bien euh, euh, très très bien euh, pour l'ESP en tout cas voilà l'ESPE nous a demandé d'aller de, voir euh, ce type là euh, qui 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 nous a dit pendant une heure quel bien il pensait de ce côté interdisciplinaire et tout ça et puis après, quand on lui expliquait, alors oui, d'accord, l'interdisciplinarité, pourquoi pas, euh, encore une fois, il n'y a pas de souci, euh, mettre des physiques chimie avec euh, d'autres trucs, pourquoi pas, tu vois mais le problème, c'est que quand tu forces des profs à faire ça et que tu leur donnes aucun attendu, évidemment que ça devient très très compliqué et que les gens sont pas d'accord. Et lui était dans le discours, « Oui, mais de toute façon, les gens qui manifestent, ils manifestent pour rien parce que c'est encore des gens qui se plaignent. » On était déjà dans le truc de, vous savez, c'est le conservatisme, les, les, les gaulois réfractaires. C'était un peu ça avant ça, tu vois. Et donc, les profs qui étaient pas d'accord avec le ministère, en fait, c'est qu'ils ne voulaient pas le changement. Et, et en fait, le changement en question, l'année d'après, du coup, Jean-Michel Blanquer devient ministre de l'Éducation nationale, et pouf, ça, ça, ça va au placard. Donc on est, on est sur quand même des sacrés, euh, des, euh... Des sacrés trucs. Non, moi, ah, ce, Aymeric, des -ce que…
3: Excuse-moi de te couper, Emeric, tu m'entends Oui, oui. Euh, en fait, j'aurais voulu juste rebondir là-dessus, tu vois. Alors, c'est JC, c'est ça. Ah, c'est JC, ouais. ouais, ouais. Vas-y. Euh, tu vois les EPI. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas euh, dans le chat, euh, les auditeurs, les EPI. En fait, c'était on demandait aux profs de créer un programme sur toute l'année euh, qui soit transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs profs qui bossent sur un projet euh, pour toute ça. la classe. Et ça a été moyennement bien reçu. Et puis au final, ça a carrément, il euh, y a eu un rétropédalage sur la fin. Euh, ouais. Je parle sous le contrôle de, de Sayumé. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que là, on imagine que c'est fini, alors que pas du tout. Euh, c'est là où je voulais revenir, parce que nous, dans le domaine professionnel, au moment où ça s'est terminé pour le collège, ils nous l'ont donné aux professionnels. C'est-à-dire que maintenant, dans le domaine professionnel, on a l'interdisciplinarité qui est arrivée. Donc on a des cours qui s'appellent des cours de co-intervention, où on se retrouve dans une classe avec un prof électricien, un prof de français. On se retrouve à faire euh, ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre, C des, en fait, c'est une production que les élèves doivent faire individuellement ou en groupe, mais sous euh, l'égide de la transdisciplinarité. Et euh, c'est super compliqué, c'est extrêmement compliqué, parce qu'en en fait, on, on fait intervenir des profs qui viennent de, de milieux et d'horizons euh, extrêmement différents. Alors, c'est positif, euh, parfois, et des fois, bah, ça fonctionne pas, tout simplement, des fois, ça fonctionne pas, et, et, et par contre, je peux vous le dire, là, c'est mon point de vue personnel, euh, moi, je suis plutôt du côté professeur, euh, moi, je suis professeur de français et d'histoire, hein. donc, euh, moi, c'est mon, mon point de vue, mais c'est super compliqué de faire ces heures-là, la préparation que ça demande, de se mettre Exactement. avec un collègue qui a aucune notion de comment on crée une séquence, comment c'est super compliqué et c'est ce qui prend le plus de temps depuis le début mmh. de la réforme et c'est ce qui fait que les profs ils en peuvent plus en tout cas dans le domaine professionnel. Donc cette transdisciplinarité, elle c'est pas qu'elle n'existe plus, elle a, en fait elle a été elle a été battue en brèche au collège et elle est en train d'arriver au lycée pro, au lycée général, je sais pas trop. Euh, après, on peut dire, je ne vais pas faire un tunnel comme tout à l'heure, mais euh, la transdisciplinarité, ça peut avoir des côtés euh, assez assez intéressants. Euh, nous, euh, à l'ESP où j'étais, euh, ils avaient poussé le, le concept aussi loin qu'ils nous avaient demandé de faire des mini-stages dans, dans des niveaux d'enseignement qu'on n'aurait pas. Alors moi, par exemple, euh, j'étais prévu pour le lycée pro, donc je ne verrai jamais de collégien, de primaire ou de maternelle. Et ben, j'ai fait mon stage en petite maternelle euh, pendant une semaine. Alors moi, je fais suis, je suis 1m97 et j'étais assis sur les petites chaises euh, avec, les, avec les petits. Euh, C'était assez mignon. Euh, On euh, parle euh, aussi
1: un jour de conditions matérielles parce que c'est important.
3: J'étais pas très content en y allant au début, euh, puis j'en ai pas retiré grand chose pour le futur, pour le premier cours. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'en en, en maternelle, ils fonctionnaient sur des rites, sur pas mal de choses qui fonctionnaient. Vous savez, les enfants qui, qui arrivent le matin, ils se mettent tout seuls au travail, euh, ils se mettent directement sur le dessin, après ils savent l'activité suivante, il n'y a pas besoin de crier dans tous les sens pour obtenir euh, que les élèves se mettent au travail. Et là, ça m'avait fait un choc parce que je m'étais dit, mais en fait, quand ils, ils ont 3, 4, 5 ans, ils savent déjà bien travailler et comment ça se fait que quand ils arrivent au lycée ils soient aussi déstructurés et aussi incapables de se mettre au, au travail ça m'avait vraiment frappé et euh, une des choses que j'avais retenu c'est que les professeurs euh, des écoles euh, en maternelle euh, font en sorte que les élèves euh, euh, s'accaparent l'espace de la classe c'est à dire qu'il y a les affiches des élèves ils vivent dans la classe, toute l'année ils produisent des choses qui sont affichées dans la classe et les élèves ça fait partie, c'est un peu, leur, un, peu le, un endroit qui le qu'ils possèdent, quoi. donc ils ne sont pas en mal-être. Hein. Et quand on va dans un lycée, c'est exactement l'inverse, hein. c'est les grandes salles où on met euh, 30, 40 personnes, ce n'est pas 30, hein, c'est plus 36 d'ailleurs, euh, en général, et euh, sur les murs, bah, c'est vide, c'est les vieilles affiches, c'est les cartes de France, c'est... Donc voilà, et euh, bah, j'avais une dernière chose à dire euh, par rapport à cette intervention, euh, c'est, depuis tout à l'heure, on parle de et de des choses qui, qui ne vont pas, j'ai encore une petite anecdote, c'est que moi, par exemple, je suis professeur de français, et... Pendant les trois ans qui suivent votre sortie de l'ESP, vous continuez à avoir des stages, qui sont des stages obligatoires. Malheureusement, ça ressemble un peu à des stages où on a coché des cases. Ce n'est pas nous qui décidons les professeurs, c'est l'administration. On coche des cases, on vous envoie sur des ateliers qui durent une ou deux journées. Et alors, mmh. moi, ma petite anecdote, c'est que je suis professeur de français et on m'a inscrit sur une formation qui était Tenez-vous bien de l'intérêt de parler un français correct avec les élèves. Vous voyez le petit problème mmh. euh, Ça pose un petit souci. Donc euh, la question que je voulais poser à Sayume, c'est euh, c'est quoi la, les solutions en fait, qu'on pourrait avoir pour améliorer, euh, du point de vue de quelqu'un qui s'occupe des sciences de l'éducation, quelles sont les, les solutions euh, qu'on pourrait apporter à... Alors, tu escamotes
1: un petit peu la discussion, les solutions, euh, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard, non
3: c'est ce ouais, comme vous voulez, je me la question. Oui,
2: J'avais envie de, de réagir à, à la deuxième chose que tu disais par rapport euh, à ton expérience euh, en maternelle. Euh, en fait, là où il y a une grande différence par rapport, euh, par rapport ensuite au lycée, et tout, c'est que c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure, je, je crois c'est que les professeurs euh, de primaire et de maternelle ont beaucoup plus de, justement, de notions de sciences de l'éducation. Et en plus de ça, les sciences de l'éduc, euh, à leur origine, euh, se sont beaucoup intéressés à la petite enfance et à, et à la primaire, grosso modo, puisque bah, c'était déjà, de toute façon, à la base, l'enseignement primaire hein, qui était euh, obligatoire aussi, euh, euh, à la base, hein, c'était jusqu'à 12 ans, puis petit à petit, ça a été repoussé. Euh, de ce côté-là, vous vous, on peut regarder euh, des trucs du, qui ont été faits. Bah, par exemple, prenons, prenons le, ce, qui, ce que tu ex expliques là en maternelle, en fait, c'est finalement une version un peu euh, légère, euh, mais avec des belles choses dedans, euh, de ce qui existe dans euh, la pédagogie Montessori, par exemple. Alors la pédagogie Montessori, euh, avant d'être des écoles qui coûtent euh, une blinde, euh, c'était quelque chose d'extrêmement populaire. Euh, Maria Montessori, c'était euh, euh, une donc une pédagogue italienne, euh, pareil, euh, m'excuserai sur les années, mais je crois dans les années 10, hein, dans les années 10-20, euh, qui en fait s'est inspiré deux travaux déjà de gens qui l'ont précédé et notamment de euh, du médecin alors euh, j'ai plus le nom non plus mais du médecin qui s'est occupé de euh, Victor l'enfant sauvage euh, si vous connaissez cette histoire Victor de Laveyron qui était un, un enfant qui avait été trouvé dans la nature et euh, et qui était déjà qui avait déjà quelques années et euh, qui en fait euh, ne n'avait absolument aucun code euh, de sociabilisation. et du coup ce médecin a passé euh, une longue partie de sa vie euh, et de ses recherches à, à à vouloir faire en sorte au moins que Victor euh, sache parler et euh, ce qu'il n'a jamais réussi à faire, mais qui a produit euh, des travaux euh, assez fous euh, en, tant qu en, précursion de... en, en tant que précurseur de, de, euh, des sciences de l'éduc. Et euh, tout ça pour dire que Marie-Montessori s'est inspirée un petit peu de ça pour euh, faire en sorte que justement les, euh, les élèves en fait, euh, puissent par eux-mêmes apprendre par leur environnement, et en fait que le, le professeur n'est pas celui qui transmet des savoirs venant d'en-dessus, euh, mais le professeur est celui qui met l'élève en relation avec les savoirs. Et ça, c'est déjà quelque chose qui, à partir du collège, euh, cette vision-là euh, ouais, elle disparaît totalement. Euh, en, collè en primaire et en maternelle, on voit encore un petit peu ces pratiques-là. Même en, maternelle, en, en primaire, pardon, on les voit de moins en moins, plus les années avancent, puisqu'on prend de plus en plus aussi pour préparer les élèves, euh, souvent au collège, on les prépare de plus en plus à, au modèle du, du collège, euh, assis devant le prof à écouter et à gratter du papier. Mais il euh, y a encore quand même des, des, petites, euh, des petites choses comme ça qui, qui sont faites pour ça. Euh, donc, je pense encore une fois qu'il faut que... Comment dire Moi, je pense pas que de toute façon, la, la, une meilleure formation changera absolument tout aussi. Euh... Ça, c'est clair. Parce que les enseignants, euh, et c'est ça aussi qu'il faudrait aller regarder, c'est que, euh, là encore, pour dire du bien de, des enseignants, c'est qu'il y a des pratiques, mais on n'imagine pas le nombre de pratiques qu'il y a dans les classes. C'est un truc de fou. Quand vous regardez le nombre d'élèves qu'il y a en France euh, actuellement, là, à la rentrée, qui ont repris les cours, euh, le nombre de classes que ça fait, le nombre de professeurs qu'il y a, il y a évidemment des pratiques qui sont incroyables, euh, qui, qui se passent. Le problème, c'est qu'elles sont isolées c'est des pratiques qui sont isolées, qui sont pas euh, qui sont pas connues et qui et... sont extrêmement chronophage aussi quand
1: on commence à s'y mettre. Il y a aussi ça parce que avec tout ce qui est obligation institutionnelle et tout, tu te retrouves à enfin euh, moi on me disait tout le temps oui euh, euh, être enseignant, c'est être un peu expérimentateur, il faut tester des choses dans sa classe et en fait, tu t'aperçois extrêmement vite que tu ne peux pas parce que si tu testes et que ça marche pas, tu te retrouves avec une séance de retard. Et alors là, niveau programme, ça devient complètement n'importe quoi. Donc, ah, il oui. y a tout un tas d'exigences institutionnelles qui conduisent forcément à ce mode de fonctionnement de 30 élèves par classe, et puis tout le monde gratte, et puis euh, on donne un petit exercice, on essaie que ce soit un peu sympa, que ça parle de l'attaque des Titans, que ça parle de Pokémon. Moi, j'ai fait beaucoup avec euh, Pokémon, et, euh, et ou alors que tu essayes de faire des, des espèces de séances sympas, et puis tu te retrouves en fait à, à avoir du retard, euh, à avoir du retard si euh, si tu commences à expérimenter un peu plus que ça, quoi.
3: Et si je peux rebondir sur ce que tu venais de dire, Sayumé, euh, par exemple, l'expérience que j'ai eue en maternelle, ce n'est pas toutes les maternelles qui sont comme ça, hein, parce que j'ai ma belle-sœur qui travaille aussi dans l'éducation nationale, mais qui est professeur des écoles, et elle n'a elle a pas connu ce que je lui ai décrit. Euh, elle n'a elle pas connu ça, et elle était dans des milieux qui étaient défavorisés, et elle a eu une, une, une expérience qui n'était pas aussi idyllique que celle que je lui ai racontée. Et je le sais parce que sur le coup, le, c'était un groupement scolaire qui était à la campagne et c'était vraiment des milieux qui, voilà, c'était pas trop, pas trop de soucis a priori. Et euh, et c'était un endroit qui avait été visité par la ministre l'année précédente. Voilà. C'était euh, Najat valo belkacem Donc c'était euh, une des affiches, en fait, hein, de l'éducation nationale. Donc, eh oui, donc mm -hmm. on tombe sur des. Donc évidemment qu'il y, y a des endroits où c'est totalement euh, différent. Donc euh, évidemment, moi ce que j'ai vu à la maternelle, ce n'est pas du tout partout. Hein, c'est faut... euh...
2: bon, ouais. ouais, ce que, ce que j'allais euh, dire euh, aussi juste avant. C'est-à-dire qu'il y a des expériences aussi de partout euh, qui se passent, euh, dans toutes les classes, que même en collège et en lycée. Euh, et elles sont soumises à la fois, en effet, comme le disait Emerick aussi, au programme, et à la fois aussi, euh, et ça c'est à tous les niveaux, euh, à, à ton établissement en fait, à, déjà au moyen de ton établissement, et à la volonté politique de ton établissement, parce qu'on est de plus en plus dans un modèle où le chef d'établissement a un réel pouvoir euh, sur la direction que prend son établissement. Euh, et, euh, et on y va de plus en plus, parce qu'on accorde de plus en plus de pouvoir au chef d'établissement, jusque bientôt, ce que je crois veut faire Blanquer, euh, de, euh, de donner Recruiter, même ouais. pouvoir de recrutement au chef d'établissement. Ce qui serait une catastrophe hein, pour un côté, euh, parce que du coup, tu, tu retrouverais forcément avec des établissements... Avec les professeurs les mieux reconnus, les mieux notés, les mieux ce que tu veux. Euh, puis et puis les euh, établissements
1: de seconde zone où personne ne voudrait aller et où on va chercher les candidatures. Euh, C'est ouais, une,
2: une privatisation euh, du, du public, hein, de toute façon. Hein, est, euh, on est, on est là-dessus. Hein. Donc, euh, donc, oui, euh, tu as, as ça qui joue énormément. Euh, pour, euh, dans mon expérience personnelle, en ayant été euh, surveillant euh, pendant six ans dans un établissement, j'ai vu trois directions différentes. Euh, qui était... Euh... Oui, alors ça si c'est pareil, il faudra en parler un jour de, de ça, du fait que les directions
1: changent énormément.
2: Non, mmh. ouais. euh, et, et en plus, moi, j'étais dans un établissement euh, dans le 6 e arrondissement de Lyon, euh, donc un établissement très bourgeois, très... très euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir à quel point dans ce type d'établissement, euh, la place de la politique était hyper importante parce que le chef d'établissement, plus les parents ont un niveau social élevé, euh, moins il faut qu'il y ait de vagues. À chaque fois, oui. euh, c'est assez, euh, assez euh, incroyable de voir ça. Et euh, nous, on avait en tant que surveillant euh, des fois plein d'idées, à, à de, de choses à mettre en place, d'ateliers, de trucs, de pour. Euh... Enfin, moi, j'ai constaté que des fois, les ateliers ou les temps qu'on prenait vraiment avec des élèves, en plus, les surveillants ont une position différente des, en des enseignants par rapport aux élèves. Il euh, y, y a vraiment un un rapport différent qui se crée avec l'adolescent, avec l'enfant. Et, euh, et ça, en fait, bah, on ne pouvait pas le mettre en place parce qu'il ne fallait pas faire de vagues. Même si on n'avait pas testé, même si on ne savait pas si ça allait marcher ou pas, il ne fallait pas faire de vagues, il fallait gar garder les mêmes choses et tout. Moi, j'ai enseigné dans ce, cet établissement le, les rudiments de la langue japonaise là-bas pendant six ans, euh, parce que c'était déjà quelque chose qui était en place quand je suis arrivé, quand je suis parti, j'ai demandé à la chef d'établissement si euh, l'année prochaine, elle allait recruter un, un autre surveillant qui a, savait aussi parler japonais pour perpétuer ça. Parce que, à, à ma petite échelle, j'ai envoyé quelques élèves faire des, continuer le japonais après au lycée. Et moi, euh, bon, j'étais vraiment content de ça. Et, euh, et elle m'a répondu d'une froideur que c'était hors de question. <rire> Enfin, voyons, <rire> mais quelle idée de, de créer, de, de perpétuer ces choses-là Et elle avait déjà voulu le supprimer, et parce que j'étais justement dans un établissement un peu comme ça, les parents d'élèves étaient montés au créneau en disant « Non, non, vous ne le supprimez pas, nous, on veut que nos enfants ils aient accès aussi à d'autres choses dans l'enceinte le, dans du collège. » Donc, la, la direction d'établissement, elle est hyper, euh, hyper importante sur la marge de manœuvre qu'a un enseignant. Euh, quand il lui en reste une, justement euh, à cause des programmes déjà qui sont euh, qui sont très très euh, difficiles à respecter. Après Sur...
1: c'est une manœuvre qui est quand même contrainte, on est d'accord, il y a quand même les budgets qui sont imposés par le recteur et par le ministre encore au-dessus. Donc euh, tu te retrouves aussi avec euh, des euh, chefs d'établissement qui, euh, aujourd'hui, euh, essayent au maximum de détruire au maximum les langues, d'aller détruire les options, d'aller détruire tel truc, parce que l'objectif, c'est de réduire le coût, réduire les coûts, euh, faire qu'un coût par élève soit soit plus faible. Et puis comme ça, après, on peut dire aux parents « Oh, regardez, votre enfant, il a, il a, il a un après-midi de libre en plus !» Et, et en fait, il n'y a pas de bus, et il n'y a, a pas de tout ça. Donc, mm -hmm. euh, il est obligé de rester en permanence. C'est inintéressant au possible. Enfin, déjà que ce n'est pas forcément très intéressant dans certains cours, mais je veux dire,
0: dans les...
3: <rire> pour rester à la Provoque un peu quand même. Et, mais, ouais, je ouais, pourrais en fait, juste ouais. un petit intervenir. Excusez-moi, J'ai coupé quelqu'un. Non, vas-y, vas-y. Non, mais Moi, j'ai l'expérience, euh, c'est drôle, j'ai l'expérience du coup aux antipodes de Sayumé parce que j'étais aussi euh, surveillant 6 ans comme toi. Euh, et alors, moi, par contre, c'était l'inverse c'était euh, le lycée euh, professionnel, c'est comme ça que j'ai eu l'idée ensuite de, de passer les concours, mais sur place, euh, on voyait bien que c'est des milieux où les parents ne vont jamais, jamais oser monter au créneau. Et ouais. du coup, ben, euh, c'est des, des lycées ben, en fait, qui, qui tombent au fond du classement, qui, euh, où il n'y a pas grand chose qui se fait, les sorties, c'est très très rare, et on se retrouve... Euh, en fait, le, le, le système qui, qui fait qu'il y a des lycées qui sont très différents les uns des autres, euh, il, il existe déjà, et on va vers ça en, en ce moment. Donc voilà, je voulais juste te dire ça, que de l'autre côté, on, on voit très bien qu'il euh, y a certains établissements où c'est euh, carrément, euh, carrément bah, à cause du milieu social, euh, il ne se passe pas grand-chose en fait. Et euh, par contre, au niveau du pas de vague, bah, c'est l'inverse, hein, c'est des lycées où il se passe énormément de choses... Euh, beaucoup de problèmes, beaucoup de, de soucis, mais c'est le quotidien, en fait. Et mmh. c'est juste normal. Euh, on gère la, la normalité de choses qui ne sont pas normales euh, au quotidien. On s'y habitue, hein. on s'y habitue. Moi, j'étais, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais moi, fait un, quand j'étais au lycée général, c'était un lycée bourgeois de centre-ville, euh, j'avais jamais vu un seul élève euh, se battre ou os, oser dire quelque chose, même négatif, à, à un professeur. il y a des lycées où c'est tout l'inverse, en fait, hein, où... Euh, voilà, donc, euh, voilà tout ça pour dire qu'il euh, y a des lycées extrêmement différents les uns des autres. Hein, donc, c'est super difficile d'avoir une discussion euh, généralisante. Euh, c'est hyper sur intéressant. Ça, euh, et tout le
1: fait que la formation, du coup, euh, est compliquée. Oui,
2: que la Aussi, formation est compliquée et euh, qu'il faut encore ne jamais oublier que, c'est pour ça, encore une fois, que euh, ça fait partie de la, du caractère pluriel des sciences de l'éducation, c'est que. Il euh, euh, y a des choses qui se passent à différents niveaux. Euh, L'importance euh, des, des parents euh, en, en fait partie. Euh, le chef d'établissement, là encore, on ne va pas généraliser sur tous les chefs d'établissement, hein, parce qu'il y en a qui se battent vraiment euh, pour obtenir des choses. Il euh, y en a d'autres qui. Euh, il faut quand même. Le, le statut de chef d'établissement est, un, encore une fois, un statut éminemment politique. Euh, on se retrouve entre le rectorat, les parents d'élèves, la mairie. Euh, le conseil départemental, mm -hmm. euh, c'est le, le monde qu'il y a dans les CA de, de collèges et de, de, de lycées. Hein, pour, pour ceux qui ne le savent pas, il y a, il y a un, vraiment...
1: c'est les conseils d'administration.
2: Ah, conseils d'administration, donc qui euh, nous rappelle encore une fois un petit peu le monde de l'entreprise. Euh, mais, mais voilà, on a, on a tout ce monde-là qui est aussi réuni et qui, euh, et qui euh, cherche tous ensemble euh, à voilà, adopter des, des positions... Et le chef d'établissement, lui, est là souvent au milieu à essayer de, de ne brusquer euh, personne, c'est-à-dire ni le personnel enseignant, euh, ni la métropole qui avait peut-être, euh, ou, ou le conseil départemental qui avait pour idée de faire ça, la mairie qui souvent, euh, au niveau des locaux ou des choses comme ça, peut aussi avoir son mot à dire, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est beaucoup de, de choses à prendre en, en compte, en fait, et c'est là aussi toute la complexité de, de, de ces questions-là, je pense.
1: Ouais, non mais c'est clair que... Et, et du coup, euh, pour en revenir à notre sujet de base, qui est quand même le truc de la formation, et du coup tu te retrouves avec des gens euh, où tu ne sais pas trop d'où ils viennent, parce qu'il faut aussi du coup parler du choix des personnes. Euh, le rôle de directeur d'ESP, je sais pas si c'est vraiment un truc où c'est très très politique ou pas, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait même une volonté derrière ou quoi que ce soit. Je ne sais pas où ils recrutent les gens que que moi j'ai vu en tout cas, mais il y a eu quand même des trucs assez incroyables. On va, on va alléger un peu la discussion euh, sur, sur deux, trois trucs. Moi je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Est-ce que, est que toi tu en as, est-ce que vous en avez des anecdotes de, de trucs vraiment précis qui vous, qui vous sont arrivés ou qui, ont, qui sont arrivés en formation de prof ou pas du tout
2: euh, bah, Sur, euh, sur l'SP euh, je pense que j'ai peut-être un petit début de réponse sur euh, qui, euh, qui va dans ces trucs-là. C'est que, euh, je sais pas toi si tu en avais parmi tes collègues euh, quand tu étais prof, euh, moi, je sais que j'ai vu dans l'établissement où je bossais, quand euh, j'étais surveillant, il euh, y avait un prof, notamment, qui était super investi sur tout ce qui était question de formation et tout, et euh, que j'ai vu pendant six ans, vraiment, euh, aller de, être de plus en plus pris par ces formations-là. Et euh, en vrai, je pense que lui, le jour où il a envie d'arrêter d'être devant une salle de classe, euh, c'est pas c'est du réseautage, mais... Euh, je pense que, en vrai, c'est comme ça que tu te fais ta place. Quoi. Euh, tu t'investis dans, dans la formation en étant encore prof, et puis petit à petit, bah, tu délaisses complètement le, la classe pour être euh, formateur d'enseignants, en fait, euh, je pense.
1: Ouais, bah, en tout cas, voilà. Nous, il euh, n'y a même pas eu que des profs euh, qui étaient formateurs et tout ça. Il y a eu aussi des intervenants extérieurs. Et alors là, tu te demandes un petit peu d'où ça vient. Parce que, euh, bon, je, je l'ai raconté, je crois, la semaine dernière, le truc de cette. Euh, cette enseignante qui est arrivée pour nous faire un cours de sur l'égalité homme-femme à l'école, comme un pilier de l'école, et qui en fait nous a ressorti un top, un top 10 de chez Topito. Ça c'est quand même assez incroyable comme, comme anecdote, mais il y en a eu plein d'autres. Hein. Je vous dis, hein, celle qui m'a fait des, des, les anecdotes pendant tout le long, ou euh, pendant une, de, une des séances, elle a quand même trouvé le moyen de dire « Ah oh là là, mais vous savez pas, moi j'ai six doigts de pied !» et, euh, et euh, pendant une demi-heure a, euh, a, a montré euh, ses deux pieds sur la table, pour montrer qu'elle avait bien six doigts de pied, et tout le monde qui était là, « Oh là là, c'est vrai, elle a six doigts de pied ?» Je vous jure que c'est des vrais trucs, hein, je, je vous assure que c'est vrai. Bon là, du coup, on peut la reconnaître, hein, six doigts de pied, il n'y a personne. Mais bon, elle est à la retraite maintenant, euh, laissons-la tranquille. Enfin, euh, il y a, y a énormément, énormément de trucs comme ça, et vraiment, c'est assez incroyable. On a eu un, un cours qui s'appelait « Communication ». Euh, dans lequel, en fait, on était censé apprendre à communiquer aux élèves d'une manière un peu différente. Et du coup, qu'est-ce qu'on faisait Alors, attendez, je l'ai dans mon truc. <rire> oh, je ne vais pas réussir à le trouver comme ça, mais en tout cas, voilà, on nous a euh, bandé les yeux, euh, et, euh, et on nous a dit, voilà, il ne faut pas que vous parliez, il ne faut pas que vous entendiez, il ne faut pas que vous voyiez. Et en gros, l'objectif, ça va être que la, la personne vous enseigne quelque chose avec les mains. Et donc... C'était euh, là avec tes mains, et en fait, l'autre le, le, personne qui était censée te dire un mot, eh bien, faisait un mime avec les mains et tout ça. Alors, en jeu de société, je pourrais comprendre un peu l'intérêt, tu vois, ou en jeu à boire, je sais pas.
3: Mais là, en l'occurrence, c'était. C'est idée de tenter ça avec les élèves. Vaut hein. mieux pas tenter ça.
1: Mais, et, et ça, et ça, vraiment, c'était considéré comme une formation incroyable et tout. Et euh,
2: je pense et... Oh, hein. je pense que de faire ça par exemple en, en maternelle ou en primaire ça a peut-être du sens tu vois. Euh, mais, mais c'est à l'enseignant de, de construire euh, l'environnement favorable ça aussi souvent c'est euh, bon, vouloir tester des trucs mais pas avoir l'environnement qui permet de le faire euh... bah,
1: moi dans mon chat j'ai Nico San qui nous dit euh, euh, on dira une secte euh, moi, dans mon livre, j'ai tourné ça en mode BDSM, c'est-à-dire que c'était un truc chelou avec les mains et tout. C'est vrai que c'était n'importe quoi, nous le, le nôtre, Mais pour le coup, il y avait quand même, il y avait quand même des trucs, euh, ouais, des trucs vraiment, c'était n'importe quoi. Puis on encore, on
3: très loin des, des, comment on appelle ça, des pseudo-sciences. Hein, C'est ça qui est, qui est, qui, est, qui est ah, euh, non, des trucs, c'était
1: carrément des pseudo-sciences. Alors là, on va y aller directement. Donc dans le, dans le modèle de formation qu'on nous a enseigné en M1 et un petit peu avant, euh, on nous a dit voilà, les élèves ils ont trois profils différents il y en a qui ont un profil visuel il y en a qui ont un profil euh, auditif et il y en a qui ont un profil kinesthésique. Donc il y en a qui apprennent par le mouvement, il y en a qui apprennent par l'audition et il y en a qui apprennent par la vue. C'est un modèle qui est invalidé depuis euh, des dizaines d'années. Ça n'existe plus. Et ben, dans les espèces, ce truc-là est encore enseigné. Et il y a, y a plein, plein de trucs comme ça. Hein. Moi, on m'a carrément parlé de, de PNL. Alors PNL, pas le groupe.
0: C'est de la PNL. Hein, le, 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 truc que, le truc que tu dis, là, la mémoire visuelle, euh, kinétique, etc., c'est de la PNL. Moi, bon, on l'avait dit il y a 20 ans quand j'étais en 5 ce truc Ce truc-là. Euh... Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres auditifs. Là, mais, fou, en fait. mais, mais ouais, ouais c'est ça, c'est du, du, du bidon, quoi. C'est un truc. Il y a euh... pas mal
3: de, de reliquats de ça. Moi, j'ai vu dans des cours de, de certains collègues, notamment des. La psychanalyse, hein, euh, des de psychanalyse de Freud. Alors, de la
1: psychanalyse, nous, on a eu une, une super séance de, de psychanalyse où, en fait, euh, la femme était en train de d'expliquer un petit peu tout son parcours de vie en disant « Voilà, et Freud, il voudrait qu'on fasse comme ça. » Puis moi, c'est bizarre, j'ai fait exactement pareil, c'est marrant. Et, euh, et elle allait dire des trucs quand même complètement délirants euh, du type euh, « Non, mais de toute façon, vous savez, euh, euh, les, les parents, ils savent naturellement s'occuper de leurs enfants. » Donc, euh, moi j'ai eu envie de lui répondre, oui, mais du coup, les mamans qui mettent leur bébé dans le congélateur, qu'est-ce qu'on en fait Et forcément, je pense que ça aurait mis un, un léger froid pour ne pas faire de jeu de mots. Euh, <rire> on, est, voilà, on est sur des trucs comme ça, et vraiment, on a eu donc, ça, euh, de, la, de la psychanalyse dans le truc. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Bah donc la PNL, la programmation neurolinguistique, linguistique, ça aussi une pseudo science utilisée dans les sectes, qui est enseignée euh, de manière euh, de manière assez intensive euh, dans les dans les euh, dans les inSP et tout ça. On, on est quand même sur des sur des sacrés trucs hein, vraiment.
2: Euh. Alors, et... un, en, en sciences de l'éduc aussi. Hein, euh, moi c'est pas dans toutes, j'imagine. En tout cas je vais parler de, de mon université euh, où il y a euh, où il y a ça, hein, il y a, y a, y a nous, on a des cours euh, où ça cite du Freud, des fois, quoi. Et, euh, et heureusement qu'on qu a un peu d'esprit critique et qu'on qu est là en disant « oui, bon, bah, ça, on ne le réutilisera pas mais, ». Euh, mais des fois, il y a encore euh, des trucs comme ça. Et étonnamment, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on euh, est en sciences de l'éduc, mais c'est utilisé par des euh, profs, la plupart du temps, qui ont un certain âge aussi. Euh, donc, euh, donc, ça participe. À... Et
1: puis, encore une fois, l'esprit critique, c'est une chose, après... Euh, t'es pas renseigné sur tout, puis normalement c'est ta formation qui est censée t'apporter ça aussi tu vois, te dire que, euh, bon ah, voilà euh, tel truc, euh, c'est un modèle qu'on utilisait dans les années 30, mais depuis bon, on a quand même un petit peu évolué, et au lieu de ça c'était vu comme des espèces de mantras euh, qu'il fallait absolument suivre, Freud par exemple c'était exactement ce truc là, c'était un mantra il fallait absolument suivre Freud, c'était un, un machin, alors que bon en fait euh, euh, Freud vraiment euh, faut le prendre avec des pincettes, euh, pour ne pas dire faut pas le prendre du tout quoi euh, et il y, y a quand même des trucs, euh, des, des trucs... Incroyable dans, dans, dans ce qu'il raconte, enfin sur le handicap niveau école inclusive, Freud il serait complètement, <rire> ça serait n'importe quoi. Bon on va, pas, on va pas aller plus loin que ça sur Freud parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, la formation des enseignants c'est ça, hein. c'est euh, pseudo-science land, hein. vraiment c'est l'endroit le, où tu vas euh, apprendre tout un tas de, alors ce qu'on appelle maintenant des neuromythes du coup, c'est-à-dire des mythes de comment le cerveau apprend des trucs. Et euh, Donc moi je sais toujours pas comment un cerveau apprend vraiment. Par contre, euh, du coup à chaque fois je me renseignais parce que du coup quand tu arrives le premier jour et qu'on te parle de PNL et que toi tu as entendu parler de, de la PNL, programmation neurolinguistique, que tu vas voir sur la page Wikipédia et que tu lis, euh, c'est considéré comme une pseudo-science euh, qui est très très impliquée dans les dérives sectaires. Et, et, et à ce moment-là tu te dis ah oui d'accord donc maintenant je vais me renseigner sur tout ce qu'ils vont me raconter. Et en fait tu t'aperçois qu'à la fin il y a plus rien quoi. A, une fois que tu déroules tout le fil, tu t'aperçois qu'il y, y a plus rien. On t'a rien appris en fait.
2: C'est intéressant par rapport à ce que tu disais, justement, quand tu as abordé en fait la question des formations, tu as abordé ça sous l'angle de formation au départ de communication. Et, ouais. euh, et en fait, je pense aussi que euh, là-dedans, il faut qu'il euh, qu y ait une critique, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait là-dessus euh, sur de, de quoi le, les formations des enseignants euh, ont pris euh, du monde de, de l'entreprise. Parce que Clairement, les trucs où euh, on se bande les yeux, où on se fait deviner les trucs, où on passe sous les genoux de l'autre et tout ça, euh, c'est l'intégration mmh. de l'entreprise. Hein. Euh, euh, moi, je n'ai pas précisé avant, mais euh, dans mon parcours, mon parcours n'est pas du tout linéaire, je n'ai pas fait des sciences de l'éducation toute ma vie. Euh, j'ai fait d'abord, j'ai commencé par un DUT de commerce. Euh, et oui, il y a des gens qui font encore ça. Euh, j'ai fait un DUT de commerce et, euh, et, et clairement on est sur ce genre de trucs, sur ce genre de trucs de bien-être en entreprise et de trucs comme ça, tu vois. Euh, c'est limite si c'est pas la, la formation plus euh, colonie de vacances que on ne va pas vous parler de pédagogie cognitiviste, on ne va pas vous par parler de socioconstructivisme, euh, euh, des choses qui, pourtant, ça, par, par exemple, en sciences de l'éduc, euh, euh, voilà, qui servent à construire un, un cours ou qui servent à, à, à répondre à un certain type de public, etc. En fait. Et, et c'est ça qu'on devrait peut-être un peu plus aborder euh, dans ces formations-là. Bah,
1: et puis, en fait, fait, de si toute façon, c'est extrêmement faible. Et en plus d'être extrêmement faible, c'est pas du tout contextualisé. Et en plus, c'est dans une année extrêmement lourde qui fait que finalement, tu retiens pas grand chose parce que euh, ça devient juste euh, un des, une des, un des feuillets de la pile de tonnes de trucs que t'as à apprendre pour essayer de réussir ce foutu concours,
3: quoi. Donc, euh, ouais. Ah, si je peux me permettre, euh, juste Émeric, tu vois, la dernière fois, j'aurais été euh, en train de rager dans le chat, euh, parce que là, tu as un petit peu trop généralisé, à mon avis, quand tu as dit que c'est euh, PNL Land. Je pense pas que ce soit exactement ça. Par exemple, moi, l'atelier ah, où on devait tout se tout toucher tout les uns les autres... Je soutiens, hein, vraiment, euh, pour non, le mais coup. Tu... Mais il n'y a, pas, mais y a pas, pas de souci, mais justement, que... c'est une expérience... Euh... Personnel que tu as eu, bah moi je ne considère pas qu'il y a eu beaucoup là où j'étais, tu vois. J'étais sur, euh, enfin, je ne vais pas dire où j'étais, mais <rire> j'étais à un endroit où je ne pense pas que c'était une problématique. Euh, J'avais entendu dire qu'il y a plusieurs facs qui ont été. Euh, était... Il y a un classement des facs qui utilisent des pseudo-sciences et qui ont été répertoriés pour ça. Et j'ai cru entendre qu'il y avait dans le top, il y avait une à Lyon, une à Strasbourg, etc. Donc il y a peut-être plus de chances que, que dans des universités où euh, il y a ce genre de problème, que ça soit plus diffusé. Voilà. Moi, j'ai pas eu trop ça, en fait. Hein, dans... J'ai pas eu de discours carrément sur la PNL ou, euh... alors j'étais pas trop armé à cette époque-là pour euh, réagir à ce genre de trucs. Mais euh, tu vois,
1: alors, le truc fondamental, c'est hein, un peu trop
3: englobant, tu vois. Tu ce Ça a été
1: le truc central, hein. moi vraiment, pour le coup, pour mon expérience personnelle, euh, là où j'étais, c'est-à-dire à Amiens, maintenant je peux le dire, à Amiens, c'était euh, le truc principal. Euh, on, a, on a quand même essayé, euh, parce que j'ai été un peu impliqué dans le, essayer d'améliorer un peu la formation, et on a essayé de, de dire quand même qu'il y avait des trucs qui soit n'avaient aucun intérêt, soit étaient totalement faux. Et euh, je suis pas sûr que ça ait changé, quoi. Mais vraiment, en tout cas, euh, à Amiens, c'est ça que vous allez retrouver. Et... Euh... Voilà. En tout cas, si les personnes n'ont pas changé depuis, c'est ce que vous allez retrouver. Et après, il y a des trucs qui sont complètement faux et complètement euh, débiles aussi. Euh, nous, on a eu, par exemple, des, des cours sur le fait d'être euh, d'être un élève 10. Alors, tu vois, il y a euh, 10 graphies, 10 tout ça. En gros, c'est euh, un problème cognitif. Alors, évidemment, je parle sous le contrôle de sa sur lequel on fait peser énormément de trucs. Voilà. En gros, c'est euh, un souci cognitif pour euh, apprendre, par exemple, à calculer, euh, à écrire, enfin, euh, à avoir... Euh, à, à lire, des fois. Bref. Euh, et euh, donc, tous ces soucis-là. Et en fait, on nous a fait ce cours sur un poli, euh, donc projeté, euh, projeté sur un tableau, euh, sur fond gris, avec une écriture orange clair. Est-ce que vous voyez ceci
2: C'est-à-dire que si vous avez du mal à lire, bah déjà là, c'est foutu. On met peut-être dans la peau du dyslexique je sais pas, mais en tout cas, c'était
1: pas tellement justifié comme ça vraiment. C'était, c'était, terrible. Et il y a eu que des trucs comme ça vraiment, où c'était, c'était assez, assez catastrophique là-dessus. Des choses qui étaient, ouais, soit, soit pseudo scientifiques, soit totalement fausses, soit invalidées depuis 90 ans. Enfin, vraiment, on est, on était sur, sur, sur du truc assez violent, quoi. Et donc, ouais, vraiment, moi niveau formation à l'enseignement en elle-même, enfin en lui-même, je dirais que les, les stages ont à la rigueur plus aidé. Mais du coup, on se retrouve dans le souci que tu disais tout à l'heure, et là je vais te laisser la parole, ça, Yume, tu vois, je fais une super transition, la reproduction. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, tu termines par de l'imitation des profs que tu connais.
2: Voilà. Oui, clairement, <rire> clairement, clairement. en fait. Et d'ailleurs, euh, tu disais tout à l'heure, euh, peut-être, j'espère que ces gens-là sont plus à Amiens et que, euh, et que ce sera plus ça on pourrait se dire que, euh, va savoir si ceux qui arrivent derrière, qui du coup ont été euh, euh, sélectionnés, hein, par, euh, parce que quand tu deviens, quand tu deviens prof à l'université, euh, c'est que tu es accepté par tes pairs, donc du coup, très souvent, tu peux aussi avoir les mêmes biais qu'eux, puisque du mm -hmm. coup, ils peuvent être aussi là-dedans. Donc, euh, ça peut être euh, aussi une forme de reproduction de ce côté-là. Euh, oui, là-dessus, là-dessus, oui. bah Reproduction de… de, de je pense que c'est ça, moi, l'un des principaux problèmes hein, du, du fait qu'il n'y ait pas de formation. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle même, quand on parle des formations qu'il y a pendant les quelques formations qu'il peut y avoir pendant euh, qu'on est prof, euh, là-dessus, est-ce que ça a vraiment du sens de faire des formations de deux jours euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas que, j'en sais rien, je, moi je propose des trucs, hein, après les gens en font ce qu'ils en veulent, mais que, euh, je ne sais pas, tous les 4 ans, 5 ans, on décide d'un truc, tu vois, il euh, y ait peut-être 6 mois de formation obligatoire euh, pour, pour un mm -hmm. enseignant, qui puisse se mettre à niveau sur, sur sa pédagogie, sur... Mais euh... Ça se coûte cher, ça Et coûte oui. cher. Voilà.
3: Donc euh... Euh, je voudrais, peut euh, pardon, euh, ouais. voudrais juste peut-être préciser pour, euh, pour, pour le, le chat, enfin pour les auditeurs, que euh, à quoi ça ressemble l'année de formation. En grosso modo, vous avez euh, moitié de cours. Donc, euh, si vous aviez 18 heures, vous tombez à 9 h Qu'on va vous placer sur trois jours de la semaine, et les deux autres jours, vous allez avoir une journée où c'est que votre discipline. Grosso modo. Et l'autre journée, c'est toutes les autres possibilités, c'est-à-dire transdisciplinaire, psychologie, etc. Donc, ça peut être toutes ces choses-là. Donc, les cinq jours sont remplis, mais finalement, il n'y a qu'une journée où vous êtes vraiment dans votre discipline.
1: Après, la journée disciplinaire, ça, c'est que pour la première année du master, la deuxième, c'est remplacé aussi par du, par du... comme tu disais, la psychologie, tout ça, en gros, toute la formation de l'esp INSP, tout ça, quoi.
3: Donc, pour rebondir à ce que tu demandais tout à l'heure des anecdotes, euh, par rapport euh, justement aux, aux conditions qui, qui, qui sont en place, les professeurs qui sont là en disciplinaire, moi c'était de l'histoire géographie, euh, des lettres, euh, les professeurs qui étaient en place, eux sont déchargés de cours le reste de l'année. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent euh, faire euh, le cours à des étudiants qui sont à l'école. Euh, pour les professeurs, ben eux, ils ont moins de cours, et ils sont là chaque année, depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire que la place, ils l'ont eue, et euh, généralement, ben, ils sont un peu voilà, grisonnants, ça fait, ils sont plus vers la fin de la carrière que, que le début de la carrière, les, les gens que, que tu as en face de toi. Et euh, du fait que eux, ils sont plutôt en fin de carrière et que euh, ils ont pris déjà des habitudes, eh bien, on se retrouve avec des gens qui se sont, qui sont eux-mêmes par leur parcours, ils sont arrivés dans les lycées où c'est déjà devenu un peu plus facile. Eux, ils ont un peu les classes euh, euh, spécifiques où ça va être des, des, des effectifs réduits, des choses comme ça. Et du coup, ils t'apprennent euh, des choses et. Nous, ce qu'on se disait uh, systématiquement avec les, les collègues à l'époque, c'était, mais nous, on nous a donné des classes de 30 euh, élèves, et eux, ils nous donnent, euh, ils nous parlent de classes qui sont euh, un maximum 12 élèves, en fait. Des... Mmh. Et en fait, ils nous, ils nous expliquaient comment faire cours euh, de façon différenciée, etc. Alors que euh, nous, on se retrouvait avec des immenses difficultés juste pour la gestion de classe, juste euh, juste faire la gestion de classe. Moi, en plus, je n'étais pas parti de très loin puisque, comme Sayumi, j'avais fait euh, j'avais fait surveillant pendant six ans, donc euh, j'avais un peu les bases pour euh, pour discuter, pour échanger avec les élèves, pas être trop dans le conflit, trouver des solutions. Ça, je, je pouvais le faire. Mais les collègues qui arrivaient tout frais. Euh, émoulu de la fac euh, ça a dû être euh, extrêmement compliqué pour eux mais de toute façon il y en a ah ouais, euh... et en effet c'était euh,
1: particulièrement compliqué hein, ça c'est clair et puis en, en plus euh, tu as, as encore des gens qui euh, qui sont des enfants d'enseignants de, aussi euh, donc eux ça va tu vois il y, y a un modèle parental et tout ça donc ils arrivent ils ont des espèces de, de, de trucs moi c'était pas mon cas du tout je suis arrivé euh, bah voilà je, 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 je me suis un petit peu fait marcher dessus quoi
3: et il y a encore autre chose, c'est que quand tu arrives ton année de stage, il y a une forme de bizutage, parce que comme tu es le dernier arrivé dans l'établissement, tu viens d'arriver, hein, donc euh, tu viens d'arriver dans l'établissement, même si on ne te donne que 9 heures, tu as les dernières classes, c'est-à-dire que les professeurs qui étaient là l'année d'avant, avant que toi tu, a, tu apparaisses hein, sur, les, sur le, la grille, tu te retrouves avec les classes dont les autres professeurs, qui sont plus vieux que toi, hein, pour plus d'expérience, ben, tu vas te retrouver avec les classes dont personne ne veut. Ça. Tu vas te retrouver avec les pires classes, donc tu fais ton année de stage avec les pires classes, et ça continue l'année de ta titularisation, et ça continue pendant un an, deux ans, trois ans, jusqu'à ce que tu aies un poste fixe. Et euh, une chose dont on n'a pas parlé, c'est que les enseignants, quand ils ont fini leur, leur année de stage, quand ils euh, sont mis en poste quelque part, ils ne sont pas automatiquement en poste fixe. Ben, moi, j'ai fait quatre ans de TZR, c'est-à-dire quatre ans de remplacement, où j'ai été envoyé en mission partout sur l'académie, et ça n'a jamais été quelque chose que j'ai demandé. Voilà. Et on se retrouve systématiquement dans des situations compliquées, difficiles, euh, où on remplace un collègue euh, qui a perdu, qui a, qu a lâché prise, ou qui est, qui, est qui est gravement malade, et que les élèves ils l'ont presque pas vu. Et donc on se retrouve en début de carrière pendant je sais pas combien d'années. Voilà, pour moi ça va mieux parce que maintenant je, cette année je suis sur un poste fixe. C'est hourra », c'est cette année. Mais pour énormément de collègues, les premières années, c'est un parcours du combattant invraisemblable. Alors que les pires classes, hein, je suis je gros, là, hein, mais les classes les plus difficiles, on devrait surtout pas les donner aux, aux professeurs débutants. Ça, ça devrait être l'inverse. On devrait donner les, des classes où on peut faire, euh, prendre ses marques, construire un cours euh, et pas juste faire de la gestion euh, de tiers du temps. Euh, ça, ça devrait être l'inverse en fait de ce qu'on. Il qu y a
0: Oleg qui nous dit il y a plein de collèges où on veille à ne pas donner des classes trop difficiles aux stagiaires donc ça dépend aussi de l'équipe euh, de l'équipe ouais, qui est là et de exactement. et si si ce jour là euh, voilà ça dépend de de petits petit détails aussi sans doute mais effectivement si si personne n'a envie de prendre des classes difficiles, ben c'est le dernier arrivé qui est pas au courant qui va les prendre. Mais après, ce pas forcément le cas dans tous les collèges. Et moi, oh c'est vrai que j'ai des amis profs qui m'ont dit que c'était leurs collègues qui les avaient sauvés. Et le fait qu'ils se retrouvent, alors même pas en stage, mais première année de titularisation dans un collège où ils connaissent personne, qui, est souvent, qui sont souvent des collèges en plus très durs, parce que là, pour le coup, c'est vrai. On envoie clairement, mais comme pour la police, hein, on envoie les, les bleus, on les envoie euh, là où ça craint le plus, entre guillemets, là où c'est le plus dur, là où il faudrait le plus d'expérience, euh, le plus de, de subtilité. Ben on envoie ceux qui n'ont pas encore l'expérience, ne, ne connaissent rien. Et effectivement, dans ces collèges-là, ou ces lycées-là, euh, c'est l'équipe pédagogique, comme on dit, c'est l'équipe des profs hein, qui va faire la différence euh, entre, entre une bonne expérience euh, ou une très très mauvaise expérience.
3: Et il ouais. faut oh. savoir une chose aussi, c'est que le, le fait qu'il y ait un stagiaire dans un collège, dans un lycée, c'est négocié entre le lycée et le rectorat sur les derniers moments, c'est-à-dire pendant l'été. Hein. Donc c'est très difficile, enfin le, le cas d'Olga, je ne veux pas généraliser parce que c'est justement ce que j'ai un petit, petit, un petit peu fait avant, c est, c est vraiment, mais, ouais. mais le fait qu'entre juillet et août, on décide ou pas s'il y aura un stagiaire, ça fait que les enseignants se sont déjà répartis les classes euh, avant. Donc, le stagiaire, on va lui donner in extremis quelques classes et c'est ce qui crée. Euh, c'est un verrou, quelque part, pour, euh, pour la formation. Et là aussi, des établissements, puisque tu as des établissements qui, euh, euh,
2: finalement, en fait, vont. Euh, comment dire euh, Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu en, en collège, tu vois. Non, des, des établissements des, en fait, les, où les classes euh, sont faites, justement, aussi pendant l'été. Euh, les... Moi, j'ai vu des chefs mmh. d'établissement. Qui bossaient pendant les semaines administratives donc les semaines où euh, là c'est mon petit tacle aux prof hein, les, les semaines où les profs ne sont pas là il y a que, il y a que les surveillants qui bossent euh, quand les élèves ne sont plus dans l'établissement dans, dans euh, mais euh, et où du coup tu vois là euh, à ce moment là le personnel administratif et souvent c'est un peu le rôle du principal adjoint. En tout cas, moi, j'ai souvent vu le principal adjoint de le faire. Ah euh, oui, il fait un peu du temps, oui, c'est ouais, pareil. Un peu temps, est et, bien, euh... donc,
1: le principal adjoint qui fait ça. ça. Ah ouais, ça, les, classes, ça les classes
2: sont faites par les CPE. Euh, moi, j'ai vu ce découpage-là, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de découpages qui peuvent être différents dans l'établissement, mais euh, du coup, tu as aussi des établissements qui, finalement, ne finalisent leurs classes que euh, autour du 7-10 euh, juillet euh, et du coup, ne, en fait, ne les distribuent qu'à... Qu à la rentrée en fait, euh, bah, ouais. ne, ne donne aux profs leur classe que soit dans un mail pendant les vacances, euh, mais où ne, ne vont pas spécialement euh, euh, distribuer, enfin, euh, où les profs ne vont pas spécialement avoir le, le, le choix de la classe qu'ils vont, qu vont avoir. Quoi. Bah, en tout cas, moi, ce que je sais,
1: c'est que quand je suis arrivé euh, stagiaire, euh, là où je suis allé stagiaire, j'ai carrément noté la phrase parce qu'elle me paraissait incroyable. Euh... On m'a dit, le pr premier mot de mon collègue euh, coordinateur de SVT, euh, j'étais au lycée à l'époque, il m'a dit « Bon, apparemment, t'es stagiaire, mais pas stagiaire des collègues. Nous, on croyait que t'étais un BMP, ça va encore être sympa, ça. » Et il s'est barré. Voilà. Est-ce que vous avez compris quelque chose Moi, j'avais rien compris du tout. Après, j'ai compris ce que ça voulait dire, BMP, tout ça, que, en fait, c'est des postes partagés avec des heures ailleurs. Donc, il s'imaginait que ça allait être quelqu'un qui était titulaire sur un autre établissement mais qui allait venir pour certaines heures sur le lycée. Et en fait, ils se sont retrouvés avec un stagiaire, donc quelqu'un qui venait de commencer. Et ils m'ont dit, bah, désolé. Nous, on a décidé que c'était des secondes. Les secondes dans euh, ce lycée-là, elles sont particulièrement difficiles. Mais tant pis, ça va être toi parce que de toute façon, on a décidé ça avant les vacances et qu'on ouais. pensait vraiment pas que c'était un stagiaire qui allait être là.
3: Et bon, le professeur qui va s'occuper du stagiaire, parce qu'en plus, il y a un professeur sur l'établissement qui va s'occuper du stagiaire, eh bien, et bien, des fois, il n'a pas le choix. Des fois, en fait, on lui dit, c'est toi qui t'occupes du stagiaire cette année et il euh, faut que tu le fasses. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, moi, justement, mon,
1: mon, mon tuteur a été dans un établissement voisin. Alors, voisin, ça voulait dire 30 minutes à pied. Ça voulait dire que du coup, euh, euh, on se voyait euh, une fois tous les... 15 jours, 3 semaines, pour essayer de débriefer un peu des cours, mais il n'était pas dans l'établissement, il n'avait pas du tout les mêmes conditions d'exercice, euh, parce que euh, lui enseignait avec des classes de euh, terminale S, et moi j'enseignais avec des secondes, qui n'étaient pas du tout destinées à devenir des scientifiques, donc on n'était pas du tout dans les mêmes trucs, enfin ouais, il y a, y a aussi tout un tas de problèmes d'organisation. Euh, dans la formation, euh, là-dessus, euh, ouais, le, le stage, enfin euh, les stages, il y a plein plein de trucs sur lesquels c'est complètement n'importe
2: quoi, quoi. Et juste pour rebondir à, à ce que disait Kali il y a quelques minutes, euh, il y a aussi, euh, <coughs> évidemment, le, on, on pense souvent aux jeunes profs qui du coup se retrouvent dans les établissements les plus difficiles et tout, mais du coup, il faut bien imaginer que l'inverse existe. C'est-à-dire que euh, moi qui ai bossé dans un établissement, encore une fois, euh, de, de la riche, euh, d'un établissement riche euh, de. enfin d'un arrondissement pardon riche de Lyon, euh, il n'y a que des vieux profs il euh, n'y a que des vieux profs ou alors, la seule exception pour que les gens soient jeunes euh, c'est qu'ils se soient tapés 7-10 ans de, de ZEP avant ça. En fait, parce qu'ils ont pris des points pour pouvoir aller dans des établissements et ça de toute façon euh, le système de mutation on pourrait en faire des heures et des
1: heures parce que moi du coup je me suis mis à essayer de comprendre un peu le truc parce que je me suis fait supprimer mon poste deux fois alors du coup le système de mutation je commençais à connaître un petit peu tu vois, euh, parce que quand, quand, tu euh, quand tu commences à être stagiaire, il faut après que tu mutes vers, un, vers ton premier établissement, et donc là, tu dois t'intéresser une première fois au système de points. Puis après, moi il se trouve que mon poste a été supprimé, donc j'ai dû m'intéresser une deuxième fois, puis ensuite mon poste a été resupprimé, donc j'ai dû m'intéresser une troisième fois. Donc le système de points, je commence à, à maîtriser un petit peu. Et en vrai, euh, ce, qui est, euh, ce qui est assez fou dans le système de mutation, c'est que en effet, il y a des trucs qui sont mélangés entre eux, qui sont complètement n'importe quoi, où en fait, tu as des espèces de points mérites. Qui viennent s'ajouter à des points situation. Donc par exemple, tu as des points qui vont être donnés parce que euh, tu as euh, tu as euh, euh, des enfants. Voilà, par exemple, tu as des enfants, pouf, on te donne des points. Et oh. puis t'as des points où on te les donne parce que tu as passé 5 ans en rep, machin. Et, et tout ça, c'est dans le même système de points, dans le même barème. Et ce qui est très très fort avec le système de mutation, c'est que je trouve que au moins, ça dit vraiment ce que veut le système éducation nationale. <rire> et que c'est très très clair, quoi. C'est-à-dire que euh, voilà, si tu vas euh, si tu vas euh, enseigner à Mayotte, euh, tu as plein plein de points parce que c'est ça c'est vraiment euh, c'est du sacrifice que tu fais, tu vois. Donc on te donne plein de points et puis à l'inverse, si euh, si euh, tu tu t'es juste dans un petit établissement machin, ah oh, bah ben là on te donne allez, 4 points par an et puis à un moment peut-être que t'iras muter ailleurs, on sait pas trop. Et Donc, euh, ça, c'est assez dingue. Mais le système de mutation mais, méritera mais une émission mais complète. Le, le cas, souci,
3: non. parce que là, en fait, le système de mutation, je pense que ça va faire fuir les auditeurs. Mais euh, le souci, c'est que ce système, en fait, on en voit les défauts quand on est à l'intérieur euh, ensemble. Mais le, ah, le souci, c'est que... Ce système, complètement... il, mais ce système, en fait, euh, il est euh, sur critères sociaux. Et euh, autant il, euh, il, il, il participe du système qui fait que les, les vieux profs sont dans les meilleurs lycées, et que les jeunes bah, ils sont en grande difficulté, mais dans le même temps, euh, est-ce qu'il y a un système qui est plus euh, équitable que celui-ci en fait C'est la question, parce que le système ouais, qu'on va là, nous proposer, c'est celui de recruter, euh, mm -hmm. que les proviseurs, les chefs d'établissement puissent recruter, est-ce que c'est mieux que le système à points sur critères sociaux qu'on a actuellement tu vois parce Alors, que moi Je suis d'accord que le système à points, il est compliqué à comprendre, qu'il est au détriment euh, du... Enfin, du système, peut-être comme nous on voudrait qu'il soit, je ne sais pas exactement vers quoi on voudrait aller, mais euh, en tout cas, est-ce que, est que... le ce système à point sur critères sociaux, est-ce que vraiment il faut le casser ou est-ce qu'il faut l'adapter C'est vraiment ma ah, question. J'entends que question... souvent des collègues qui en disent du mal, euh, mais il est quand même sur critères sociaux, c'est-à-dire qu'on euh, te fait quand même avancer et on prend en compte euh, euh, ce qui se passe dans ta vie. Grosso modo. Hein, euh... ah,
1: justement, dans le livre, c'est ce que je disais, c'est que en fait, euh, le problème, c'est par quoi on remplace un système pareil est-ce que tu remplaces par les chefs d'établissement qui recrutent, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ou est-ce que tu remplaces par autre chose En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a tout un système d'espèce de déracinement qui est mis en place, euh, par exemple, pour les collègues bretons. Euh, on pense aux enseignants bretons qui euh, sont tranquillement en formation à Brest et qui d'un seul coup se rendent compte qu'en en étant en formation dans l'enseignement public, ils vont devoir forcément se barrer à plus de 300 km de chez eux parce que la région Bretagne, c'est même pas la peine d'avoir d'essayer d'avoir un poste en première année. Euh, et, et même pour le coup, si t'as un maximum de points dans les points situation, si t'as trois enfants et tout, ça ne marche pas, tu ne peux pas avoir de poste. Donc tu te retrouves forcément à minimum 300 km de chez toi. Parce que l'académie est très très mal cotée, et donc tu te retrouves dans les académies de Versailles, Créteil, Amiens, euh, tu peux te retrouver à Lille, euh, tu peux te retrouver, euh, euh, je sais pas, je sais plus où, enfin bref, il y a plein plein d'endroits où euh, il y a beaucoup moins de points nécessaires et tout ça, et donc t'as des espèces de déracinements comme ça qui se font. Euh, moi en deuxième année de Master, d'un seul coup j'ai vu débarquer euh, des Bretons, des Lyonnais, euh, des, des gens de Nice, euh, des gens de Montpellier parce que, bah forcément, euh, il fallait remplir les trous qu'il y a euh, dans mon coin euh, par des gens qui sont ailleurs, dans des endroits où il y a, euh, soit disant, trop de profs. Voilà. Donc ça, c'est un truc... Euh... Donc, ouais, il y, y a quand même tout un, tout un système à repenser là-dedans, parce que c'est... C'est donc... quand même pas fou, quoi, d'aller se d'aller se, se perdre ailleurs quoi. Il y a une espèce de truc de sacrifice qui est, qui est un peu qui est un peu mal foutu de toute façon globalement je trouve.
2: Ah, et puis d'autant que le, le système, alors notamment, je pense là plutôt au, au recrutement des des nouveaux profs, tu vois, il est en plus vicieux parce que. Euh... Est aussi le, la note au CAPES qui définit, euh, qui définit le, le, le choix de l'état. Pour les stagiaires, oui, absolument. Donc, du, coup, du coup, tu vas avoir euh, ceux qui vont avoir les meilleures notes vont vouloir se. Euh, peut-être, on ne va pas généraliser non plus forcément leur, euh, leur comportement, mais euh, avoir plus tendance à soit vouloir rester près de chez eux, euh, soit aller dans des établissements qui sont réputés euh, plus calmes, mm -hmm. etc. Et donc, du coup, dans un système méritocratique dégueulasse dans lequel on est, tu envoies les moins bons, euh, les nou nouveaux et moins bons, dans les établissements euh, les plus euh, difficiles. Moins bons au concours, hein. ça ah veut bon pas dire grand chose euh, C'est pour ça que j'ai précisé dans le système méritocratique et tout ça, j'ai pris beaucoup de temps. Mais, mais oui, que, et, et du coup, dans, dans une logique, dans cette logique-là, euh, on peut voir que c'est débile, en fait, parce que, bah, c'est les établissements qui ont besoin des gens qui sont bons, justement, euh, qui, qui sont les mieux reconnus, en tout cas, par le, la sanction de, du diplôme ou la sanction du concours. Euh, donc, donc, oui, il faut, il faut aller.
1: Il faut Alors, aller... figure-toi que ça résonne un petit peu avec, euh, avec ce qui m'est arrivé, puisque. Moi, il se trouve que j'ai eu le concours sur liste complémentaire. Alors pour ceux qui connaissent pas, euh, par exemple moi, l'année euh, auquel j'ai passé le, le, le CAPES de SVT, il y avait 424 places et j'ai fini 427e. Alors par quel euh, foutu hasard, je me suis retrouvé à devenir quand même prof, c'est qu'il y avait 5 personnes qui étaient sur liste complémentaire. Donc en gros de la 425e à la 430e place, eh bien euh, les gens étaient quand même pris. S'il y avait des désistements, il y en a eu évidemment puisque euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui ont euh, deux concours à la fois et puis du coup euh, ils abandonnent l'agrégation. Il faudra en parler aussi de ce truc-là. Euh, ils abandonnent l'agrégation et puis du coup, nous on récupère le truc. Et du coup, je me suis retrouvé dans l'établissement, le évidemment moins bien réputé du truc, euh... alors qu'il y avait des gens qui habitaient plus près, mais c'est pas grave, tu vois. C'est ça le principe. Et
3: pour revenir à vas-y, plus... que... vas-y, vas Non, c'est moi, c'est vas moi, vas-y, vas-y. Bon, bah, bon. Juste pour compléter ça, il le... y a un phénomène qui se passe aussi avec ce système d'affectation de... au dernier moment, juste après que tu aies réussi le, le... le... le concours, c'est que il euh, y a certaines académies qui n'obtiennent qui pas les professeurs qui leur sont normalement attribués. Euh, C'est le cas pour les académies euh, qui sont sur euh, Versailles et euh, comment ça Créteil. Créteil ouais. euh, parce que les professeurs, quand ils apprennent, Alors moi j'ai vécu ça, j'étais euh, dans une région euh, assez loin. Quoi, de... Et quand ils ont appris, mes collègues, qu'ils étaient affectés sur Créteil, bah, ils ont préféré euh, ne pas y aller. Voilà, ils ont préféré euh, abandonner, donc soit ils ont pris euh, leur année, soit ils se sont dit, bah, je repasse le concours et je retente ma chance euh, une autre fois, mais je ne vais surtout pas là-bas. Voilà. Mais ce qui, autre chose hein,
1: ce qui peut aussi se comprendre hein, t'es super loin euh, en plus tu vas te retrouver dans des établissements pourris euh, à cause de ça euh, tu vas te retrouver à, à te sentir complètement euh, complètement impuissant parce que euh, bah parce que forcément t'es tu viens de commencer et en plus on te file on te file les, les classes les plus compliquées à gérer enfin c'est c'est une catastrophe et donc ouais moi je comprends que les, les gens se barrent hein, clairement
3: ouais. ah, mais puis ça, il y a l'aspect humain aussi hein. Créteil
0: l'académie la oh. euh, de Créteil c'est région parisienne c'est ça hein, c'est qu'on soit ouais, d'accord euh, Créteil c'est euh, région et en plus, il faut trouver un logement dans une zone ultra tendue parce à quelques que jours de la rentrée. Enfin, c'est exactement, ouais, ouais, parce qu'en
1: plus, ça, tu sais, ça, euh, enfin, l'académie de, de questions, je crois que tu, tu sais ça le euh, début août et c'est fin août que tu connais l'établissement. Donc, en plus, tu t'installes à un endroit et tu ne sais pas euh, si euh, machin. Donc, il y, y a des gens qui risquent et qui se disent, bon, bah, j'attends le euh, 25 août pour aller chercher euh, mon appartement parce que sinon, je, je sais pas euh, où je suis, quoi. Enfin,
0: c'est quand ouais. même particulier. Ça, on
3: pourrait mieux faire quand même là-dessus, c'est clair. Enfin, je dis on, euh, mais...
0: Non, non, il y a tout un Le... truc.
3: L'état pour mieux... Je me permets une... Une, petite, une petite parenthèse, là, parce que moi, je voulais partir avant 22h. Il est 22h40. Eh oui, sais, voilà, euh, tu es resté. En plus, tu prends la place pour les autres qui voudraient intervenir. Il y a aussi Naïf, oui, etc. Oui, oui, Vas-y, ce, je sera, je ce file. sera ta conclusion. Hein. c'est promis. Vas-y. Okay. Vas -y, vas -y. Euh, en fait, on parlait un peu des surveillants tout à l'heure et on a évacué ça. Et je sais que c'est pas le thème du tout de la soirée, euh, mais il faut savoir un truc, c'est que Sayumé et moi, si on a fait 6 ans euh, surveillant, je ne je, je sais pas pour Sayumé, tu, tu me diras si je me trompe, mais peut parce pas faire que après, après les 6 ans, euh, tu peux plus faire euh, surveillant. Oui, ça c'est limité à 6 ans, ans surveillant, tu... ouais. Le surveillant, tu es limité à 6 ans, mmh. donc euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de surveillant vraiment professionnel, il n'y a pas de formation euh, mmh. digne de soi pour les surveillants. Ce qui est quand même incroyable, totalement jours, incroyable. Jours en début de première année,
2: trois jours de formation, et encore, je me demande si c'est pas même deux jours, tu vois, que tu dois faire la toute première année. Et ouais. après, non, après, et, et elle est dégueulasse cette formation. Donc, donc, non, tu arrives sans aucune, là encore, dans cette formation-là, sans aucune notion de, de pédagogie. On va te. On va surtout te dire un peu les grandes lignes du truc, te, te donner un petit peu l'esprit voilà, de, et de pourquoi tu es là et que, quelle sera tes missions, mais euh, non, c'est très très mauvais. Ouais. Et pour les 6 ans, pour expliquer un peu aux gens, les 6 ans en fait, de, de surveillance, ça vient de... Euh, en fait c'est un statut, le statut de surveillant, le statut de pion... Euh, était un statut qui a été créé dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, euh, au moment de la massification scolaire, en fait, au moment où euh, il faut savoir qu'à euh, partir des années 70, du coup, on a euh, euh, évidemment tout, euh, tout ce qui était années 60 qui commence à rentrer euh, à l'école. En plus de ça, on a des grands chambardements dans l'école, puisqu'on va avoir la mixité qui va s'installer dans les écoles aussi, qui n'était pas le cas avant, hein. il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas si vieux, tout ça. Et, euh, et on va avoir euh, beaucoup de, de phénomènes qui font qu'on va créer le statut de surveillant euh, qui est un statut assez exceptionnel. Hein. Il existe dans très très peu d'autres pays, euh, puisque la plupart du temps, c'est les enseignants dans les autres pays qui euh, font les missions de surveillance euh, aussi. Euh, donc euh, mission de surveillance, c'est euh, évidemment les permanences, mais c'est aussi tout le reste. Hein. C'est gérer les appels, euh, les absences des élèves, tout ça, tout ça. Euh, les cantines, etc. Et, euh, et en fait, euh, ce statut avait été créé à la base pour les étudiants uniquement boursiers. Donc il n'y avait que les étudiants boursiers qui pouvaient y accéder. Et les 6 ans euh, correspondaient, bon déjà, euh, ça correspond encore aujourd'hui en fait, au code du travail, puisque 6 bah, euh, CDD renouvelables euh, dans le code du travail, au bout, moment, au bout euh, du moment où vous avez passé 6 CDD, vous êtes censé avoir un CDI. Mmh. Euh, ce que du coup ne fait pas l'éducation nationale. Euh, et, euh, et en fait, c'était censé suivre un cycle d'études long. Euh, c'était pour aider les étudiants boursiers, qui avaient déjà pas beaucoup de revenus, d'avoir un revenu supplémentaire à côté de leurs études euh, pour pouvoir euh, bah, continuer leur, leurs études, tout simplement. Le truc, c'est que le statut a été cassé plusieurs fois, euh, avec, petit à petit, on a ouvert à tout le monde, et puis plus seulement aux étudiants boursiers. Et en fait, toutes les règles sont, ont sauté, sauf les 6 ans et euh, ce qui fait que les 6 ans restent euh, dans l'éducation nationale et qu'une fois que vous avez fait vos 6 ans, eh ben, c'est merci, ciao, bonsoir, euh, <rires> merci d'avoir passé 6 ans de votre vie à, à vous consacrer à l'éducation nationale, on vous souhaite une bonne continuation. Euh, les seules, para... les seules euh, passerelles qu'il peut y avoir, c'est si tu veux euh, faire euh, enseignant, euh, ben, à ce moment-là, tu peux euh, passer les concours en interne, euh, puisque tu as un pied dans l'éducation nationale et du coup, tu peux passer les oui. concours en interne. C'est le, le seul parallèle qu'il y a et euh, qui du coup peuvent mener ensuite hein, à euh, faire CPE et tout ça aussi. Si tu ne fais pas euh, enseignant, tu peux aussi passer les concours de CPE. Mais, euh, mais voilà, c'est le, le, le seul truc.
0: Est-ce que nous ne passerions pas à la partie libre-antenne du coup Bah oui, tout à fait, même s'il si y a JC qui s'est déjà introduit, qui a, qui a bien participé. On va le remercier, merci,
3: euh, merci JC. Bah, c'est moi qui vous remercie, pour l'intervention. Et... parce que... Bah oui, là tu as raté ton, ton heure là. <rire> Ah oui, non, ça va gronder euh, à la maison. Ben, ben, je vous bon laisse. courage Merci pour beaucoup, demain. Je euh, de m'avoir euh, permis de m'exprimer, et puis ben, je regarderai la suite euh, demain. Merci, ouais, bonne soirée. Ça marche, tout tout signe, à la prochaine bien, JC, bien. salut. Et on va
0: accueillir, bah, je crois que Naïf versus Expert était le premier, et après, dans, dans quel monde vit-on Et dans Monsieur m. on a tous les profs, là, ce soir, ils sont tous là. La même chose, Ah, là, ah il parlait il est ah, en train de parler. Naïf, ah, bienvenue euh... à toi, bienvenue, voilà, on t'a... Bah, tu étais en pleine tirade. On m'entend, là ah, Oui, c'est ah, ça. Là, là, je, je suis pris, attends, j'allume la caméra et qu'on voit fait gueule, des, quoi, des là, débats tout tout et tout. Euh, sinon... Ah non, alors on a une ouais, colonne ouais. parfaite, ne, ne commence pas... <rire> ne commence pas, non, non, non. On avait une... <rire> on avait une colonne... Alors, je, je...
1: Il détruit tout Alors... Je
0: coupe la vidéo, je coupe ta vidéo, je suis désolé, il faut faire clic droit, désactiver la vidéo. Je suis désolé, expert, hein, mais on va t'écouter, parce qu'on a une colonne de... Allô, allô Une colonne parfaite, il ne faut pas déconner avec ça.
1: Voilà, donc si vous voulez participer okay. à la discussion, il y a le lien du Discord... Euh, je dans, vous le mets, oui. ...dans le chat, euh, cher ami.
5: Alors, déjà, euh, moi, oui, 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 je veux participer à la discussion, mais je ne vais pas rester très longtemps, parce que demain matin, je bosse... Euh... À 8h30 euh, 9h30 Attends, je vérifie sur Prodote. Ouais, c <rire> c ouais, ça la fait rire, Emric, je suis content. <rire> Déjà, est-ce que ce serait possible de faire monter dans quel monde vit-on Parce que ça fait plus d'une heure qu'on discute et tout ça, et euh, on aimerait bien intervenir tous les deux. On va le faire pas monter, pas oui. Rapport. Voilà, tu peux le faire monter et tout ça aussi.
0: Vous ouais. voulez monter tous les deux en même temps bah, Dis ce que tu as à dire, et après on le fera à monter lui. Comme ça, tu iras te coucher. Parce qu'après, je sens que si vous montez tous les deux, vous allez parler pendant des heures. Donc ça, euh, tu vas d'abord nous dire toi ce que tu as à nous dire et tu vas aller te coucher ensuite et ensuite dans quel monde vit-on pourra nous parler parce que lui il peut se coucher quand il veut.
5: Bah, c'est vrai qu'il a le pied cassé donc euh, c'est sûr qu'il a plus de chance que moi et donc... <rire> non non mais c'est relatif. Voilà, euh, tout... Euh, évidemment tout est relatif et puis, si tout est relatif alors tout est relatif devient absolu donc euh, en fait c'est contradictoire donc euh, pardon excuse. Voilà, tu garde. vas trop loin. <rire> Voilà, voilà. Bon, j'ai écouté un petit peu, là, on a écouté euh, pas mal euh, votre live et tout ça, et tout ce qui s'est dit. Et vis-à-vis euh, -vis un petit peu du, du fonctionnement euh, des profs, j'ai l'impression qu'on... Enfin, du fonctionnement de la formation des professeurs, on a un petit peu l'impression qu'on est dans une espèce de faux débat, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de formation des professeurs dans l'éducation nationale. Ce métier, ça prend sur le tas, que ce soit de l'école normale, de l'IUFM, de l'ESPE, euh, tout ça, il n'y euh, a jamais eu de formation dans ce métier. Tout, ça prend sur le tas. Voilà. Ouais,
1: euh... prétendu quand même. Moi, si je parle de formation des enseignants, c'est parce que euh, on m'a prétendu qu'on allait m'apprendre à être enseignant, et que finalement, je me suis retrouvé face à des gens qui m'avaient l'air euh, tout aussi paumés que moi, si ce n'est plus.
5: C'est-à-dire, quel genre en fait t'es formateur en UFM, enfin en ESP ouais, euh,
1: je... UFM, ESP, INSP, euh, voilà, école de trucs, quoi. Mm.
5: Et euh, donc, euh, après, surtout ce qui est science de, didactique, euh, pédagogie, tout ça, euh, t'as rien retenu, en fait. Parce que le problème, euh, souvent, bah, dans l'éducation,
1: c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient, qui étaient déjà fausses. Et puis, ensuite, derrière, en fait, les. Les, les conseils en question en effet on pouvait pas les appliquer donc à partir de ce moment là euh, euh, ouais euh, on te donne des conseils pour des classes de 10 personnes euh, tu en as 30 devant toi c'est pas exactement le même fonctionnement
5: quoi j'ai une petite question à te poser en fait parce que bon c'est ça fait deux fois qu'on discute euh, la dernière fois sur le dernier l'élève de Kylie euh, qu'est-ce qui t'a fait renoncer entre guillemets à faire ce métier et à faire carrière dans ce métier parce que bon je je pense qu'on n'a pas tout à fait le même âge hein, tu vois euh, ça faisait combien de temps que tu faisais ce métier en fait
1: Alors moi j'ai fait ça pendant 4 ans, mais en fait ouais. j'ai fait un, un burn-out à la rentrée d'avant. Donc en fait j'ai fait en gros 3 ans, et euh, une fois que je suis revenu de mon arrêt maladie, euh, je me suis dit bon c'est plus possible, j'arrête.
5: Bon, je te rassure, moi le burn-out c'était l'année dernière. Hein. J'ai eu euh, l'année dernière j'ai eu plus d'arrêt <rire> maladie que ce que j'ai eu euh, dans toute ma vie euh, de travail. J'ai un peu plus de 40 ans donc euh, c'est 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 pas une critique tu vois et ce genre de choses quoi. Il y a, y a pas de souci là-dessus. Par contre j'ai un petit peu la sensation que vous théorisez énormément euh, les sciences de l'éducation. Et que quelque part, eh ben, on rentre un petit peu dans le jeu de la logique projet, quoi. C'est-à-dire qu'il faut euh, expliquer à l'avance qu'on sait faire notre métier, quoi. Tu vois, et alors, bon, sur ton cas, prof de SVT et tout, je connais un peu, parce que moi, j'ai fait une maîtrise, ce qu'on appelle Master 1, je crois, aujourd'hui, BGSTU, euh, je ne sais pas si tu vois à quoi ça correspond, Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l'Univers, la géologie... Ouais, c'est casse-couille, mmh. je suis d'accord avec toi. La géologie, c'est insupportable. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui... Que ça fasse kiffer. Putain, mais la géomorpho et tout, tout, ça, les coupes et tout, des Pyrénées. Mais putain, mais qu'est-ce que vous me cassez les couilles Avec tout ce genre de trucs. Les gamins que j'aurais, je ferai ferais jamais ça, quoi. Enfin, bon, bref, ça, c'est de la privée joke entre gens qui ont eu accès à ce savoir. Mais, <rire> mais après, là-dessus, toi, tu t'es jamais dit, entre guillemets, que... ce burn-out que tu as fait, que tu pouvais peut-être aussi... Euh... Changer ton approche, tu vois, la... parce que. Non, non, parce que dans, moi, le vrai, surtout, le prend pas mal, surtout, le prend pas mal, ce que je veux dire, mais ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on écoute le live, et j'ai quasiment pas entendu une seule fois le mot élève. Tu vois, c'est. <rire> euh, j'ai plus l'impression qu'on est dans une espèce de de psychothérapie de groupe, tu vois, euh, par rapport aux souffrances que nous, les enseignants, et moi aussi je souffre, hein, je t'assure que je souffre dans mon travail aussi, hein, euh, mais que réellement, en fait, euh, on axe tout autour du prof, et que, tu vois, il y a, a peut-être quelque chose à reconstruire avec l'élève. Moi, je fais partie de ceux, et je vais parler... Euh, tu vois, avec toute la retenue que je peux, parce que bon, euh, le DGESCO, euh, Blanquer, tout ça, je les ai eu en face il euh, n'y a pas très longtemps, de par ma situation professionnelle en tant que représentant du personnel, tu vois, mais euh, voilà, moi, pour moi, l'expert, entre guillemets, en prof, c'est l'élève. Ce n'est pas l'inspecteur, ce n'est pas euh, ces connards, euh, tu vois, à gauche, à droite, administratifs, ce n'est pas le proviseur, c'est l'expert en prof, c'est l'élève. Parce que lui, il bouffe du prof depuis qu'il a 3 ans, il en bouffe 7 heures par jour. Après, il n'a peut-être pas le vocabulaire et les outils intellectuels pour expliquer pourquoi, mais le gamin, quand il rentre en classe, il sait reconnaître un bon prof d'un mauvais prof. Tu vois. Et Alors, ça... Ok, ouais.
1: moi je veux bien, bien, bien qu'on parte là-dessus. Euh, moi, les élèves, je n'ai jamais eu de soucis euh, avec eux, au contraire, j'ai même eu des, des mots euh, très sympas. Et quand je suis parti, il euh, y en a beaucoup qui m'ont dit « bon bah euh, écoutez, euh, euh, on comprend pas trop, mais bon, euh, si ça vous rend malheureux, on comprend que vous partiez et tout ça. J'avais un très bon contact avec eux. Non, non, moi, le, le souci, c'est que j'ai vraiment l'impression que cette institution leur fait du mal à ces élèves. Moi, c'est ce que je disais la semaine dernière plutôt, c'est que j'ai vraiment l'impression que, euh, euh, en prétendant euh, euh, d'une certaine manière évangéliser, en prétendant éduquer, en prétendant élever, euh, j'avais l'impression de faire du mal à ces élèves-là. C'est pour ça que je suis parti, c'est parce que je, je ne, ne voyais pas le bien que j'apportais à la société en faisant ce truc-là.
5: Et tu vois, euh, sincèrement, tu as des talents. Tu as, as du talent en termes de pédagogue. Moi, j'ai vu ta vidéo sur. Euh, comment s'appelle la, euh, la zététique nous biaise. Tu vois, tout ce que tu expliques euh, dans cette vidéo, euh, tout ça. Là, sur Sarkozy qui vient dire qu'il y a un complot contre la justice, contre lui, sur. Euh, euh, comment il s'appelle putain Donald Trump avec le, le Russia Gate euh, et puis après avec Cadon tout ça as du talent quand même en termes pédagogie tu sais présenter et tout ça et, et moi je trouve enfin euh, bon après c'est mon impression personnelle hein, tu vois je trouve euh, je sais pas je trouve un peu dommage que t'es pas enfin euh, tu vois qu'un mec comme toi eh ben, euh, alors bah, en fait, elle...
1: après du coup ça va couper un peu la conversation mais c'était soit je continuais et je me tuais Soit j'arrêtais, donc j'ai choisi la deuxième option. Voilà, J'ai choisi la survie, très simplement.
5: Oui, oui bah, tu as, as bien fait. Mais moi, je te donne juste mon opinion d'observateur extérieur qui a juste une variable et pas toutes les variables que toi, tu as dans l'équation. Moi, je peux pas réellement, je peux pas juger ah, euh, Le truc,
0: c'est qu'en tant que prof, tu parles à 30 élèves ou enfin, peut-être 120 élèves par an. En tant que youtubeur, tu parles à 10 000 personnes par mois, quoi.
5: Oui, mais les 10 000 personnes, ils vont pas te balancer des gommes et des compas dans le dos, et bah, puis tu vas pas avoir... Un...
0: Argument pour plutôt être YouTuber, là, du coup, hein, euh, moi hein.
5: Non, non, mais tu vois, et puis t'as pas un chef YouTube qui vient t'expliquer, parce qu'il y a un parent qui est venu se plaindre que tu connais pas ton métier, que t'es une sous-merde... Et... bah voilà, ouais. génial Il ouais, y a toujours ouais. des gens qui viennent nous
1: expliquer qu'on fait mal notre truc, mais après, oui, oui. faites la même chose, puis on verra si c'est si mieux, tu
5: vois. Non, mais il y a personne qui est la moindre idée, à part les profs, enfin... Bon, moi, c'est ce que je te disais la semaine dernière, Amérique tu sais, euh, sur le truc où euh, il faut essayer de reconstruire une relation entre... Tu vois, tu, tu parlais du fonctionnement d'un établissement tout à l'heure. Euh, moi, je fais partie euh, de ceux qui pensent que, par exemple, un proviseur euh, n'a rien à dire à tout ce qui touche à la pédagogie. Tu vois, c'est... Euh, C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, il y a des soucis avec les gamins, il y a des soucis sur les programmes, tout ça, ça doit se régler entre profs. Tu vois, un conseil de discipline, pour moi, le proviseur, il n'a rien à y foutre. Tu vois ce que je veux dire Lui, c'est un administratif. Il est là juste pour gérer, faire du management, gérer les équipes et tout. Mais tout ce qui touche à l'aspect pédagogique doit relever uniquement de l'équipe pédagogique, l'équipe pédagogique dont c'est le métier. Tu vois ce que je veux dire Et tout ça, il y a. Enfin bon, moi, j'ai un master aussi après en management, qualité, sécurité, environnement. Tu vois, sur la gestion, l'organisation du travail et tout ça. Et ça, c'est un énorme problème dans l'éducation nationale, c'est la confusion des genres. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un dont c'est pas le métier d'évaluer une autre personne dont c'est le métier. Et du coup, on infantilise complètement les enseignants euh, tu vois, on leur dit, euh, ouais, ouais, faut faire ça, machin, tout ça, ouais, ouais, t'es pas bien évalué par rapport à ça. Ouais, ouais, mais regardez le référentiel par rapport à ça. Moi, les référentiels, c'était mon métier, je les ai épluchés. Et je peux te dire que la plupart, c'est du bluff. La plupart du temps, c'est du bluff. Ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Et quand tu vas aller les chercher et quand tu leur dis, et ça, pour ça, tu vois, le YouTube, tout ça, le YouTube game, l'esprit critique et tout, euh, ça m'a appris énormément de choses. C'est quoi ta source « Ok, tu me dis, il faut faire comme ça, mais tu te bases sur quoi Donne-moi le référentiel, donne-moi le texte qui prouve ce que tu dis. Ouais, » Et c'est là-dessus qu'on qu
1: jugeait la formation, nous, c'est-à-dire que le truc mm -hmm. de euh, « euh, Ouais, euh, alors pour être un bon prof, faut faire ceci, faut faire cela, et tout ça, que nous disaient les formateurs, on se rendait compte qu'en fait, il n'y avait absolument aucune source à ce truc-là, quoi. »
2: Et puis, moi, Évidemment. je pense qu'il y a peut-être, il faut peut-être aussi rappeler que quand vous faites euh, inspecter, vous ne faites pas inspecter pour être des meilleurs profs. Il faut peut-être aussi euh, replacer ça dans le contexte. Vous faites inspecter mm -hmm. pour monter dans l'échelon. pour progresser, oui, pour progresser dans la carrière. C'est C'est plus
5: vrai. C'est plus vrai ce que tu dis. C est, c est, ce n'est plus vrai. C'était vrai avant la réforme de l'inspection. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui sur une carrière.
1: D'accord, mais il n'empêche qu'il y a quand même les fameux entretiens de carrière, pour lesquels euh, je crois qu'il y a bien une inspection plus un entretien avec le chef d'établissement.
5: Qu'est-ce que tu gagnes Quelle est la conséquence d'un échec dans le cadre de ce que vous vous appelez une inspection, ce que moi j'appelle un audit Je veux dire, quelle est la conséquence de cette inspection et euh... Enfin, de cette audit. Dans ah bah,
1: votre carrière. Ça a détruit détrui ma confiance professionnelle. Euh, euh, je, je pense que je me suis clairement retrouvé en burn-out à cause de ça. J'avais l'impression de faire mal mon boulot. Et, euh, et après, quand je me suis rendu compte qu'en fait, que selon les critères qu'on m'imposait, euh, de toute façon, je pourrais jamais être, être bon. C'était impossible. Euh, C'est pour ça que je me suis barré. Donc oui, euh, non, si ça a des conséquences, euh, ça a des conséquences réelles quand même. Il y a, y, a, y a des gens qui ont une, une espèce de forme d'autorité, euh, qui sont euh, qui sont là euh, qui viennent te dire que tu fais que de la merde et après euh, tu te retrouves euh, tu te retrouves et... en pendant six mois quoi donc euh, bon et alors désolé hein, c'est vraiment mon c'est vraiment mon, mon, mon vécu et tout ça et euh... non,
5: mais je le comprends ton vécu moi je suis représentant du personnel euh, dans cet établissement j'ai créé ma propre liste euh, tu vois de représentants du personnel pour sortir de toutes les étiquettes syndicalistes parce que pour moi les politiques et les syndicalistes c'est les deux faces de la même pièce le syndicaliste est juste là pour la promotion de carrière et pour les mutations. Et dès que tu te retrouves vraiment dans la merde, il n'y a plus personne. Ça, je, je, tu, tu prêches un converti là-dessus. Après, par contre, euh, comment dirais-je Je ne cherche pas à nier, entre guillemets, ta souffrance. Ce n'est pas du tout ça que je, que je veux dire. Mais à travers ce que tu expliques et ce que vous expliquez depuis tout à l'heure sur le live, moi, je vais essayer un petit peu de m'adresser aux autres profs qui sont probablement un petit peu dans ta situation, parce qu'il y en a plein. Hein. Et euh, le problème, moi j'aurais tendance à dire, ne vous isolez pas. Et souvent, c'est ça le souci, c'est qu'on s'isole. C'est qu'on a l'impression, et euh, comme on est super infantilisé dans ce métier, euh, tu vois, je t'ai dit, l'inspecteur, quoi. L'inspecteur, c'est, t'as l'impression, chez les flics, euh, tu vois, genre, t'es coupable. Euh, t'as as déjà pas commencé, t'es coupable. Rien que ce mot-là, il est catastrophique. Appelez-moi ça un auditeur et par un inspecteur. Mais euh, voilà, à tous ceux qui écoutent peut-être ce soir et qui doutent un petit peu et qui se disent « Moi aussi, je suis dans la souffrance, tout ça, ne vous isolez pas. Euh, ayez pas honte de dire « Bon, bah là, euh, ça marche pas, là, j'ai fait de la merde, ok, tout ça, vous avez le droit de faire des erreurs, ne vous isolez pas. » Moi, c'est un Alors... petit peu le message que j'aimerais faire passer. – Ok, après, euh, je...
1: mais après, j'aimerais je, 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 quand même déresponsabiliser dé un peu le truc parce que euh, en fait, l'isolement est organisé par l'éducation nationale. Tout à fait. C'est pas, c'est vraiment, c'est un truc contre lequel faut lutter activement si tu veux vraiment pas t'isoler. Parce que quand tu te retrouves sur deux établissements, euh, que comme l'an dernier, tu te retrouves à faire une rentrée masquée où tu ne reconnais ni tes collègues ni tes élèves que tu te retrouves euh, euh, perdu dans des établissements que tu ne connais pas et que euh, du coup euh, tu as du mal à te rendre compte aussi de l'effet de tes cours parce que d'habitude tu peux avoir un petit sourire d'un élève ou un élève qui vraiment montre avec ses avec euh, avec son expression faciale qu'il ne comprend pas et que là tu les as plus parce qu'il y a le masque maintenant. Et euh, tu vois, tous ces trucs-là, ça fait que finalement tu te retrouves complètement isolé avec ta pratique professionnelle quoi. Et, euh, et en plus, tu connais pas tes collègues, tu connais pas euh, les buts personnels
2: et tout ça, donc ça c'est terrible. Je et là, pour même... le coup,
1: c'est un une organisation, c'est l'éducation nationale qui pose
2: problème. Je pense même qu'au-delà, d'ailleurs, euh, de, de, évidemment, de, des masques qui, euh, et du, du contexte qui n'aident qui pas, en plus, euh, qui fragilise encore plus depuis, depuis deux ans. Euh, comment dire Même en temps normal, euh, on vous est isolé. C'est-à-dire que il euh, n'est a pas, enfin c'est pas les conversations en salle des profs qui te permettent de euh, pouvoir réellement mesurer euh, euh, ton, ton ton travail euh, par tes collègues en fait. Il euh, y a les, les échanges sont, sont très euh, sont très limités. Évidemment qu'il y a du travail entre les profs. Il y a des et des fois il y a des constructions. Les, on parlait tout à l'heure un peu des EPI. C'était des choses qui pouvaient être intéressantes pour ça. Mmh. Il euh, y a beaucoup de profs qui sont encore réfractaires, euh, encore une fois je ne veux pas faire de généralité, mais il euh, y a beaucoup de, de profs qui peuvent être réfractaires au fait qu'il y a un autre adulte euh, dans leur salle de classe. Euh, ça s'est vu notamment, moi je l'ai vu en tant que surveillant, euh, des profs qui euh, au début quand on a eu euh, l'inclusion euh, à l'école, euh, qui étaient réfractaires au fait qu'il y ait des AESH. Euh, Alors, les
1: AESH c'est les assistants d'élèves euh, ouais. en situation de handicap,
2: Voilà, voilà. pour expliquer aux gens. Donc, des adultes qui, qui sont là pour aider les, les élèves. En général, c'est un ou deux élèves par classe,
1: voire trois ou quatre des fois, puisque maintenant, il y en a quand même beaucoup. Mais voilà, donc c'est une personne qui est là dans la classe et qui bah, soit reformule, soit réexplique certains exercices, voilà, pour essayer d'aider des élèves qui sont en très grande difficulté euh, du fait d'un handicap, voilà.
2: Mais à part, à part ça, il y a très peu de cas où d'autres profs sont dans ta salle de classe. Ou alors, il faut que ce soit des initiatives personnelles, de, que ce soit un prof qui demande à un autre « Tiens, là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de voir ce que c'est. Est-ce que tu pourrais te mettre au fond de la classe ?» Moi, je l'ai vu deux, trois fois se faire, mais c'était des, des choses assez rares. Ils demandent à leurs collègues « Est-ce que tu peux te mettre au fond de la classe ?» Et à la fin, tu me dis ce que tu en as pensé, toi, tout ça. Mais c'est des pratiques qui sont assez rares et qui... Euh, qui, le, le fait qu'il n'y ait pas plus d'échanges de, de, entre, euh, entre ces, ces professionnels de l'éducation, parce que, euh, encore une fois, moi, je ne veux pas que les sciences de l'éduc aient ce côté moralisateur, et je pense que ça, ça va être... Un un prescripteur gros, surtout, oui. Prescripteur, oui, bien sûr. Euh, ce serait un, un très gros problème, parce qu'encore une fois, les sciences de l'éduc doivent se nourrir de ce qu'il y a sur le terrain, euh, et qu'on on y gagnerait à avoir beaucoup plus... De, de choses qui viennent du, du bas, en fait. Et que ce ne soient pas juste des chercheurs qui aillent dans les salles de classe qui fassent ça. C'est qu'il y a aussi, il euh, y a beaucoup, il y en a, y a des, des gens aussi qui, qui font... Euh, 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 enseignants-chercheurs, mais pas juste à l'université, qui vont aussi euh, faire enseignants-chercheurs, des fois dans des collèges, dans des, dans des primaires, tout ça, pour essayer justement de faire remonter un petit peu ça euh, à la surface. Quoi. Euh... Attends,
5: attends, non, 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 non c'est pas comme ça que ça marche, l'éduc, hein. excuse-moi, mais euh, l'éduc, c'est euh, ça part du haut et ça descend. Non, je ouais, n'ai pas... encore jamais vu, je n'ai encore jamais le vu.
2: Le oh là, attention, attention, j'ai pas dit le contraire, je dis que. Au contraire, ça te gagnerait. Donc, fonctionnement idéal, ce serait mieux, oui. Ça gagnerait à venir d'en bas. Oh, évidemment que aujourd'hui, c'est très. Comme
1: tu parlais tout à l'heure des conseils, euh, le conseil scientifique et tous ces trucs-là, où en fait tout est nommé par le ministre. Alors que si on nommait des des gens, enfin si on nommait des gens, non. Si on faisait en sorte que ce soit, par exemple, je sais pas, des profs tirés au sort euh, avec euh, un prorata de gens qui seraient
0: syndiqués, ce serait rigolo. Euh, ça permettrait de re-syndiquer les gens, ce serait marrant. Et même même, euh, il même de... remettre les élèves aussi dans le processus de décision Exactement, parce que parce serait... que. Au final, on est censé former à l'école des. Enfin, je dis, on... je suis pas prof, hein, mais voilà, on est censé être formé à devenir des citoyens, à prendre des décisions, à être impliqué dans, dans notre vie politique. Et en fait, tout au long de notre scolarité, on est un peu euh, des pions. On nous dit, « toi là, ne parle pas, lève-toi, va dans cette classe, etc. On n'a pas vraiment. Euh, on nous fait croire à chaque fois qu'il y a de la démocratie, on vote pour des délégués qui servent à rien. On, a, enfin, on nous habitue en fait, finalement à ce qu'on va vivre en tant que citoyen plus tard, quelque part, de ce point de vue-là. Parce qu'il y a vraiment tout Mais... un tas de trucs à dire là-dessus. Sur, sur quoi, pardon euh, ouais. Sur le rôle de délégué.
2: Oui. Sur le, oui, bah, là, oui. Clairement, il clairement, y, a, y a ça, il y, y a le fait que, euh, bah, ça, encore une fois, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est des choses qu'on sait en sciences de l'éduc, mais on le sait depuis, depuis 50 ans, 60 ans, qu'il faut que... Ah, Excuse-moi, euh, alors, si, si
5: tu es, es en train de nous dire que si tu le sais depuis 50 ans, il euh, n'y a jamais rien qui a changé depuis 50 ans
2: Oui, oui mais clairement. <rire> Donc on est, on <rire> le disait avec
0: l'exemple du prof qui est devant mais sa classe de, de, de 30 violent, élèves. Je
5: vais être un peu violent, mais à quoi tu sers ah
0: bah, c'est ah L'institution refuse ce truc-là. Hein. Comment,
1: euh,
5: comment mesurer la qualité de sciences de l'éduc si euh, quelqu'un qui est expert en sciences de l'éduc dit lui-même en public que globalement ça fait 50 ans qu'il sait que ça ne marche pas
1: Le problème, c'est que personne euh, n'écoute. Euh, regarde par exemple le réchauffement climatique, moi je suis très content qu'il y ait le, G... le GIEC. C'est vrai que du coup ça sert à rien leur rapport puisque mmh. de toute façon ça n'a aucune, ça n'a aucun impact sur le monde réel euh, puisque les politiciens refusent de l'écouter. Mais tu vois si le GIEC avait un impact direct sur les politiques nationales, je sais pas par un, un système de, je, je sais pas par exemple une convention citoyenne sur le climat qui reprendrait ses propositions pour en faire d'autres et pour permettre de nouvelles lois et que cette, cette convention citoyenne aurait des pouvoirs réels qui permettraient d'agir sur le truc, là ça pourrait marcher. Mais là les sciences de l'éducation elles sont euh, de fait mises dehors. Mais elles sont mises dehors, c'est pas qu'elles se mettent dehors, c'est qu'elles sont mises dehors de tout ce système éducation nationale.
2: Je pense qu'il y a les deux, en vrai. Si on est un peu honnête, je pense qu'il y a les deux parce qu'il y a le fait aussi que les sciences de l'éducation, comme toute matière universitaire, euh, est isolée, puisque euh, l'université, le monde universitaire en général, est euh, isolé, est isolé du, euh, de, du reste de la population. Et c'est un gros problème, hein, d'où le fait que euh, j'ai pu bosser sur la vulgarisation cette année et que et qu'il euh, y a eu des petits trucs euh, par rapport à ça, euh, et de l'importance des vulgarisateurs de faire ce travail-là, de rendre accessible le travail des chercheurs. Euh, mais, mais oui, en effet, ce n'est pas qu'on euh, on le sait et que du coup, on ne fait rien, c'est qu'on on aimerait que ce soit le cas, sauf qu'on n'est pas des prescripteurs, on n'est pas les formateurs euh, non plus, parce qu'il ne euh, faut pas oublier, on, on est quand même sur quelque chose qui parle de formation, euh, les formateurs euh, de, des UFM, de l'ESPE, l'INSPE, etc. etc. Euh, peu importe le nom qu'on veut donner à cette structure euh, assez inefficace, euh, eh bien, ne sont eux-mêmes pas des scientifiques de l'éducation, ne sont des gens qui viennent eux-mêmes euh, du monde euh, enseignant, et euh, qui ont gravi, on le dis, disait un petit peu tout à l'heure, qui ont gravi un peu des échelons là-dessus, mais qui n'ont pas euh, non plus ces, ces bases-là. Donc euh, c'est donc normal qu'à la fin, les profs qui arrivent sur le terrain n'est pas ses connaissances. C'est ce pas, te... pas de
1: leur faute, hein, encore une fois. Hein,
2: bien sûr, bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas l'idée de, de vouloir, de vouloir euh, jeter la pierre aux profs, c'est le, mod... le système lui-même qui est mal foutu, en fait. Euh, euh, et parce qu'on veut garder en aussi... Il enfin, ne faut, faut pas oublier aussi un peu... Un truc, contrôle
1: hein. ministériel, un contrôle politique, ouais.
2: Voilà, on veut garder mmh. ce modèle euh, scolaire aussi euh, qui, qui correspond très bien. Euh, je crois que c'est. Il me semble que euh, la semaine dernière j'ai entendu dire que euh, c'était le canard qui qui citait tout le temps Bégodeau. Euh Mais euh, mais c'est un peu ce que dit aussi Bégodo, de dire que euh, si euh, le capitalisme aimait pas l'école, l'école n'existerait pas. Euh, donc euh, l'école a son, a son utilité aussi dans ce système là il ne faut pas oublier que l'école on appelle ça, en sciences de l'éducation, on appelle ça la forme scolaire avec toute l'importance qu'a le mot forme euh, on forme des gens on les... pendant très longtemps ça a été de les mettre dans un moule et qu'ils ne bougent pas mais on est quand même resté un peu dans ce modèle là, dans notre modèle éducatif euh... formatage
0: ou formation
5: excuse moi là, tu dis un peu un peu on est un peu resté dans ce ouais. modèle là on est à fond dans ce modèle là L'école est un reproducteur social depuis euh, je ne sais pas combien d'années, hein, sincèrement.
2: Moi, je, moi je, je faisais ça quand je disais euh, un peu moins, c'est par rapport à l'évolution de l'école aussi. Euh, qui, Moi j'ai euh... pas
5: l'impression que ce soit un peu moins J'ai plus l'impression que c'est un peu plus Le
2: côté, le côté élitiste, le fait d'avoir D'avoir
1: massifié euh, scolairement Ça a quand même réduit un petit peu ce truc là Ça l'a pas réduit énormément Mais, mais ça l'a réduit mais... un petit ah, peu
5: Attention, attention. il faut pas confondre euh, massification De l'éducation avec Démocratisation de l'éducation
1: ah, C'est pas ce qu'on dit On Et dit des choses que un différentes. le côté moule Mais on n'a pas dit que ça détruisait le côté moule On a dit bien. que ça réduisait un
2: petit peu c'est-à-dire que le moule, c'est un peu ébréché, si on veut rester sur, euh, sur la métaphore. Mais... Euh,
4: <rire>
2: voilà.
0: Est-ce que Allez, nous passons ou pas à Tim, du coup Tim est avec nous, je l'ai monté. On va ah. te laisser te coucher naïf versus expert, parce que demain, tu vas être très fatigué, sinon tu vas crier sur tes élèves, Salut. ils ne vont pas être contents. Tu vas leur gâcher vrai. la vie. Je, ils vont je pleurer. C'est bien. bien. Salut. Tu es content de les frapper, c'est ça
5: non, non, je ne frappe pas mes amis. Mais je sais, mais je plaisante. <rire> ah, je me sens pas respecté, ça me dézone.
0: <rire> Et on précise Naïe versus Expert, parce que tout le monde n'est pas forcément con, que tu as une chaîne YouTube, si les gens veulent la retrouver, où tu parles de zététique tu parles de, de plein de sujets. Tu as parlé, là, j'ai vu de la faire Tipeee, je pas regardé ta vidéo encore, mais j'ai vu le... je l'ai vu passer. Je vais mettre le lien de ta chaîne si ça intéresse. Le euh, sur
5: la responsabilité de l'État en termes de justice, d'éducation, de... de plein de choses. Quoi. Oui. Bon, en fait, on vit dans un système où l'État se déresponsabilise de plus en plus euh... voilà, de... de ses okay. principales fonctions. Mmh. Donc il faut que j'aille me coucher, c'est ça Oui, bonne nuit. À... <rire> <rire> okay.
0: Bonne nuit à toi, j'ai okay. mis le lien de ta chaîne dans, la... dans le chat et tout le monde va aller euh, courir, s'y abonner évidemment.
5: Non, non, mais je m'en fous, moi, tu sais, ma chaîne, c'est juste un truc pour m'occuper, quoi. Bon, allez, je retourne à la cafétéria, par contre, si j'arrive à ramener pas le monde, tu me feras pas la gueule, Cali
0: Non, a pas de problème, faites ta contre-soirée dans la il y a pas de souci, avec N et tout le Ok,
5: je m'en vais, je m'en vais. Merci à toi, en tout cas. Écoutez, merci beaucoup pour... Voilà,
0: amusez-vous bien. Salut. Merci à toi. De même.
6: Et on va écouter
0: Tim euh, de la, la chaîne Dans quel monde vit-on vit Alors c'est que des youtubeurs mais ne croyez pas qu'on accueille que des youtubeurs, c'est juste, c'est comme ça ce soir et c'est eux qui sont venus. donc... Euh, c'est un peu... Voilà. C'est pas un entre-soi de youtubeurs où il y a que les, les youtubeurs qui ont le droit d'intervenir, c'est ça que je veux dire. N'importe qui peut intervenir si vous avez... Ah, euh, voilà, bon, hein, tu peux aussi
2: oh. Et eh oui, eh
7: oui. <rire> On ne l'a même pas dit
2: j'ai fait une vidéo <rire> il y a un <rire> an, euh, la deuxième <rire> elle est toujours en. Train. Elle devrait être montée un jour, mais, euh, mais non. Si tu mets le lien de ta ouais. chaîne, il n'y a aucun, aucun souci. Ça
4: procrastine, ouais. c'est prof, hein, c'est pas possible. C'est <rire> pas prof, il est chercheur. Salut, est-ce que, est que vous m'entendez déjà Ouais, t'entends. Ouais, oui. Globalement, c'est bien, ouais. ça va. Ça va Ouais. Ok, Bon. bonsoir à tout le monde. Déjà, euh, merci Kali, merci à tout, tous les intervenants. Euh, alors, il y a plein, plein de trucs à dire, il y a eu un débat de qualité, mais je polisais trop le mic, j'ai pris comme d'hab, vous me, commencez à me connaître une page entière de notes, et je vais essayer de ne pas, pas être trop long, donc n'hésitez euh, pas à interrompre, et, et, et à la tienne, je euh, picole. Euh, alors, <rire> bon, plein de choses à dire, la première, euh, la première c'est que, il y a effectivement une privation de l'éducation nationale qui est en train de se passer. Et notamment, euh, je prends un seul exemple en lettres, euh, pour un domaine que je connais un petit peu, il y a ce qu'on appelle le projet Voltaire. Le euh, projet Voltaire, c'est un projet qui vise à euh, entraîner les gamins à apprendre l'orthographe tout seul, chez eux. Il euh, faut savoir que le projet Voltaire il est basé sur une méthode pédagogique qui, on le sait depuis à peu près 1910, je vous laisse le fact euh, est inefficace. Ça ne marche pas projet Voltaire. Le projet Voltaire, c'est une méthode qui consiste à euh, apprendre chez soi tout seul et euh, le logiciel vous corrige. Euh, il faut bien comprendre que ce projet Voltaire il, il repose donc sur une méthode pédagogique et didactique qui ne fonctionne pas et dans laquelle je vous laisse aller, aller regarder ça, euh, Lingoutique, euh, youtubeur, euh, pas, pas mal hein, d'ailleurs, a fait une vidéo là-dessus. Voltaire, euh, vous pouvez aller voir, il hein, y a marqué euh, les, les compétences des gamins en fonction de leur signe astrologique. Donc si vous êtes gémeaux, vous faites plus de fautes sur euh, le participe passé, vous euh, capricorne, vous gérez pas trop les accents circonflexes, etc. C'est marqué. Euh, et, et ça, ça coûte extrêmement cher aux établissements. Donc c'est la première chose. Euh, bon, je sais pas si ça, si ça semble un peu déconnecté de ce qui est dit, mais pour moi, tout, tout prend sens. de la pseudo-science dans
1: le, dans le truc. Bon, ça, ça m'étonne pas si, tellement. Hein. En vrai, ça m'étonne qu'on me l'ait pas en fait, dit sûr. ça quand j'étais.
4: Mais c'est intéressant parce que si tu veux, à l'ESP, enfin, ce qui est pas le dire, mais l'INSP, euh, des, des étudiants font leur mémos sur le projet Voltaire et personne ne met en spectacle. En... D'ailleurs, l'INSPE, il faut savoir que les de l'INSPE se déroulent avec ce qu'on appelle des météos du matin. Donc, vous avez 150 étudiants dans une salle, on vous projette 50 smileys et chacun dit sa météo du matin. Donc, moi, je me sens plutôt smiley triste parce que j'ai passé une mauvaise nuit. C'est un, un, le, le un
1: vrai truc, on me l'a fait aussi une fois. C'est vrai. J'y ah, On je, me l'a fait, oui,
4: oui c'est vrai. C'est vrai. Ah oh ouais. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, le, le, les, les, ce qu'on appelle les EAP, donc les emplois à venir professeurs, ce qui permet de faire euh, entrer un autre adulte dans la salle et euh, ce qui permet de, de former des étudiants dès la L2 à, euh, à côtoyer d'autres profs et à s'insérer dans, dans l'éducation nationale. Euh, c'est intéressant, c'est Hollande, l'ancien président Hollande, qui a mis ça en place et ça a été progressivement détruit par euh, le gouvernement Macron et par euh, Blanquer. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jean-Michel Blanquer. Euh, vous avez aussi parlé de ce qu'on appelle le management qui est entré dans l'éducation nationale. En fait, ce management-là, c'est ce qu'on appelle le New Public Management. C'est quelque chose qui est né dans les années 70 aux états unis et qui a infusé progressivement en France depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir à l'hôpital des mecs en costard qui sortent d'une... Tout coquet, euh, qui sortent d'une école de commerce et qui vont expliquer euh, à des, des soignants euh, euh, voilà, ils, dans l'hôpital, c'est un tableur Excel et qu'il faut avoir plus de cases vertes plus de cases rouges. Et euh, c'est pour ça que vous pouvez avoir des directeurs d'école, et pareil, euh, tout ce que je dis, je l'ai vécu, directeurs d'école, qui vous disent, je dans les yeux, qui détestent les enfants. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'un docteur d'école qui vous dit qu'il déteste les enfants Ça me choque profondément. Euh, on avait parlé aussi de YouTube et de Emric. C'était super intéressant ce que tu disais à ce sujet-là. Euh, YouTube par rapport à prof, tu touches 120, 150 élèves par an. YouTube, tu touches plein de gens. C'est intéressant parce que un élève, c'est quoi un élève C'est un gamin qui s'élève. C'est comme l'agriculture, on fait pousser des plantes. Et ben Un élève, ça s'élève. C'est le but d'un prof, c'est d'élever l'intelligence collective. Et euh, YouTube, c'est un support qui permet, avec ses limites, hein, d'élever l'intelligence collective. Euh, je vais un peu vite sur mes notes. Hein. Euh, euh, une, une autre chose, on parlait tout à l'heure de la logique de projet. C'est très intéressant, la logique de projet, parce que c'est euh, une forme de galvaudage, on pourrait dire, d'un euh, gars qui était admirable dans l'éducation, qui s'appelle Célestin Freinet, qui a eu euh, un tas de, de déboires avec le Parti communiste français à l'époque, dans les années 40, 50, 60, Freiné, hein, vous connaissez sans doute, qui a ouvert des écoles freinées euh, avec sa femme euh, dans le sud. Dans le... Je ne sais plus exactement. Le mec, si je ne dis pas de bêtises,
2: euh... était le... était, euh, inspiré euh, lui aussi des, euh, du fameux médecin qui avait traité euh, Victor L'Enfant Sauvage aussi. Et, et qui, euh, ouais, avait, tout à la même période que Montessori, euh, c'était une période qu'on appelle la pédagogie nouvelle, en fait, à ce moment-là. Euh... Voilà. Petit aparté.
4: Oui, tout à fait. Tout à fait, as raison, hein. Freinet, euh, qui, qui avait mis en place ce genre de, de délire avec euh, donc, les projets, etc. Euh, admirable, hein. qui est travaillé là-dessus. Montessori, de même façon mais façon, c'est un peu différent, euh, parce que ça a été convaincu par le néolibéralisme. Aujourd'hui, vous avez des écoles Montessori privées qui coûtent une blinde. Euh, voilà. Freinet, c'est assez différent. Il y a vraiment une logique d'intelligence de, de, collective dans un cadre citoyen. Et je l'avais dit à la, à la précédente Radio Libre, c'est quoi l'école Est-ce que l'école, ça vise à former des consommateurs ça vise à former des citoyens. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. À quoi sert l'école euh, Elle sert qui Elle sert à quoi euh, Est-ce qu'elle sert à former des salariés euh, qui vont aller s'embaucher euh, Quand vous travaillez en professionnel, on vous explique que les gamins n'ont pas besoin de savoir lire parce qu'il y a une usine de pneus à côté et qu'il y a besoin de gens qui pour fabriquer des pneus. Donc, euh, quel intérêt de, de travailler sur Voltaire euh, sur ou qui vous voulez On va fabriquer des pneus. Donc ah, C'est intéressant. Hein. Qu'est-ce que, que ça par là, dit euh... ce que...
2: Sur, sur cette question-là, pardon, il euh, y a, y a ouais, une réputation bien. de, de, de l'école euh, euh, historiquement, c'est-à-dire qu'en effet, euh, il euh, y, y a eu beaucoup la création de l'école dans le sens de créer le citoyen, euh, de former le citoyen, encore une fois, d'un moule, hein, encore une fois, euh, d'où l'importance que je disais tout à l'heure aussi, de, de, qu'il manque certains enseignements de, de quelles ont été les luttes dans ce pays, euh, notamment. Bah, puis, un... Et puis aussi la
1: tenue républicaine, hein, c'est important ça, pour former les citoyens.
2: Évidemment, on sait bien. <rire> On, a, on arrête les de Cup, s'il vous plaît. Génial, ça euh, mais, euh, <rire> Et ouais, as eu, as eu tout ça, et on a eu une mutation de l'école qui est arrivée aussi en même temps que, que, que la massification scolaire, hein, qui est que maintenant, l'école doit former un métier. Elle ne forme plus un citoyen, elle doit former un métier. Et c'est un vrai problème euh, qui,
4: qui... Des consommateurs aussi.
2: Ouais et des consommateurs, bien sûr, et des consommateurs qui ne connaissent pas spécifiquement leurs droits de consommateur, d'ailleurs. Moi, Moi, je militerais toute ma vie, je pense, pour ce qu'il y ait avant qu'on euh, si euh, qu doive quitter l'école, si l'école reste, qu'on doive avoir des cours de, de, de droit du consommateur, des choses comme ça. Hein. Ça, serait, euh,
4: ça se euh, discute. Hein.
2: Quitte à au moins de savoir euh, quels sont quels sont tes recours quand tu achètes un, un produit ou des trucs dans le genre.
1: Tu vois. Même ne serait-ce que le droit du travail. Ouais. Hein. Ce serait déjà
2: incroyable. Évidemment, évidemment. Euh... Mais ouais, 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 Et du coup, c'est ouais, as, as un peu cette, cette mutation-là euh, qui, qui arrive avec l'école et qui, bah, on le voit aussi, et même, on, là, on parlait beaucoup d'école, mais même d'enseignement supérieur, puisque c'est dans les années 70 que sont créées bah, les IUT, les, enfin, toutes les, les structures encore plus professionnalisantes euh, euh, qui avaient pour vocation, justement, d'aller happer un certain public euh, qui ne continuait pas en études supérieures, et de pouvoir les euh, qualifier euh, davantage pour euh, l'entreprise, évidemment. Euh, ce qui pose aujourd'hui un gros problème, euh, on le sait tous, du surdiplomage. Enfin, de j'ai pas le bon terme, mais euh, du fait qu'il y ait trop de, de gens qui soient diplômés... Sur Certification. Euh, ouais. merci. Mmh. Euh, qui soient, ouais. qu soient diplômés, et d'ailleurs... Il y a aussi ça comme problème. Oui, aussi, et, et d'ailleurs la question d'être ouais, ouais. trop diplômé, pour moi, encore une fois, de, doit se rattacher à la question de la formation des profs, parce qu'encore une fois, une licence ouais. devrait pouvoir suffire, comme ça a été le cas avant, hein, parce que le fait que ce soit un master, ça date, euh, c'est pas si vieux. Hein. Donc, ça euh, ouais. va pouvoir suffire. Surtout vu comme ouais, les profs alors... qui rapport à leur niveau d'études.
4: Ouais, tout à fait. Euh, sur ça, euh, je voudrais simplement dire un truc. Il euh, y a une belle phrase de Breton qui dit euh, Rien ne sert d'être vivant s'il faut qu'on travaille. Alors, euh, éduquer au, au travail et à la concession, oui, mais ça peut se discuter. Euh, tu disais un truc intéressant et ça a été évoqué ce soir. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on forme des profs et d'ailleurs des étudiants d'une façon générale avec un savoir qu'on pourrait appeler techniciste. C'est-à-dire qu'on forme des techniciens du savoir et non plus des gens qui disposent d'un savoir dans, dans un domaine. On s'en fout de ce prof d'histoire que la ça. commune en réalité. La question, c'est est-ce qu'il sait se servir de prononciation Et euh, dernière chose à j'aurais terminé ma heure du Mais, euh, en plus il est minuit, mes potes s'attendent pour l'apéro. Il euh, y a un truc intéressant, c'est que une fois qu'on a dit tout ça, euh, il faut voir que les textes en France permettent un certain nombre de choses pour les enseignants. Et il y a un fantastique bien que je recommande aux profs comme aux, aux gens qui s'intéressent à la question de éducation nationale, qui est d'ailleurs la... la question qui me semble la plus prioritaire, c'est Sylvain Larose qui est un écrivain québécois. très mal, oui. très très mal. Ah merde Merde, vous m'entendez On n'a pas capté le nom de l'auteur québécois. Ouais, c'est Sylvain Larose. Et euh, je terminerai avec ça. Sylvain Larose, ça s'appelle Être, agir, enseigner en tant qu'anarchiste. Et euh, Larose montre bien que les textes en France, au Québec, permettent un certain nombre de choses, comme enseigner en tant qu'anarchiste dans le secondaire. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Tim. On va faire enfin monter... Ouais. Euh... Merci à vous, je vous écoute avec attention en tout cas. Bah merci pour ton merci intervention.
0: Bien. Toujours pleine de références intéressantes pour, pour tout le monde.
4: Yes, yeah, bah, salut Merci maire. à toi. Salut. 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 Allez, ciao.
0: Alors, on rappelle le nom de la chaîne, c'est Dans quel monde vit-on Dans quel monde vit-on, oui, sur YouTube. Euh, il envoie pas mal de vidéos, lui, pour le coup. Il vu qu'il s'est cassé le pied, euh, c'est ce que disait tout à l'heure Anaïf, mais il s'est cassé le pied, du coup, il est immobilisé le pauvre euh, avec plein de bouquins. Et donc, il envoie des vidéos à fond, il lit plein de bouquins, Absolument. et voilà.
1: La masse, c'est TikTok. Hein. Donc euh, en ce moment, c'est TikTok à mort. Et, ah bah. euh, et je vous avoue que ça marche beaucoup mieux que YouTube, donc je vais arrêter <rire> peut-être YouTube à Tu vas arrêter YouTube et te mettre être à TikTok <rire> Non, je vais, pas, je vais pas arrêter YouTube, mais en vrai... Euh... Je, tu hésites, je, tu y réfléchis. Beaucoup, beaucoup moins, enfin, j'ai, j'ai, je mets beaucoup moins de temps à faire des vidéos parce que je reprends des vieux trucs que j'ai mis sur YouTube, tu vois. Je reprends les textes, je les retourne, je mets des, je mets des petits, euh, des petits jump cuts et tout. Et les trucs, ça fait du 30 000 vues. Enfin, c'est
0: incroyable. Vraiment, c'est, ah ouais. ça n'a plus rien à voir. Bref, intéressant, intéressant. Une plateforme niveau à, 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 à l'exploiter. Niveau
1: gratification. Et d'ailleurs, niveau libre antenne, sache que c'est une plateforme de live aussi.
0: Ah oui, ouais, tu a... on sais. en avait parlé la dernière fois. Et je sais qu'il y a aussi sur Twitter maintenant le truc Space, mais alors j'ai pas du tout compris comment ça marchait. Oh, euh... Comment ça marchait non plus. Je sais même pas où aller au fait pour le configurer. Je n'ai rien compris. C'est vraiment. Et bon, on va essayer. Il va falloir qu'on se déboomerise un peu là-dessus euh... et qu'on aille faire des lives sur TikTok. Ah, bah. Ah bah
1: attends, parce que moi je vais me reboomeriser aussi parce que apparemment. Euh, Facebook en fait on dit que ça a disparu mais ça n'a pas disparu du tout pour les plus de 30 ans c'est le truc principal de vidéo donc c'est pareil mmh.
0: je vais me Facebookiser là, dans les prochains trucs il faut, non, mais il faut occuper toutes les plateformes hein, on l'a déjà dit mais il ouais. euh, ouais, bah, y, y a une hégémonie de, de discours débiles dans tous les sens que ce soit l'extrême le, voilà, droite le gouvernement, les complotistes euh, qui, qui pullent sur toutes ces plateformes donc il faut aussi être là pour euh, prendre ce qu'on peut prendre et parler voilà, ça, apporter clair. une contradiction et, et être au moins présent hum
3: mmh. hum
0: alors du coup, on va accueillir euh, N, qui est là, qui change de nom à chaque fois qu'il intervient. On va l'appeler N. Salut à toi. C'est N. NRV aujourd'hui. Bon. C'est ton vrai nom, Hervé, parce qu'il change de nom à chaque fois, donc on ne sait jamais.
6: Mais non, là, c'est euh, toujours les blagues avec N, tu vois. NRV.
0: Ah, NRV, ok, d'accord. Wow. Du
1: coup, la prochaine fois, tu seras NRCiste.
6: Euh, non, parce que là, du coup, ça marche pas. Bah ouais. Ah, c'est ça le problème. Euh, ouais. Euh, bah ouais bah écoute, euh, encore une intervention de prof, euh, pseudo-youtubeur, parce qu'en fait le truc c'est que je fais aussi des vidéos sur Youtube pour mes élèves. Euh... Que des profs
0: youtubeurs ce soir, c'est ouais, fou. Hein. Des... Je ne suis plus des... prof <rire> <rire> Pas toi Emric, tous les intervenants, les autres, non, à part
6: JC. D'autres intervenants, ils, ils sont venus avec des, des Youtube, euh, euh, comment dire, politisés un peu. Moi, c'est un, un YouTube juste d'éducation, où je mets mes cours, où, où je mets des tutos, des trucs comme ça. Euh,
1: J'en ai fait aussi, hein, des vidéos YouTube comme ça, ouais. donc je, je comprends. Ouais, ouais. Et
6: euh, en fait, euh, du coup, euh, moi, je reviendrai bien sur le, le SP, parce que moi, j'avais fait le SPE. Hein, euh... Euh, et... Par contre, on t'entend pas
1: fort du tout. Est-ce que ouais, tu pourrais rapprocher ton un micro, peu, s'il
6: te plaît euh, Là, je suis au plus proche de mon micro, donc je sais pas comment faire autrement.
0: Moi, je te monte un peu de mon côté, mais tu es, es à 160%. C'est mieux comme ça ou pas C'est mieux, ouais. Clairement, c'est mieux. Bon,
6: bah, je reste ouais. comme ça dans ce cas-là. Euh, en fait, le... moi, je reviendrai bien sur le... Moi, j'ai fait quelque chose de bien, en fait, en, en ESP tu vois. J'ai réussi euh, à faire quelque chose d'intéressant qui m'a fait évoluer. je fais partie de cela. Euh, moi, le, le souci que je vois beaucoup, euh, et ce que j'ai vu beaucoup en fait à, à l'USP quand j'y étais, bah, c'est des gens qui s'impliquaient pas, mais aussi en face des pédagogies qui étaient clairement pas adaptées.
0: Merci Julof. merci beaucoup à Julof pour son don de 20 euros, et merci à Baramut qui nous a fait un don aussi tout à l'heure de 10 euros. Désolé, euh... Désolé Hervé, on t'écoute.
6: Et donc, euh, du coup, euh, le, le truc, c'est que quand je regarde bien, moi, je, je vous ai envoyé un lien à toi et à Kali euh, tout à l'heure. Je vous laisserai. Ouais, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'avait
1: ah, envoyé un lien, justement.
6: Mais par exemple, tu vois, c'est une conférence que je me suis tapé en entier et en fait, c'était un travail qu'il y avait à faire à l'ESP. Souvent, en fait, le souci, c'est qu'ils vont, ils ils vont te trouver les trucs les plus... Euh, le, c'est la race, race de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont te proposer, par exemple, de te préparer... Euh, des oraux. Alors là, c'est le truc mais tellement facile pour un prof. Ça ne demande aucun travail. Tu donnes, tu donnes un thème, tu demandes aux C'est vrai, vrai qu'il y avait Et beaucoup d aux rêves de, de faire un oral. Et après, tu les défonces. Il n'y a aucun autre intérêt. Et ben alors ça, tu vois, ça, j'en ai eu plein. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'extraordinaire de, 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 en, en fait, en effet, j'ai eu le truc du Master 1 euh, qui te préparait au concours. Donc tu fais que de que des connaissances. Mmh. Que des connaissances. Alors nous, en fait, euh, moi je fais partie justement des profs que tu aimes bien parce que je suis prof de techno. Et, euh, et, et qu'en fait, euh, au niveau prof de techno, Emeric, euh, euh, pour t'expliquer, euh, la réforme a fait que euh, avant, il y avait plein de spécialités euh, mmh. dans, le, dans les lycées. Tu avais des génies pour toutes les matières presque. Et là, en fait, ils ont ils sont regroupés à quatre spécialités. Ça a été une bouture qui a été faite à l'arrache parce que sinon c'était bah c'est ça où on ferme la STI, il n'y en aura plus. Donc du coup ils ont ils ont créé un truc à l'arrache. À la base, c'était basé sur la logique de matière, énergie, information. Et après, il euh, y a euh, les les mecs du BTP qui ont qui ont fait la gueule euh, parce que justement eux, ils n'étaient pas intégrés vraiment dans ces dans ces démarches là. Mmh. Donc, du coup, on leur a collé architecture et construction comme ça, ils étaient contents. Mais euh, le truc c'est que euh, les, 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 ce qu'on te demande en pédagogie mais c'est tellement l'inverse de ce qu'on faisait il y a bah, quand j'étais élève quoi parce que moi j'ai été euh, dans le privé avant j'ai été chef de chantier pendant 10 ans et euh, quand je suis rentré dans l'éducation nationale bah, ça a été vraiment euh, bah, on va faire de comment dire de la connaissance en surfaciel, mais sur tout, sur tout ce qui est possible en techno donc, c'était genre ceux qui étaient bons en méca, euh, plutôt euh, statique, etc. Bah, tu quand il y avait ces cours-là, bah, tu vois, ils écoutaient, c'était bien, ça se passait bien, etc. Euh, quand on passait en méca dynamique, les autres, ils étaient en train de s'écrouler. Donc, donc, ceux qui étaient plutôt méca dynamique ils y arrivaient. Ceux qui arrivaient en informatique, bon, hop, hop, ça, ça y est, c'était parti. Quand on faisait de l'énergie euh, et tout, tout, toutes ces, toutes ces connaissances-là, finalement, bah, tu les faisais au fur et à mesure avec les... Avec, euh, plusieurs profs qui étaient des profs qui étaient des spécialistes et incapables de faire autre chose que ça en fait et, et c'est d'accord vraiment... mais du
1: coup là tu parles de, du, plutôt du côté disciplinaire pas du côté pédagogique
6: euh, c'est le, euh, le côté disciplinaire du M mm -hmm. et, et le truc oui, mais parce que bah, ah ouais, moi c'est pas, que que pas que que VT, VT, en SVT tu sais
1: ça ça regroupe tout un tas de trucs. Euh, le type qui fait de la paléontologie, euh, c'est pas le même que celui qui va te faire de la de, la, euh, de la, euh, biologie expérimentale sur, de, sur euh, les acides nucléiques, je sais pas, par exemple, voilà.
6: Non, mais ce que je veux dire par ce que je veux dire par là, c'est que systématiquement, en fait, c'est du descendant pur. Non, ah quoi, oui. Là. La plupart du temps, en fait, quand tu regardes bien, c'est du descendant pur. Oui, c'est vrai. Et, et en fait, quand tu regardes. As plus besoin de ça. Je, je, depuis que je suis prof, en tout cas même, même avant, en fait, je commençais déjà à, à me former tout seul, etc. En fait, euh, oui, il euh, y a de la formation pour les profs, mais euh, la formation des profs, c'est débile. On t'envoie dans des trucs, on dit que c'est une formation, et en fait, c'est toi qui dois créer des cours pour les autres profs, et on te dit que c'est une formation.
1: Ou pour toi-même, hein, d'ailleurs.
6: Oui, toi-même, mais c'est un peu, c'est un peu le fonctionnement du truc, quoi. Systématiquement, c'est euh, c'est détourné. Pour produire, en fait, il faut que ça soit productif, il faut du rendement. Et, euh, et donc, du coup, euh, le, le temps d'appropriation des choses, ça demande toujours un peu de temps. Et ça ah une oui. des connaissance, mais en fait, tu as tout sur Internet maintenant. Ça, ça devient, ça devient euh, facile de le faire. C'est juste que bah, quand tu regardes en face, tu as des élèves qui n'ont pas les… Moi, je n'ai pas eu de parents profs prof non plus, euh, etc. Donc, euh, je n'ai pas eu euh, cette facilité-là ou quoi que ce soit… Mais euh, j'aimais bien apprendre. J'aime bien apprendre. Donc, du coup, en fait, il n'y a pas trop de difficultés à, à choper des connaissances en informatique ou à choper des connaissances en mécanique ou en énergétique. Moi, ça, du coup, ça colle par rapport à ce que je fais. Mais, et même en termes d'écologie ou quoi que ce soit, un truc très con, euh, il y a deux ans, j'ai une collègue en français qui m'avait fait le coup. Elle m'avait dit, ouais, et tout, euh, je suis un peu emmerdé. Je leur ai fait lire un livre d'anticipation sur la montée des eaux. Et en fait, je ne sais mm -hmm. pas comment leur expliquer que ça va se passer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui dit, mais attends, il y, a des, il y a des super vidéos sur YouTube, on a regardé celle du Réveilleur sur la montée des eaux, on leur, fait on leur fait regarder, et puis moi de mon côté, je leur montre des stratégies pour réduire la situation, etc. » Je finissais avec un truc dramatique en leur disant que la nature, de toute manière, il euh, fallait pas se battre contre elle, mais tenter d'être avec elle, et euh, du coup, euh, bah, la situation fait que de toute manière, on peut pas lutter contre elle, et qu'il faudra faire avec, et je finissais mais avec des applaudissements de collégiens, quoi. Et, et euh, je comprenais pas, moi, qui étais prof de techno au lycée, tu vois. Et euh, c'est assez rigolo de se dire que tu leur montres un truc dramatique et même, ils, ils t'applaudissent quand même malgré tout à la fin. Les, les gamins, en fait, ce qu'ils ont aussi besoin, c'est qu'on leur montre euh, la, la
0: vérité. Oui, la réalité. Ça, ça rejoint un peu la question de, de Julov, qui avait euh, mis une question avec son, avec son don, qui nous disait euh, qu est -il « Qu'en est-il de l'éducation environnementale Existe-t-elle » Je veux dire par là, faire prendre conscience aux enfants que l'écologie c'est important ben, l'exemple que tu viens de donner répond un peu à la question mais du coup je la pose euh, à, à Aymeric et à Sayoumi qui sont, qui sont là avec nous euh, ça ressemble à quoi l'éducation environnementale parce que c'est quelque chose qui doit être, euh, alors j'imagine réservé aux sciences et vie de la terre mais pas que en fait. ça, ça devrait être euh, quelque chose de transversal un
6: peu mon truc
0: bien sûr,
1: en fait en il fait, y a aussi un petit peu en, en histoire géo euh, euh, ouais, parce que forcément bon, euh, il y a des chapitres
2: sur, sur la ville sur la... C'est euh... ça. Ouais sur construire dans son environnement des choses comme ça, donc mm -hmm. euh, c'est aussi abordé euh, mm -hmm. un petit peu. Et c'est là aussi, c'est peut-être un truc qu'il qu faut qu'on. Qu en tout cas, euh, il faudrait se diriger euh, là-dessus. Hein. C'est l'intérêt qu'on a dans le transdisciplinaire. Il faut qu'on aille dans le transdisciplinaire parce que euh, parce que ça crée beaucoup plus de sens la plupart du temps chez les élèves euh, de, de plutôt que de voir. Euh, euh, le, un cours euh, qui, qui ne qui ne parle qu'à lui-même en fait, euh, mmh. un cours qui ne qui ne te raconte que des choses qui sont dans le cadre de ce cours. Euh, L'élève, euh, c'est pas très intéressant pour lui.
1: En fait, il y a une séparation entre l'école et le et l'extérieur le, qui fait que de fait, euh, il va considérer que ce qui ce qui va apprendre dans ce cadre-là est pas applicable à l'extérieur. Tu vois. Et donc, tu as tout un truc de, euh, justement, tout ce qui est euh, sur le climat, euh, les vents, les océans et tout ça. Euh, moi, j'en ai fait des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que déjà, euh, tu es lié à un programme qui te dit, « Ah bah ben voilà, faut il faut qu'il sache les dynamiques océaniques et tout ça. » Alors qu'en vrai, les dynamiques océaniques, certes, c'est important pour comprendre le réchauffement et tout, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de le savoir en soi Ou est-ce qu'il y a juste besoin surtout de savoir qu'il y a un réchauffement qui va un petit peu emmerder tout le truc tu vois, je, je je sais pas. Mais en tout cas, oui, éducation à l'environnement, ça existe. Après, euh, comment c'est fait Moi, pour le coup, je l'ai déjà fait et euh, j'ai pas tellement l'impression que ça ait, euh, ça ait tant fonctionné que ça. Ça marche si quand tu relis à des trucs d'actualité. Moi, je me rappelle, là, euh, juste avant l'été, euh, on a eu un truc avec des chenilles, des chenilles processionnaires euh, qui, qui faisaient chier dans la dans la région. Et du coup les les les, les gosses euh, ils pouvaient plus enfin les gosses euh, les parents des gosses surtout ne pouvaient plus mettre leur linge dehors parce que s'ils mettaient leur linge dehors des morceaux de euh, ces de ces petits euh, de ces petits euh, euh... Comment on appelle ça Ces poils urticants des chenilles ils allaient se retrouver sur les linges, et du coup, ils allaient se retrouver avec des avec des plaques. Et il y a des gens qui se retrouvaient vraiment avec des plaques rouges sur le corps à cause de ce truc-là. Et, euh, et du coup, là, tu pouvais relier, parce que je faisais des trucs sur la sur la sur les, les chaînes alimentaires et tout ça, et tu pouvais relier en disant « bah oui, regardez, vu qu'il y a moins de mésanges, et ben forcément, les mésanges qui bouffent les, les chenilles processionnaires, elles ne bouffent plus les chenilles professionnelles. Euh, les, euh, les chenilles prolifèrent et pouf, tu te retrouves avec du linge que tu ne peux plus mettre dehors parce que voilà, donc ça permet d'avoir des conséquences réelles sur, eux, tu vois, mais c'est vraiment le seul truc où ça s'intègre euh, bien, quoi. Euh, si, quand il y a des catastrophes naturelles, parler du réchauffement climatique, ça marche aussi, mais...
2: En général, je pense que euh, là-dedans, et, et ça retrouvera par rapport à ce que tu disais aussi... Euh... Du coup, je t'appelle N, pour ne pas t'appeler Erfé. Mmh. Euh, mais euh, ce que tu disais aussi par rapport à ça, euh, quand tu disais l'utilisation aussi de supports vidéo euh, euh, qui peuvent être des, des, des supports de vulgarisation, des choses comme ça. Moi, personnellement, je, je suis encore tout jeune dans, dans le milieu euh, des étudiants chercheurs et peut-être bientôt chercheurs et, euh, et j'espère pouvoir continuer le plus longtemps là-dedans. Mais euh, pour moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent, en tout cas dans la recherche, de... D'aller vers moi, je vais pas vers l'éducation euh, formelle, moi je, je vais pas vers l'école, euh, c'est pas, pas un sujet qui m'intéresse énormément, peut-être parce que j'y ai bossé dedans, euh, mais par contre, ce qui m'intéresse, et c'est aussi pour ça que j'ai fait euh, de la, de la vulgari... enfin, le, le, un mémoire sur la vulgarisation et que je vais sûrement continuer euh, là-dessus euh, encore cette année, euh, mais c'est le côté en fait de l'éducation, donc on appelle dans ce cas-là non formelle, euh, et en fait, pour moi, l'important c'est de montrer que il faut qu'on arrive petit à petit à désenclaver l'école. Parce que l'école, encore une fois, là aussi, c'est pareil, quand l'école ne parle que d'école, euh, quand, les, les, quand les savoirs ne parlent que de savoir, ben, ça ne crée pas du sens pour les, pour les élèves. Et, et à la fois que ce soit de relier les sujets à des choses du quotidien, euh, à des, des sujets euh, d'actualité, euh, au réchauffement climatique, par exemple, là, vu qu'on est dans cet exemple-là, mais aussi de montrer que l'enseignement, ce n'est pas qu'une chose qui appartient à l'école, en fait. Euh, l'éducation euh, euh, peut passer par d'autres euh, biais par d'autres supports euh, que ce soit celui de la vulgarisation euh, qu'elle soit vidéo ou de la vulgarisation euh, euh, papier, ce que tu veux euh, par du journalisme scientifique euh, personnellement j'ai été élevé avec ce truc qui était mi-journalisme scientifique, mi-vulgarisation qui a été c'est pas sorcier euh, qui, qui moi m'a appris mais énormément plus sur ces cas euh, Ou même
1: pour d'autres trucs, moi je vais, je vais vous dire, je suis devenu prof des ET parce que Pokémon voilà
0: <rire>
1: Vraiment, il hein, y, y a un vrai truc, hein. euh, ouais. moi je sais que la nature, l'intérêt de la nature, tout ça, les, les petits animaux, les trucs comme ça, bah ouais forcément quand tu grandis avec Pokémon, ça a un petit peu plus d'impact quoi.
2: Ouais, ouais. Et beaucoup de profs d'ailleurs essayent de faire ça euh, dans leur pratique, moi j'ai une de mes soeurs qui est, euh, qui est prof d'histoire géo, et euh, qui, euh, dès qu'elle peut, va mettre des éléments de pop culture dans ses cours, euh, parce que c'est aussi une façon à la fois d'attraper les élèves, on va dire, de, de, de les capter, de capter l'attention, mais aussi il y a un vrai intérêt derrière euh, euh, de, de leur faire comprendre que bah voilà, ça, ça va leur être utile pour leur formation aussi intellectuelle au quotidien, en fait, euh, pour plus tard, euh, alors, pas toujours très bien réussi malheureusement, euh, mais y a, je pense qu'il est hyper important de, de désenclaver, enfin d'arrêter de, de penser qu'il n'y a que l'école qui, qui forme euh, euh, vraiment du mmh. et que euh, l'école devrait, à mon sens, euh, prendre place, euh, euh, en tout cas accepter que d'autres choses aient les mêmes missions qu'elles et, euh, et, que, et, et composer avec ces choses-là. Euh, et je pense que plutôt
1: que de, de traiter ça avec mépris c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'enseignants qui, euh, euh, bon là pour le coup ce sera pas le cas euh, ce soir sur, sur ce, ce chat ou, 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 ou tout ça parce que de toute façon euh, nous on est sur ces plateformes là mais je veux dire il y a beaucoup beaucoup d'enseignants de, qui traitent euh, Youtube, qui traitent Twitch qui traitent tout ça avec un énorme mépris euh, d'ailleurs le mépris de Twitch euh, les a bien desservis au moment du Covid parce que quand tu te retrouves à faire de l'école à distance bah quand même connaître le fonctionnement de Twitch ça peut être un peu utile pour de Discord des même, des trucs, Par exemple. même de Discord ou des trucs comme ça. Même si après l'école vient dire ah mais non c'est pas RGPD et du coup ils t'interdisent de faire ça. Bon, bref, des trucs. Euh... Enfin,
6: je suis pas certain de ça en fait. Hein. Moi je pense que beaucoup de profs euh, se, se complaignent dans une certaine médiocrité. Euh, ou...
5: Ah oui, <rire> alors là, niveau <rire> violence, on est sur. Non, non mais, rappelle, non, mais... Euh...
6: ou qui souffrent d'une certaine, tu sais. Euh... Je veux dire, moi, j'ai pas peur de dire de la merde parce que je sais que je suis médiocre. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je suis médiocre et que mes collègues, je les trouve encore plus médiocres que moi. Donc, du coup, des fois, ça gêne. Mais il en est que, euh, tu vois, il y a certains profs, ils vont pas s'amuser à partager leurs cours parce que le truc, c'est que bah, euh, c'est une partie de toi que tu donnes. Déjà, un, tu donnes tes, 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 tes productions. C'est déjà quelque chose de particulier. C'est, Je veux dire, ça t'appartient. C'est quelque chose à toi que tu donnes. Tu peux être critiqué pour ce truc-là, comme un peu pour l'histoire de Twitter et YouTube, ce que tu as dit avant. Mais il en est que, en fait, la critique, elle est tellement facile à côté de la, de la, de, du temps de réalisation, etc. Et les collègues, je t'assure qu'il y en a beaucoup qui sont dans une logique où euh, ils ne vont pas te montrer ce qu'ils font parce que moi, j'ai des collègues, j'ai jamais vu euh, ne serait-ce qu'une ligne de leur cours. Mmh. Tu vois Et euh, je reviendrai bien sur l'écologie avant de repasser à un autre sujet, si ça ne vous dérange pas. Euh, en fait, euh, l'écologie, pour moi, il existe des domaines où, où ça s'applique dans l'éducation nationale. Ça s'appelle le les E3C, par exemple. Les E3D, par exemple, euh, mm -hmm. c'est l'enseignement euh, euh, développement durable. Euh, il y a 3D, donc c'est pour trois euh, fois le développement durable dedans. Euh, en fait, le souci actuellement, c'est que c'est collé sur le modèle capitalistique et mm -hmm. que systématiquement, sure. c'est pour te faire de, faire de l'éco-geste.
1: Bah de toute façon, euh, le, le ouais. développement durable de base, c'est quand même un truc euh, où on te dit, euh, voilà, il faut il faut relier à la fois euh, le côté euh, écologique, le côté, euh, il faut que ce soit acceptable socialement et le côté évidemment économique parce qu'on va quand même pas être décroissant, nous ne sommes pas des bitniques. Voilà.
6: Voilà, et systématiquement, du coup, bah, les... ce... d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé euh, en Master 2, justement. Alors là, peut-être, on va lancer le sujet d'un autre sujet qui va peut-être vous plaire et d'en de... parler. Euh, le... le mémoire du Master 2. <rire> Selon, mes... Selon mes collègues, le mémoire du Master 2, si tu... tu regardes bien, en fait, ils ont fait des mémoires collectifs. Pourquoi parce que comme ça, tu as quatre fois moins de mémoire à, à corriger, parce que c'est pas des mémoires individuelles. Déjà, ah, si ont... on avait
1: des mémoires individuelles. Ils étaient nuls à chier, mais on a fait des mémoires individuelles
6: Ouais, bah nous, ils ont fait des mémoires collectifs et c'était nul à chier, parce qu'il y en avait deux qui bossaient, et il y en avait quatre qui se touchent à les couilles. Hein. Et ça, c'était bon, violent.
1: On pourrait, on pourrait parler, c'est vrai, de, de, la, de ce, que, ce, qui est, ce qui est demandé en production dans, les, dans les, la, la formation euh, d'enseignants, ce qui est quand même assez dingue. Euh, moi, je, je, je pourrais parler, par exemple, des écrits réflexifs. Euh, le mot, des, ne serait-ce que... Déjà, ouais, l'expression est incroyable. Où, en fait, euh, on te dit, voilà, donc tu as fait un stage... Et vas-y, donc, tu vas résumer ce que te, ce stage t'a appris sur le métier d'enseignant. Et en fait, tu passes euh, 10 pages à broder. Alors, quand on, quand on est un peu écrivain comme moi, ça va, tu vois, ça passe super vite. Mais c'est vrai que pour pas mal de gens, c'était un vrai sacerdoce. Puis, il faut trouver le temps de, de faire 10 pages euh, entre toutes les révisions euh, à la con et, et, le, et le stage. Mais euh, ouais, du coup, il y, y avait aussi ces trucs-là où on demande de produire des écrits sur tout et n'importe quoi. Et euh, juste, en fait, il faut que tu, tu étales euh, une espèce de confiture insipide sur du papier et après, euh, tu es, es bien noté parce que tu as dit les mots euh, que euh, la, la, la formatrice aimait bien. C'était
6: quand Alors, même assez bon. Pire, je tiens à préciser que c'est encore pire. Euh, la, la, la tutrice de mémoire que j'avais, était une, une spécialiste euh, en biotech. D'accord toutes les filières techno où j'étais moi c'était toutes les filières techno donc euh, on avait le droit à, à tout ce qui est stl nous donc mm -hmm. c'était spécialiste biotech et elle avait une...
1: c'est euh, euh, science et technologie de laboratoire c'est ça Sciences trop... et techniques de laboratoire. Et, euh, et euh, tu disais biotech aussi. Alors biotech, c'est un enseignement. Euh, enfin, c'est des... tout un tas d'enseignements qui ont lieu pour euh, tout ce qui est sanitaire et social. En gros, c'est tout ce qui est SVT sans, sans, la, bio... sans la géologie, quoi. Euh, tout ce qui est climat, euh, environnement, tout ça, tu retires. Et euh, c'est biotech, en gros.
6: Voilà. Et en fait, il euh, faut savoir que du coup, comme c'était une tutrice biotech, et qu'elle avait une euh, biotech dans le groupe où j'étais. Bah systématiquement elle se tapait des notes d'enfoiré, et moi je me tapais des merdes, je, je me tapais des merdes, c'est-à-dire que j'avais
1: ah, des, 15... ouais, des, des, de ouais.
6: de des 14 ou des 15, elle avait des 19 et des 20, je dis je ne comprends pas, je regarde ses copies, je regarde les miennes, je ne vois pas ce qui justifie ces 4 points de plus. Oui, Alors moi c'est une façon géologie pendant
1: 3 ans donc tu vois on peut même faire ça sur les sciences.
6: Non, mais c'était hallucinant, tu vois, ne serait-ce que le travail, etc., a fourni. Tu vois, je, ce, la conférence que je vous ai envoyée, j'ai fait une putain d'analyse dessus. Euh, quand on m'a cassé les couilles, qu'on m'a qu foutu un tuteur, on m'a mis le, le méga casse-couilles, hein. celui qui te disait « Oui, mais va plus loin dans ta réflexion et tout ça, pour comprendre comment tu vas, euh, comment tu peux permettre aux élèves, c'est bien déjà ce que tu fais, oui, tu les mets directement au travail, tu <rire> Petite fiche pour rentrer en classe pour qu'il puisse tout de suite se mettre au travail et tout ça. Je
1: reconnais et tellement.
6: <rire> et tu vois le mec, il était là, il, il allait super loin. Donc moi, systématiquement, c'est ça mon problème aussi particulier, c'est que moi, je prends tout à cœur. Et à côté de ça, bah oui. je... mmh. tu vois, tu prends les choses pour toi. Et à côté de ça, euh, déjà, je prends super mal les choses. Et puis, tu sais, tu t'avales tout, tu avales tout, tu es en colère puis au bout d'un certain temps, tu dis « ouais, bon, bah il y a ça aussi, je peux améliorer ça, etc. Mmh. » Mais quand tu mauvaise volonté, etc., tu peux le faire en mode mauvaise volonté. Je connais un collègue, le mec, il n'est pas venu une seule fois à l'ESP, il, il s'est retrouvé devant les, le juré de l'ESP, et alors lui, ça a été génial, euh, il a dit « bah quoi, je m'en bats les couilles, je viens d'une des écoles les plus cotées de France, c'est-à-dire le ponzé, les Ponts et chaussées et vous allez me casser les couilles avec votre formation de PD. » Et il s'est fait prendre et il s'est fait prendre, il est devenu prof, le gars. J'ai un autre mec, alors lui, c'était génial. Le gars, il a été en année de stage, etc. Il a, il a, il a pris un gamin, il était, il était pas bien, il était un peu bourré ce jour-là, il n'était pas bien et tout ça, il a très mal vécu son stage. Je l'ai su parce qu'il était bourré avec moi. Donc, tu sais, quand les gens ils sont bourrés, tu sais, ils te disent des choses euh, qu'ils ne te diraient pas sinon. Il l'a collé contre un mur, le gamin, et le mec était à Millau. Le gamin, il l'a collé contre un placard, il lui a pété un bras. Il hein, faut savoir ça, il lui a pété un bras. Il lui a dit, bon, vous êtes validé, mais vous ne reviendrez plus jamais dans notre académie. Je suis là, je te dis, il y a des problèmes. Je euh... ne comprends pas. Il y a un problème de recrutement pur. Et, et euh... tu regardes les niveaux des concours, mais je suis désolé, j'ai repassé deux fois la au niveau des écrits, mais c'est impitable ce qu'il y a là-dedans. Sans, sans faire la formation. Si tu fais la formation, il y a des chances que tu puisses y arriver, mais ça demande un sacré travail. Ouais, non, mais sans faire la formation pour faire le, la l'agrègue, c'est infaisable. Moi, Je
2: voulais revenir sur un petit truc que, que tu as dit tout à l'heure, là, au niveau de, des évaluations, juste pour préciser que... Euh, c'est vrai que, tout à j'ai un peu précisé le côté un peu pluridisciplinaire des, des sciences de l'éduc, mais... Euh, mais ça aussi, en fait, c'est dedans, tu vois. Ça, c'est un truc que les profs, pareil, n'ont pas comme formation. Mais il euh, y a des vraies recherches qui sont effectuées sur l'évaluation, sur, sur ce que ça veut dire, sur ce que, sur ce que ça implique psychologiquement pour l'élève, euh, sur ce que. Enfin, beaucoup de choses ont été faites dessus. Et moi, j'ai été confronté quand j'étais pion euh, au. À beaucoup d'enseignants qui, euh, parce qu'il y avait eu un peu des questions de en collège de euh, supprimer petit à petit un peu la les, les notations ou des choses mmh. comme ça, et, euh, et évidemment, beaucoup étaient euh, voilà, prenaient beaucoup de recul par rapport à ça dès qu'on leur disait, parce qu'ils ne voulaient pas, parce que bah, ça fait partie de leur culture, encore une fois, de leur culture reproductive, euh, de, de ce qu'ils ont eu eux-mêmes à l'école, et eux, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir évaluer les élèves s'ils ne les notent pas. Parce qu'ils n'ont aucune...
1: Oui, alors attends, parce qu'après, il y a aussi un truc où, là, pour le coup, je vais encore défendre le, la, la, la profession que je faisais avant. Euh, non, ce que je ne fais pas si souvent, sur ce, je ne sais pas, Kali, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je défends
6: je...
0: je pense que tu peux y aller, tu peux les défendre, vas-y. Je
1: pense que <rire> j'y vais, bon. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on arrive, on te dit, voilà, maintenant, vous allez noter par compétence. Qu'est-ce que font les enseignants de manière générale Ils ne sont pas formés, ils prennent les notes. Et pouf, on rebascule en compétences Et du coup, ça devient ça devient très très vite n'importe quoi, parce que, euh, en plus, déjà, l'évaluation par compétences, on pourrait parler, encore une fois, du côté euh, du côté, euh, très très entreprise, quand même. Hein, les bilans de compétences, euh, euh, moi, je connais des gens qui sont en train de faire des bilans de compétences chez Pôle emploi, par exemple. Mais... Euh, au-delà de ça, par exemple, on pourrait imaginer des arbres de compétences, un peu comme les jeux vidéo et tout ça, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est exactement le même fonctionnement que la note, sauf qu'à la place de mettre des notes, tu mets des couleurs. C'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. C'est ah ouais. assez ouf.
2: Oui, mais du coup, le... il y a, y a à la fois le fait de, de, en effet, de, de le passer de ce côté-là, et de faire la même chose finalement. Et donc forcément, les
1: profs ne voient pas trop l'intérêt de double noter, puisque de toute façon, ils ont déjà l'impression d'avoir tout donné dans la note de base.
2: Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et tout au-delà de ça, il a. Moi, ouais, c'est ce que c'est aussi pour ça que des fois, je j'aurais envie qu'il y ait plus de formation euh, de je... encore une fois de sciences de l'éduc euh, de... dedans, tu vois, mais euh, dans... dans les formations des profs, parce que du coup, il y a même pas de et ça ça a aussi un petit lien un peu avec euh, on va dire l'atomisation des profs, tu vois, le fait qu'il y ait pas trop de 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 contact. De... De contact voilà tout ça. Euh, mais parce que à ce moment-là, quand ça se pose. Dans ton, dans ton métier, dans, dans cette question-là, il n'y a même pas de temps de euh, réflexion de mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait euh, Et oui, ça, vrai. ça, ça n'existe jamais. Il n'y a jamais ce, ces temps-là de mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, vraiment et, et de laisser au prof le soin de construire quelque chose à proposer au chef d'établissement ou au rectorat ou ce que tu veux euh, pour, pour faire quelque chose d'alternatif. Ça, jamais. Ça, jamais. Et encore une Je fois, fois c'est tout. Je finis juste là-dessus. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure, ce que je, je disais à, à Naïf versus expert, euh, que je disais que euh, c'est ce qu'il faudrait, c'est que ça vienne d'en bas, que ça vienne des, 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 des gens qui sont sur le terrain, des profs qui sont sur le terrain, et, euh, et, ouais, il il, et peut-être même qu'ils ne feraient même pas des sciences de l'éducation qui existent déjà. Ils inventeraient aussi, et c'est ça qui nourrirait mmh. le truc. Mais bon, on n'est pas sur ce modèle-là.
6: En effet. Ouais, non, mais parce qu'en fait, tu, là, tu as deux paramètres qui rentrent en compte. Il euh, faut avoir la capacité d'accepter le fait de passer pour un con possiblement. Mm -hmm. ce qui... Hein, tu vois, tu vois euh, les élèves, je leur dis, vous inquiétez pas, hein, si je me fais virer de l'académie, c'est un objectif. Euh, mon objectif, c'est de venir en Guadeloupe et comme j'aurai pas les points, euh, du coup, la meilleure solution, c'est de me faire virer de toutes les académies de la, de, de la région parisienne, tu vois. Et euh, là, tu vois, ça les fait rigoler, du coup, ça passe, tu vois. Mais euh, malgré tout, tu as ce phénomène d'être entre le marteau et l'enclume. Le marteau qui est le proviseur et l'enclume qui sont les parents d'élèves et les élèves. Mm -hmm. Parce qu'en fait, tu vois, euh, quand euh, tu as des mecs comme Siodélie qui te parlent de wokisme, en fait, tu as des micro, euh, des micro -walk, en fait dans les classes maintenant, vu qu'ils sont 35. Ils pensent qu'ils sont une sorte de catégorie ethnique, euh, tu vois, qui sont euh, attaqués par les profs. tu vois, Et du coup, euh, la moindre, euh, tu un cartade leur permettrait de trucs. Donc, c'est où, en fait, le prof, il est bien avec eux, il est super sympa. Euh, et du coup, ça peut passer quitte à ce qu'il passe pour un bouffon ultime. Hein. Moi, j'ai eu un, prof de philo, un collègue prof de philo euh, qui s'est fait filmer par ses élèves euh, en train de, de... Comment on appelle ça De jouer avec un ruban euh, de danseuse, là. Et, et les gamins, ils étaient en train de le bordéliser pendant qu'ils faisaient ça parce que c'était rigolo. Ouais. J'ai des trucs comme ça, tu vois. Des, des, des trucs qui me disent qu'il y a un problème. Tu vois, Moi, ça me dérange. Et à côté de ça, il y a ouais. dit, faire des choses bien. Et, euh, et ce genre de truc, en fait, t'empêche de faire les choses bien. Parce que, oui, oui, oui. que peut-être qu'ils peuvent te bordéliser comme lui et que ça peut être facile, en fait, au final. Oui, mais encore Alors, une je fois, je ne vois pas
1: du tout le lien avec le wokisme, en fait.
6: Oui. Alors, en fait, euh, ils sont dans une logique où, euh, ah, euh, le prof, il a dit ça, donc du coup, ça veut dire ça, mais en fait, euh, non, je n'ai pas dit ça. Ah, mais le
1: truc de c'est injuste et tout, mais ça, on l'a toujours eu. Enfin, ouais, moi, quand j'étais fait... élève, le truc de oh là là, c'est injuste, c'était permanent, enfin. Je pense pas que ce soit récent hein, pour le coup.
6: Puis, coup. Pas récent, mais c'est peut-être la vraie problématique du truc. Et euh, je sais pas si c'est euh, si c'est pas récent, mais euh... Moi j'ai pas
1: l'impression, moi j'ai surtout l'impression ouais. que c'est parce que il y a, y a une, une... Donc, dissymétrie de pouvoir.
6: Tu... Est-ce que tu as des gosses, Emeric euh, Non. Alors, bah, moi qui ai des gosses, je te dirais que par exemple, ma fille, je lui dis systématiquement, est-ce que tu t'es bien comporté avec les adultes Et pas l'inverse. Est-ce que les adultes se sont bien comportés avec toi tu sais, moi, ça m'a pas oui, dérangé oui. l'année dernière d'avoir un, un gamin qui s'est permis de se comporter, mais comme un, un, un petit con, en me disant « Ouais, il euh, euh, faut, faut absolument noter, nanana ». Je lui dis « Vous l'avez mis au bon endroit, le, la copie, pour que je la note ?»« Ah non, vous me l'avez envoyé par mail, alors je vous, ai mis dans, je vous ai dit de le mettre dans le casier ?»« Vous n'écoutez pas ce que je vous dis, donc du coup, après, vous commencez à être comme ça, en mode… Euh, » en plus C'est un
0: prof quoi. horrible, quoi.
6: Et ça doit être instantané, hein. C'est une demande instantanée. Donc, quand après, tu as la mère en face de toi et que tu lui dis écoutez, madame, je suis désolé, mais considérez que je suis une merde. Et votre fils, sachez-le, il me considère comme ça. Quand il sera devant des adultes qui seront peut-être ses patrons, etc., plus tard, eh ben il se comportera peut-être pareil. Oui donc en fait, on est, en fait on est encore
1: dans le modèle euh, entrepreneurial classique, euh, le salariat, euh, euh, il faut qu'il se comporte bien devant les adultes parce qu'après il se comportera bien devant son chef et devant le président de la république René Coty, enfin bon bref on sera sur <rire>
0: oui, Et puis j'espère que quand ta fille euh, se fera emmerder par un adulte elle viendra te le dire et elle osera te le dire pas parce que tu vois parce que tu lui poseras pas la question quoi. J'espère qu'elle osera te le dire si jamais elle a un problème avec un adulte un jour, parce que c'est pas que c'est pas que la question de, des enfants doivent bien se comporter avec les adultes, mais l'inverse est totalement vrai aussi. Et il y a plein d'adultes qui sont juste des enfants. En fait, c'est pas parce que tu as plus de 18 ans que magiquement tu n'es plus un enfant. Malheureusement, il y a des gens de 60 ans qui sont toujours des enfants. Tu vois, c'est mm -hmm. dans leur tête, quoi. C'est euh, donc euh, donc je sais pas si euh, tu vois traiter les enfants comme des personnes qui seraient vraiment profondément différentes de par leur statut d'enfant. Euh, évidemment qu'il y a des points sur lesquels il faut les protéger, etc. Mais je pense aussi que euh, le but de l'école, c'est aussi de les traiter comme des adultes et de leur apprendre à, à devenir des adultes. Donc, euh, tu vois, enfin je sais pas. Après, j'extrapole je, un peu par rapport à ce que tu as dit, mais bon.
6: À côté de ça, tu vois, ça, c'est un phénomène que je donne aux parents parce que ça les, ça, les, ça les touche en même temps. Et moi, de mon côté, je suis le premier à dire aux élèves que s'ils si, euh, ils veulent, ils ont une stratégie où ils peuvent tenter d'être leur propre leur propre, comment dire, vecteur de, de gains financiers par la suite. Pas être euh, dépendant d'un patron ou quoi que ce soit. Je ne suis pas dans cette logique-là. Mais, mais à côté de ça, y a des par les, les parents ils ont besoin des fois d'entendre ce genre de, de, de réflexion. Et j'y peux rien. Le problème, c'est quand tu regardes ça, bah, finalement, euh, tu te dis juste que quand tu es avec 36, euh, 37 élèves dans une classe ou quoi que ce soit, en fait, il y a une sorte de et ça, ça c'est un truc qui est quand même pas évident à gérer. Euh, moi, je le gère plutôt bien parce que du coup, je leur fais comprendre que, que en fait, je me laisserai pas bordéliser. Mais le truc, c'est qu'ils ils tentent, ils tentent leur chance. Tu oui, vois bien sûr. Ils sont plus nombreux. Bah... Et donc, parce que du coup, tu vois les genres de trucs genre ah non mais vous l'aviez pas marqué sur euh, Pronote le contrôle Bah non mais les, ah, les, parce les gros, que c'est
1: pas fou non plus, plus en fait.
6: Temps, oui, oui, tu vois des euh... trucs comme ça, ils tentent. Même si c'est débile, ils le tentent.
1: Est-ce que c'est si débile que ça
6: C'est débile parce que, justement, parce que par exemple moi, le truc
1: de le truc de Pronote, je suis désolé, on en parlera d'ailleurs de l'informatique dans l'éducation nationale parce que c'est un truc qui est quand même assez incroyable. Mais enfin vraiment ouais, t'as un outil qui s'appelle Pronote, tu peux le consulter sur ton sur ton PC. Pourquoi ils s'emmerderaient à avoir un cahier de texte Eh ben non, il faut que ils tout d'un coup et tout. Enfin c'est débile. Moi je suis désolé, il y a un double double emploi. Et encore là, on parle de Pronote, mais alors Pronote, c'est l'espèce de logiciel, mais en plus, il y a euh, dans pas mal d'établissements ce qu'on appelle des ENT, sur lesquels il peut y avoir d'autres types d'informations, des agendas et tous ces trucs-là. C'est une catastrophe, c'est un bordel pas possible. Euh, tout le monde s'y perd là-dedans, euh, les profs en premier, puis tout le reste derrière. Enfin, euh, c'est pourri en fait, il y a, y, a, y a un truc à faire à ce niveau-là aussi, tu vois. Et du coup, je trouve pas ça débile que qu'ils demandent sur Pronote, parce que voilà, enfin euh, c'est je trouve, je trouve vraiment pas ça débile pour le coup.
6: Oui, et puis moi, je suis d'accord.
2: Moi, je vois, euh, en fait, euh, que ce soit euh, ce, ce truc un peu de, de walkisation, même si euh, je pense que ça serait assez. Euh, Terme technique, attention.
7: C'est
6: exagéré, je le dis comme ça, mais euh, on a ouais. bien dit... Je pas dans ce euh, je veux le dire. Il est à mais... dire, en fait, c'est euh, ⁇ Oh, le prof, il a fait ça, c'est pas bien ⁇ alors qu'en fait, des fois, tu n'as rien fait. Et qu'en fait, ils peuvent se mettre à plusieurs et peuvent tenter de te bordéliser. Tu vois, regarde, quand Émeric, il, il a dit ⁇ Je me suis barré de l'éducation nationale, parce que c'est ça ⁇ ou peut-être je, me... peut je me tirais une balle dans la tête ou un truc comme ça. Donc, du coup, je... c'était bien, bien dans ce raisonnement-là que tu, tu parlais, Émeric, là, là, tout à l'heure. Oui,
1: parce que, parce que j'ai l'impression de faire du ouais. mal aux élèves, en fait. C'était ça le... Ouais
0: mais c'était pas les élèves qui te qui te bordélisaient, comme tu dis oui c'est ça attends la... attends laisse répondre Sayumi s'il te plaît euh,
2: euh, N ouais non c'était juste pour, pour dire par rapport à, à l'ensemble des, des choses que tu as dit moi je, je vois quand même aussi beaucoup de choses qui sont un le fait tout simplement que l'école est euh, un reflet de la société, mm. que, que l'école c'est un miroir euh, aussi de, de ce qui se passe dans la société, c'est le premier espace de sociabilisation, faut jamais l'oublier ça. Euh, moi, moi je sais que j'ai été euh, frappé quand j'étais surveillant d'avoir des directions d'établissement qui me disaient ici les élèves ne sont pas là euh, euh, pour, euh, pour euh, sociabiliser, ils sont là pour apprendre, enfin euh, ils sont là pour euh, travailler le pire c'était ça, c'était le terme mm. travail mm. euh, alors que euh, avant même l'éducation, avant même l'instruction, on va dire, euh, l'école, c'est un espace de sociabilisation pour les élèves. Et c'est leur principal intérêt d'aller à l'école. Il faut jamais l'oublier. Donc, euh, il faut aussi prendre en compte que, bah ouais, pour eux, euh, ils testent leurs limites, ce, ce sont en effet il ne faut pas les voir comme des enfants infantilisés euh, tout ça tout ça, mais ce sont des êtres qui euh, se créent leurs codes, se créent leurs règles euh, leurs codes sociaux la façon dont ils vont réagir face à une certaine forme d'autorité euh, c'est un espace qui est, euh, qui est euh, hyper fécond de, de plein de choses en fait euh, le truc c'est que euh, ça se confronte avec un avec un ancien modèle scolaire qui était celui euh, du prof respecté, euh, auquel on ne disait rien, euh, une autorité supérieure euh, à laquelle même les parents disaient « Amen euh, ». Et ça existe encore parmi certaines communautés, parce que la plupart du temps, quand tu peux aller, par exemple, dans des, euh, dans des établissements euh, plus en, en périphérie, euh, des, tu vas avoir en face de toi une population de parents d'élèves euh, qui vont avoir encore cette culture-là, du prof comme étant euh, euh, leur gamin aura beau faire de la merde euh, à l'école euh, les parents euh, si euh, les, les profs les appellent, les parents ils sont derrière, les, moi de, de l'expérience que, que j'en ai un petit peu, euh, les parents de euh, ZEP sont beaucoup plus présents que euh, pour euh, soutenir le prof, j'entends que des fois les parents d'un de, de, euh, milieu social très élevé euh, ou les parents de milieu social très élevé vont des fois être beaucoup plus et euh, dire que leur élève enfin leur enfant est par absolument parfait et euh, n'a jamais pu faire une connerie euh, à l'école tu vois et, euh, sauf que c'est pas grave de faire des conneries déjà d'une c'est comme ça qu'on apprend et euh, et puis bah c'est c'est un miroir de la société en fait c'est c'est comme ça qui est qui sociabilise les gosses en fait c'est plus encore une fois moi je, je suis persuadé de ça hein, l'école pour eux en tout cas dans la tête d'un élève et je pense que c'était un peu le cas pour nous aussi quand on y était tous euh, on y allait euh, principalement pour aller voir les copains Quoi. On n'y allait pas pour aller mm -hmm. euh, on, on y allait pas le matin spécialement en se disant « tiens, aujourd'hui, je, je vais faire chier un prof ». quoi Donc, euh, il faut peut-être ne pas hein. oublier. Ça. Après, encore une fois, je ne veux pas être prescripteur non plus. Donc, euh, je comprends je que les expériences qu sont
4: différentes.
6: Depuis, Parce que je te dirais qu'avec la réforme Blanquer, où tu n'as plus de bac S et L, vu que je suis en lycée, euh, en fait le truc c'est qu'ils on on ils ont fait une promesse genre ah oh, ça va être super vous allez pouvoir faire ce que vous voulez au niveau de vos formations et tout ça et en fait au final bah, ça n'a pas changé dans le supérieur donc si tu n'as pas maths physique tu ne rentres pas dans certaines filières et dans beaucoup de filières d'ailleurs au passage ça a été dramatique euh, le parcours sud de l'année dernière à cause de ça
0: il oh, y a, a Nomi qui évoque euh, quelque chose de, que je trouve intéressant et qu'on devrait évoquer à mon avis, euh, on pourrait même faire une émission complète là-dessus, euh, qui nous dit j'aurais préféré un prof qui me respecte perso, parce qu'un prof qui te masse les épaules pendant que tu passes son bac, pendant que tu passes ton bac, c'est limite. Et c'est vrai que moi au collège j'ai assisté à des scènes comme ça de profs de sport, qui euh, particulièrement pourraient expliquer aux élèves filles. Euh, s'approche de très près, leur touche la cuisse, etc. Enfin, c'était vraiment des trucs euh, malsains, quoi. Et toutes les filles savaient que, euh, voilà, ce prof de sport, fallait faire gaffe quand il voulait t'expliquer les positions au volet ou dans n'importe quel sport, quoi. Euh, et, et voilà, c'est un truc aussi euh, qui, qui existe, quoi. Et du coup, je pense que c'est ultra important de, de réitérer que, oui, les profs doivent avant tout respecter les élèves parce que les élèves, c'est des personnes... Euh, et que, effectivement, les profs n'ont pas, enfin, malheureusement, comme dans tous les milieux où il y a des enfants, il euh, y a de la pédocriminalité dans le milieu d'éducation, euh, dans le milieu du sport, dans le milieu, voilà, des, des clubs euh, d'échecs, etc. Malheureusement, partout où il y a des enfants, enfin, euh, voilà, on à l'église aussi, etc., il euh, y a des cas comme ça. Donc, dans l'éducation nationale, c'est aussi euh, un gros sujet, mais j'ai l'impression qu'il est très, très tabou. On parle beaucoup plus facilement, entre guillemets, de, de pédocriminalité dans l'église euh, que dans l'éducation nationale, alors que bah, il doit y avoir quand même énormément de cas. Enfin moi au lycée, je me souviens de un prof de philo qui sortait avec une élève. Enfin voilà, c'est des cas. Malheureusement, je crois que tout le monde en a en a été témoin peut-être l'a même vécu soi-même quoi. Donc euh, sans parler de bah, choses plus graves quoi.
1: Même sans aller dans dans le truc le plus grave, euh, l'irrespect de base euh, mm -hmm. à mon avis, c'est un truc euh, ah, ouais, c est,
0: c est, même par les mots hein. même verbalement, ça ouais. s'adresser aux filles de manière différente, euh, les appeler Et ma chérie sans... ou je ne sais euh, quoi, ouais, c'est un peu.
1: Même dans ce qui est euh, comment dire euh, dans ce qui est mis dans les bulletins et tout ça, ça peut être extrêmement violent, extrêmement irrespectueux, mmh. et, euh, et c'est même pas forcément que c'est perçu comme ça, c'est que c'est vraiment, enfin, tu lis ça, tu te dis, si je me prends ça dans la gueule, mais quelle horreur, quoi, en fait mmh. Donc, euh, non, non l'irrespect, il y a vraiment tout un truc derrière, euh, c'est assez fou, hein. Ah,
6: il ah, y a une violence symbolique avec... On mais... en connaît un cas depuis l'élection de Macron. De, de comment de cas euh, de harcèlement d'un prof sur un élève. Depuis l'élection de Macron, tout le monde en connaît. Hein
0: ah oui, bah d'accord, oui. Celui de Macron lui-même, quoi, tu veux dire.
6: Oh non, non, j'ai rien dit. Ok. Mais euh, bon, euh, si vous êtes intelligent, vous avez compris.
0: Oui, ouais, je crois que ça, c'est clair. Ouais, bon, c'est un cas, après, voilà. Hein. C'est vrai que ah, si la situation avait été inversée et que c'était une jeune fille. Avec un prof d'âge mûr, un prof homme d'âge mûr, Je ce, sais serait, pas si... ce serait différemment mis. Ouais. Je sais pas si ce serait passé. On, aussi
1: rappelle, bien. on rappelle donc la différence d'âge qui est de 25 ans, ce qui fait que quand Emmanuel Macron a rencontré euh, Brigitte, euh, comment s'appelle-t-elle? Trognieux?
0: Hum. Madame Trognieux. Euh,
1: euh, euh, eh bien, euh, il avait 14 ans et elle en avait 39.
0: Hum. Voilà. C'est dit pour dire.
6: Mais il dégageait une telle aura, sûrement. Ah ben déjà. Oui. Hein. <rire> Très bien.
1: Bon, enfin voilà, c'est oui, c'est vrai que ce serait ce serait un sujet intéressant en tout cas. Mais bon, il n'empêche que voilà pour euh, pour parler de de l'irrespect, on peut même euh, on peut même rester plus plus terre à terre et enfin plus terre à terre, plus euh, comment dire, plus euh, sur des des choses euh, basiques, plus banales oui. Qui... Ouais. Enfin, l'irrespect, euh, je sais pas par exemple tu. Et il y a des choses qui vont être perçues comme de l'irrespect et pas et, et pas tellement euh, et pas tellement être vécu comme ça par celui qui le fait et en fait euh... Et en fait, les uns considèrent que les autres ne les respectent pas, Enfin, les profs considèrent que les élèves ne les respectent pas, et l'inverse est tout à fait vrai également. Euh, donc, euh, il y a tout un truc à reconstruire là-dessus, mais qui, qui passera forcément par une, un truc institutionnel de reprise de pouvoir. quoi. Parce qu'il y, y a un tel différentiel de pouvoir qui est, qui est énorme. Après, moi, c'est mon truc, le pouvoir, forcément, je vais toujours parler de ça, mais enfin, voilà, le... le... La différence de pouvoir entre un, un enseignant et un, un élève dans une classe, c'est évidemment le, 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 un, des, un des facteurs essentiels, avec en plus les conditions et tout ça.
2: Salut euh, petit truc, j'ai vu sur le, le chat, il euh, y a Alec euh, Cégier, désolé pour le pseudo, qui parle de, de Romain Vincent, euh, le youtubeur qui oui. dit, euh, la chaîne jeux vidéo et histoire, euh, alors oui, en effet, il a il a pas mal euh, parlé de ses pratiques euh, du coup euh, euh, enseignantes euh, en utilisant euh, le médium euh, jeu vidéo euh, ludique. Euh, néanmoins, il faut, euh, il est quand même aussi assez critique euh, parce qu'en en fait, il, euh, sur sa chaîne, on voit au début qu'il est assez, il est assez, euh, il est assez euh, prescripteur déjà, euh, d'une bonne façon euh, d'enseigner de, avec les jeux vidéo. Et aujourd'hui, il en est beaucoup plus critique euh, de, de, de ça. En plus de ça, il avait eu une couverture médiatique à l'époque, euh, où on l'a présenté euh, dans les médias comme le, le, un super enseignant, euh, un modèle à suivre, des choses comme ça. ça. Et maintenant, euh, maintenant, il est beaucoup plus critique de ça, et je crois même qu'il il a euh, il fait une thèse là-dessus, si je ne dis pas de bêtises, euh, sur l'utilisation des jeux vidéo en ligne. Euh, je crois bien,
1: oui. Ouais, et
2: que, euh, il est beaucoup plus critique là-dessus. Et il rappelle aussi que certaines de ces vidéos qui avaient été euh, euh, qui étaient passées dans les médias, en fait, avaient été tournées par des médias et euh, qui s'en étaient resservies sur, sur sa chaîne. Euh, il rappelle aussi que bah il faut faire attention que ce qui est en vidéo n'est pas la réalité. Euh, que ça se, pas, ça se passe pas toujours aussi bien en cours même quand on a une pratique innovante euh, en salle de classe c'est pas c'est il y a l'effet caméra qui joue beaucoup aussi ouais. euh, donc je vous ai mis
0: le, le lien de la chaîne du coup Jvh jeux vidéo et histoire pour que les gens la retrouvent moi je connaissais pas j'ai regardé je, je crois que alors pour le coup moi j'avais lu des trucs de lui
1: sur le nes blog à l'époque où ça existait encore vous vous rappelez de ça euh, et, euh, et il se trouve qu'il ouais, avait fait des articles en expliquant que, bah ouais, en fait, euh, euh, il avait dit ça à la télé, mais que, ouais, c'est vrai que telle séance, une fois, ça avait vraiment pas marché, que c'était euh, complètement à l'envers de, de tout ce qu'il pensait. Et vraiment, il y a plein, plein de trucs comme ça où c'est vachement intéressant parce qu'il remet quand même en perspective le truc. Quoi. Ouais, euh,
6: euh, je suis en train de penser à un autre truc là. Si on parle de profs qui couchent avec leurs élèves, il <rire> euh, y, y a aussi. Euh, euh, il n'y a pas eu aussi une histoire avec un certain ministre de l'Éducation nationale euh, avec une qui, qui justement so, euh, sortirait ou est, était sorti avec une de ses élèves parce que je ne sais pas si justement c'est la fameuse Anacabada euh, actuelle ou, ou si c'était une ancienne. Là, il y avait une une sorte de petite, euh, euh, tu sais, un, une petite BD euh, qui, était, qui avait été faite sur euh, euh, un ministre de l'Éducation nationale récent euh,
0: sur Blanquer. Parce qu'il y a une BD qui a été censurée par Mediapart, ça s'est rappelé dans le... la dernière vidéo de Blast euh, au sujet de, de Blanquer, il rappelle qu'il y a une case d'une BD qui a été censurée, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle disait euh, à la base. Et bon, on va éviter d'avoir de, des ennuis et de, de nous faire des procès avec des ministres, ce serait ce serait mieux. Voilà, voilà. Si c'est si pour être imprécis, on va éviter. Hein.
6: Non, mais Je reste dans le flou parce que je ne peux pas dire autre chose que je suis bon. flou. Mais il en est que j ai, j ai, je me souviens d'avoir vu ça.
0: Oui, bah évite le, évite le flou, mais c'est bon, ça sert à rien, c'est pour être flou. Euh, voilà. Les gens iront voir la vidéo de Blas sur Blanquer sur et ils tireront leurs propres conclusions. Et il y avait un article, un article de Mediapart où effectivement une euh, case de bande dessinée a été, des euh, été censurée. Voilà, chacun tirera ses conclusions, mais on n'affirme on 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 rien. Car on ne veut pas de procès, ça. merci. <rire>
6: cette peur.
0: <rire> on ne sait jamais. Ils sont, ils sont très procéduriers, les ministres de nos jours, donc, tu sais... Si notre procès, c'est... Euh, il faut demander à Guingamp, c'est un truc qui s'appelle le canard réfractaire. <rire> Vous envoyez les... tous les missions là-bas. Voilà, c'est là-bas. <rire> c'est, oui. À Johan, précisément. C'est de sa voilà. faute. s'il y a un problème. Non, mais voilà, on va... Enfin, Macron, on peut en parler. C'est l'histoire officielle, mais après, si c'est... Euh... Pour Dire des choses qui euh, que même Mediapart a retiré, je préfère pas. Voilà, si Mediapart ne l'assume pas, on euh, va, voilà, je vais pas l'assumer à leur place. Hein. C'est clair, je suis assez d'accord. <rire> Est-ce que nous avons d'autres intervenants? En... On peut mettre en... le lien. On va remercier, euh, merci Hervé. Je te mets ouais. la cafette avec euh, Naïf. Vous pourrez faire votre contre-soirée comme ça. On, on, en, et... on en prend un dernier. Mal euh, ben là pour l'instant, euh, il n'y a personne. Alors on va mettre le lien, et puis on va, on va voir. On va Donc se diriger. Si
1: hein. Souhaite euh, venir. Euh... Euh, hop, moi j'envoie je, le truc, j'espère que c'est un bon lien. C'est bon, je mets le bon lien sur ton, Toc. ton
6: chat. Bon, ah bon, y a,
1: y a il euh, y a un lien qui vient de popper. Si vous voulez intervenir, intervenez. Si vous ne voulez pas intervenir, euh, vous pouvez garder le silence. Et, et voilà, tout ceci, tout cela.
0: Voilà, les liens sont postés. Euh... Moi je voulais revenir sur un truc qu'on a évoqué vers le début de l'émission, on s'est revenu plusieurs fois, c'est l'idée de euh, transversalité des, des disciplines, euh, de mêler plusieurs disciplines, etc. Et je me souviens, alors moi j'étais au collège il y, a, il y a très longtemps, il y a 20 ans, donc euh, voilà, début de l'année 2000, et je me souviens qu'on avait eu comme ça une tentative en classe de quatrième, je pense, euh, de. ils appelaient ça les classes parcours, et donc c'était des mélanges de, de plusieurs matières, et nous on avait eu arts plastiques et français. Euh, et je me souviens qu'au final, le cours en, en lui-même, c'était euh, voilà, un cours euh, le mardi soir à 17h, euh, une semaine sur deux, donc euh, tout le monde était un peu claqué à ce moment-là, et au final, c'était juste la prof de dessin et la prof de, de français qui discutaient pendant qu'on coloriait des dessins qu'elles avaient photocopiés à la hâte au CDI juste avant, quoi. Donc, c'était... Euh, euh, je pensais à ce que vous disiez sur... Euh, le manque de temps finalement pour organiser tout ça, pour réfléchir à des cours, ça prend du temps, faut se retrouver sur euh, des horaires, faut faire ça sur euh, son temps libre, donc c'est super compliqué. Et euh, là vous en parliez pour des, des choses qui ont été mises en place assez récemment, c'est quoi 4-5 mmh. dernières années, et finalement c'est déjà des idées qui étaient dans le système depuis très longtemps, et on a l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait, c'est déjà une marotte qui existe depuis 20 ans et qu'on essaie de faire passer. Mais comme il y a le ministre après qui a changé le truc, finalement, ça s'est annulé. Et ensuite, un autre ministre revient et dit finalement, faut le refaire. Et donc, ça repart. Et à chaque fois, c'est sur des sables mouvants un peu comme ça. Il n'y a pas vraiment de moyens qui sont donnés. Et euh, ça donne l'impression que il y a du mouvement, mais en fait, il se passe pas grand-chose. Et en vrai, ça ne peut pas aboutir à grand-chose de constructif.
6: quoi.
1: Bah, ben, moi, quand j'étais au lycée, je sais pas si tu as eu ça aussi, euh, Kali ou Sayome, enfin, je sais pas si, si quelqu'un dans le chat l'a eu aussi, les fameux TPE. Est-ce que c'est pas aussi de la trans, euh, transdisciplinarité quand on te t'impose oui. de faire un sujet Là, c'est pareil, on est encore sur un truc de on t'impose de faire un oral et ensuite on va te juger dessus, machin, pour le bac. Euh, nous, on avait ça en première. Bah, ben, ça, c'est aussi, c'est exactement la même idée.
2: Il voilà. ah, y a eu ça, moi, je cherche, euh, j'ai plus le nom là, je suis en train de rechercher parce que je sais que j'en ai parlé dans un de mes. Euh mes dossiers cette année mais c'est un truc qui existait euh, aussi et c'était au collège euh, alors moi j'étais au collège euh, moi je suis 94 alors après vous faites le calcul par rapport à vous hein. euh... étais
1: un petit peu plus jeune que moi
2: tout petit peu. ouais je devais y être 2000, de 2006 à 2009 un truc comme ça et euh... et en fait euh, au... on avait des trucs mais il faut que je retrouve euh télévision
0: là, 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 vision. J'ai mis clic. J'ai fait un mis clic. C je suis de retour. Je suis de retour. Ah,
1: J'ai eu très peur. <rire> J'ai
0: ouais. voulu aller voir s'il y avait des gens à
2: côté. J'ai mis clic du coup. Pardon. Je suis désolé. Ah, ça arrive ça. Et non, oui, il y avait, il euh, y avait ce truc-là. Je ne sais pas si ça existait pour vous. Euh, C'était euh, au collège, un, un cours euh, entre deux profs aussi. Moi, j'avais eu, euh, je crois, histoire et anglais. Euh, et, euh, et du coup, en fait. Euh, il créait réellement un cours euh, mélancé de ces deux trucs alors je crois qu'on avait eu un truc genre sur euh, sur l'histoire de la conquête de l'Ouest ou un truc comme ça euh, et, euh, et en fait ça permettait aux profs d'avoir un espace de liberté euh, de euh, de liberté euh, créatrice pédagogique et pour eux et en fait euh, j'avais interrogé un peu des profs sur leur pratique euh, euh, des profs d'histoire sur leur pratique et euh, beaucoup m'ont ressorti ça ce, cet exemple là euh, mmh je retrouve comment ça s'appelait, euh, et euh, comme quoi, en fait, c'était quelque chose qui, qui leur manquait, en fait, cet espace-là, cet espace de création-là, euh, à la fois transdisciplinaire et surtout qui n'était pas soumise à, au programme euh, réellement, quoi, où c'était vraiment un, un espace où ils pouvaient, euh, où ils pouvaient bah, euh, être profs, c'est-à-dire créer leur contenu, euh, l'adapter pour leurs élèves, euh, euh, donner une direction. Il euh, n'y avait, y avait pas juste une, une notion d'application de ce qu'il y a dans les programmes. Et, euh, et ça avait l'air d'être quelque chose d'assez apprécié et, euh, et qu'ils euh, qu auraient bien aimé que, que ça revienne un jour. Mais bon, j'ai l'impression que ce n'est pas pour tout de suite. Je de retrouver en attendant euh, comment ça s'appelait cette affaire. Mais... Alors,
0: je vous invite à intervenir pour qu'on n'ait pas que des profs youtubeurs ce soir quand même, même si Emric... N'est plus prof, on l'a dit, mais on a eu beaucoup de profs youtubeurs, donc venez venez incarner peut-être la parole d'anciens élèves, ou même d'actuels élèves, d'étudiants, d'étudiantes, voilà. Vous êtes les bienvenus, je vous ai mis le lien, c'est gratuit, pour intervenir sur Discord. J'ai retrouvé le nom, ça s'appelait des IDD. C'est gratuit,
1: mais si vous voulez faire des dons, évidemment, les liens sont sous
0: les lives. Et les dons sont fortement appréciés également. Euh, sur le, la formation, il y a Vulgos Kratos qui nous dit dans le chat, je viens d'arriver, vous en avez peut-être déjà parlé, mais la formation des profs en Ulysse, c'est moyen aussi. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire Ulysse Alors
1: Ulysse, c'est Unité Locale d'Inclusion Scolaire, c'est euh, en fait le, le, bah, le principe de l'école inclusive. C'est-à-dire que c'est euh, l'accueil des élèves qui sont euh, en très grande difficulté, euh, mmh. dus à des handicaps... Euh, divers et variés. Euh... Et, euh, Sayumé, tu as peut-être quelque chose à préciser Non, je sais pas.
2: Non, peut-être. Si on parle de formation euh, dans le cadre des Ulysses, il, il y a deux cas de figure. Il y a, en fait, les Ulysses, donc, du coup, les élèves euh, inclus à l'école, ceux qui avant euh, relevaient d'autres établissements euh, spécialisés, en fait, euh, sont regroupés dans des classes Ulysses. Alors, ils sont quand même intégrés dans des, classes, euh, dans des classes normales, mais ils vont avoir certaines heures d'enseignement où ils vont être entre eux, avec un prof particulier pour eux, qui n'est pas d'ailleurs un client un, un, un certifié, hein, qui est un professeur des écoles. Euh, et euh, donc, voilà si on parle de formation, c'est que soit on va parler de la formation du professeur des écoles en lui-même qui s'est spécialisé euh, vers euh, les élèves en difficulté, euh, les élèves avec des, en situation de handicap, etc. Soit on va parler d'une formation qui, on ne va pas se mentir, n'existe pas, euh, des enseignants. <rire> Les ont en face euh, euh, des, des enseignants d'histoire géo, de français, de maths, de sport, de ce que vous voulez, euh, qui eux n'ont pas du tout euh, de formation pour accueillir des élèves Ulysse, et ce qui a créé beaucoup de remous dans les salles des profs euh, lorsqu'il y a eu l'école inclusive, parce que, bah et à juste titre, hein, les profs étaient là en mode, mais, euh, mais on ne sait pas comment on va, on, va, on va gérer ça. Et je rajouterais même, pour avoir été dans ce cas-là, euh, moi j'ai été donc. Quand j'étais surveillant, le collège où je suis, il y a, euh, rapide, il y a deux bâtiments. Un bâtiment où il n'y a que les sixièmes et un bâtiment où il y a tous les autres. Et euh, ces deux bâtiments sont à cinq minutes à pied d'écart. Et euh, moi, les dernières années où j'étais surveillant, l'année où ce collège-là a commencé à recevoir des élèves euh, en situation d'Ulysse, euh, du coup il n'y avait pas du lycée en sixième, donc euh, déjà ça demandait quand il y avait vraiment un élève qu'il fallait amener dans la classe, toujours faire des allers-retours, c'était un bordel monstre, mais surtout euh, c'est un bâtiment où il n'y avait vraiment que le CPE, l'équipe des surveillants, il n'y avait pas de membre de la direction dans ce bâtiment-là. Sauf que j'avais un CPE qui n'était pas très bon, qui n'était pas souvent là, euh, et euh, vu que j'étais le surveillant le plus vieux, je me retrouvais très souvent à devoir faire son boulot. Euh, et, euh, et moi, quand c'est arrivé, quand on a eu les premiers élèves euh, dans ces situations-là, on a eu notamment un élève autiste qui est arrivé, et euh, bah, t'es perdu, quoi. Parce que toi, t'es es en situation de responsabilité. Euh, alors moi, c'était pour ce bâtiment-là, pour l'ensemble des sixièmes, mais j'imagine très bien un prof ce que c'était quand il était dans sa classe, et d'ailleurs j'en parlais avec les profs de, de sixième à ce moment-là, c'est qu'en n'ayant aucune formation, euh, il y a beaucoup de, 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 euh, comment dire, de, de strates différentes dans le, dans le, dans le, trou, dans le spectre du, du trouble de l'autisme. Il y a beaucoup mm -hmm. d'autismes différents, on va dire, si on veut euh, parler euh, rapidement là-dessus. Mais euh, du coup, nous, on n'avait absolument aucune formation. On a demandé toute l'année une formation à la direction qui n'a pas voulu. Euh, et la seule chose qu'on a réussi à mettre en place à la fin, c'est avec une association de parents, d'élèves en situation de handicap qui est venue euh, faire euh, une formation euh, auprès de la classe dans laquelle était l'élève, en question, pas auprès des, des enseignants, mais où du coup on pouvait quand même venir, euh, nous, quand on, si on n'avait pas de, de, de classe, enfin pour les profs qui n'avaient pas cours à ce moment-là, ou euh, les surveillants, si on n'avait pas trop de boulot, on pouvait euh, aller y essayer. Aussi, euh, pour avoir un minimum d'infos sur. Mais on était en... on était en avril, quoi. Donc euh, l'année scolaire ouais. est bien passée. Et, euh, et ça a créé beaucoup de, de soucis parce que euh, tu ne tu sais pas tu sais pas comment, comment réagir s'il se passe quelque chose, en fait. Et, et ça crée de l'angoisse, la, de, de la peur chez les enseignants. Mais euh... tu ne sais
1: même pas ce qui peut se passer, parce qu'en plus, c'est euh, évidemment, enfin, on parle d'autisme, mais on peut parler aussi euh, de, de, de gens qui ont des troubles bien différents, euh, euh, qui peuvent relever parfois de... de... De, de psychiatrie, hein. vraiment, on est sur des trucs. Enfin, euh, euh, moi, première année en tant que prof titulaire, j'arrive dans une classe, euh, je suis content, et là, il euh, euh, y a un élève qui, euh, quand je lui fais une remarque, tape sa tête contre la table, de manière répétée, comme ça. Ah bah, ouais. Qu'est-ce que tu fais, en fait Qu'est-ce que tu fais Voilà, tout simplement. Euh, et ça, c'est ça c'est des trucs, oui, en effet, tu. tu...
2: Ouais. Nous, on avait une problématique avec ces élèves-là, c'est à euh, un moment, il s'est mis à euh, vouloir euh, toucher le cul des filles, quoi. Et, euh, et ben, c'est des problématiques très compliquées de faire comprendre, mm -hmm. de faire comprendre où sont les limites à, à un élève dans cette situation-là, tu vois, euh, et, et de savoir quelle posture tu vas devoir aborder avec lui, quelle posture tu vas devoir avoir. Euh, c'est très, euh, c'est très très complexe.
1: Et puis après, on peut, on peut même, on pourrait même, mais alors là, euh, voilà, on pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a, euh, pareil, hein, moi, première année d'enseignement, dans un autre établissement, je me suis retrouvé avec un élève euh, qui euh, apparemment avait été euh, abusé lui-même et qui, euh, sur la fin de l'année, s'est mis à abuser aussi euh, d'autres élèves, donc euh, ouais. des, des choses, euh, voilà, niveau gestion. Enfin, euh, c'est, euh, c'est une élève qui s'est confiée à euh, une enseignante de PS qui est assez, qui est allée dire assez rapidement à ah, euh, la direction et puis ensuite euh, la direction euh, euh, est allée prévenir le procureur et puis ceci cela enfin c'est c'est horrible hein, ouais. comme truc et donc c'est une gestion de tout un tas de types de, 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 de personnes différents en fait euh, ce qui est un peu logique en fait on fait société ensemble c'est voilà et mais euh, euh, mais faut bien comprendre que sans connaître c'est compliqué quoi
2: c'est censé être ça la pédagogie différenciée aussi hein c'est et euh, avoir ces approches différentes selon le profil de l'élève, qu'il ait des difficultés, des handicaps, euh, euh, ou qu'il ne soit pas... En tout cas, ne, même un élève qui n'est pas en situation de handicap. Encore une fois, euh, un, un prof qui euh, aborderait... Euh, un, je sais pas, un prof de français, par exemple, euh, pourrait très bien euh, aborder différemment euh, les supports, euh, qui va adapter ses supports, par exemple, euh, suivant s'il a un élève qu'il sait qui euh, vient d'une classe aisée, d'un élève qui ne vient pas d'une classe aisée. Parce que, bah, du coup, il y a des possibilités que l'élève qui, qui ne vient pas de classe aisée n'ait pas eu accès à des éléments culturels qui se trouvent peut-être que dans le bouquin qu'ils sont en train de lire en cours. Euh, si ça parle de mythologie, j'en sais rien, et bah, peut-être que celui qui vient de classe plus défavorisée euh, va, va avoir plus de mal à comprendre mais quelles sont les subtilités de ce texte, en fait. Donc, mm -hmm. ça peut être aussi ça, la pédagogie différenciée.
1: Oui, oui. Bah, et puis, alors, pour le coup, euh, moi, c'est un truc... Euh... Euh, pour terminer un peu, tiens, on va taper un peu sur les journalistes. C'est un truc pour lequel j'en veux, veux, veux beaucoup aux journalistes, et c'est pour ça que maintenant je fais ce boulot un peu de, de journalisme Internet. Euh, je ne parle pas de toi, Calien.
0: Moi aussi, moi aussi, je déteste les journalistes, t'inquiète pas. Hein, <rire> c'est pour ça que je suis sur Internet aussi.
1: Voilà. Et en, en fait, parce que euh, je, je, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème de contextualisation. C'est-à-dire que quand tu vas être euh, à regarder par exemple un, un JT qui à mon avis est le pire truc là-dessus, euh, tu vas te retrouver face à des gens qui ont qui, qui croient que tu as déjà regardé celui de la veille et celui de l'avant-veille et celui machin et du coup ils vont te dire "Alors dans l'affaire machin, euh, il s'est passé telle chose, et telle chose, et telle chose sans jamais revenir sur les bases." C'est ouais. un truc fondamental où euh, ouais. et, et même nous en fait on a on a parfois du mal. Moi je me suis retrouvé récemment du coup à faire un TikTok sur euh, Sarkozy. Je parlais des rapports entre Sarkozy et TF1. Je disais que euh, euh, voilà, euh, je disais à un moment que euh, voilà, donc Nicolas Sarkozy euh, euh, avait potentiellement été financé par Kadhafi machin. Et à la fin, je revenais dessus en disant voilà, euh, enfin il y a quand même quelqu'un sur TF1 qui a micro ouvert en permanence, alors que si ça se trouve, il a été financé par une dictature. Et il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, mais en fait, je vois pas le lien entre Sarkozy et la dictature. Puis du coup, je dis bah en fait la Libye 2011 et tout. Et puis il fait bah non, mais bah, je vois pas le lien. Ah bah oui, mais parce qu'en fait, il fallait réexpliquer, mais parce
0: que les gens, en fait, savent pas forcément. Si, si tu es plus jeune que nous, en fait, surtout vécu, le tu vois. Le public de TikTok, en 2011, ils avaient ils avaient 5 ans, donc c'est sûr que... Ouais, bien
1: Exactement. Fait. Et ça, c'est un truc, voilà. C'est, c'est, je pense que c'est se remettre à niveau. C'est aussi ça un peu la pédagogie ouais. différenciée. Et, et, et même si on massifie notre contenu, parce que bon, quand tu fais, euh, ouais, quand tu fais du 5000 vues, bah, tu, tu forcément t'as plus de gens différents. Bah, je pense que c'est important aussi de revenir toujours sur le, sur le contexte et, et des trucs comme ça. Et après, forcément, tu tapes des gens qui te font des commentaires en disant, mais tout ça, c'est évident. Mmh, on un
7: faire notre
2: entretien pour pour mon mémoire. <rire>
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on en avait parlé. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, écoutez, nous n'avons plus d'intervenants. Euh,
8: bah, si, voilà.
0: si, il y a Noémie qui est là. Noémie Ah, alors, alors allons-y. Bonjour, Noémie. Salut. Salut à toi. Bienvenue.
8: Il y a eu trop de gens, là. Salut, salut le chat. Moi, on... En fait, moi, je voudrais revenir sur un petit détail, euh, tout à l'heure, vous avez parlé justement le fait que euh, vous ne pouvez pas, par exemple, les, les aménagements de matière ou quoi. On en parlait tout à l'heure dans le chat et moi, j'ai juste une question. Est-ce que vous pouvez, par exemple, dire au rectorat, écoutez, euh, on trouve que, par exemple, cette matière-là, c'est pas suffisant. Par exemple, le MC, c'est pas suffisant. Du coup, on ne peut pas le remplacer par une autre matière. Est-ce que ça, vous pouvez le faire ou pas c'est-à-dire que, par exemple, comme là, en ce moment, on a des gros enjeux, c'est-à-dire environnement, terrorisme et d'autres enjeux qui mmh. sont un peu plus importants, ouais, c'est ouais. une éducation ouais. populaire, entre guillemets, c'est-à-dire, en gros, expliquer aux enfants, en fait, de quoi ils leur retournent en fait.
5: Ah non, en non, non,
8: spéciaux, alors, les...
1: alors, pas. Taura, non, il n'y a, a pas du tout, hein, vraiment, euh, c'est uniquement descendant.
8: Ah ouais, donc, il n'y a pas du tout d'ascendance, on ne peut pas, par exemple, communiquer euh, les problèmes en mode pas parce que
0: on, pas bien,
8: ça euh, coupe, exemple, là. on ouais, ne comprend rien euh, aux enjeux écologiques, on est obligé de leur expliquer, mais on aimerait bien aussi un avis neutre, parce que forcément, bah, chez nous, on n'a pas nécessairement un avis neutre là-dessus.
2: Il n'y a pas tellement de, de retours déjà dans, dans euh, l'éducation nationale, il hein, n'y a, a pas vraiment mmh. d'espace pour ça. Euh,
7: mmh.
2: et, euh, et en plus de ça, une adaptation euh, des... Des, euh, comment dire, des heures d'enseignement du coup puisque là on est là-dessus hein, on, est, on est sur euh, un changement des horaires euh, mmh. d'enseignement du coup euh, accorder plus d'heures euh, là-dedans que là-dedans euh, je pense même que euh, c'est pas possible euh, en termes de euh, euh, bah, que que toutes les écoles doivent proposer le même no le même nombre d'heures d'enseignement euh, en tout cas écoles publiques euh, dans tous les établissements puisque sinon ça créerait des, des enseignements différenciés là Et ce qui, euh, ce qui est beaucoup plus euh, euh, le truc de l'école privée, normalement, de pouvoir proposer un peu plus, même s'ils ont quand même des règles, hein, l'école privée, hein, il faut, faut quand même le, le dire aussi, mais euh, ils sont quand, même sous, euh, quand ils sont sous contrat, ils sont quand même soumis à, à, à ce qu'attend euh, l'État aussi dessus. Mais, euh, mais du coup, ça, ça déséquilibrerait, en fait, ça créerait des établissements qui parleraient plus de certaines choses que d'autres. Euh...
8: ouais
2: il faut que ce soit un peu monolithique,
0: quoi, l'enseignement. C'est-à-dire que ça doit être à peu près le même partout où tu ne peux pas l'adapter selon les. Enfin, tu... à la marge, mais en tout cas, le, le socle commun doit être le même. Euh... Partout oui, en France. Quoi.
1: De toute façon, faut se remettre dans un contexte national aussi, c'est-à-dire ouais. que actuellement, niveau politique, l'objectif c'est de réduire les coûts au maximum. Si on commence à dire ah ben bah, on va pouvoir faire un peu moins de ça, un peu plus de ça dans un endroit et puis que dans un autre endroit on fait exactement l'inverse, qu'est-ce qu'on va faire à la fin On va réduire le nombre d'heures au minimum dans les deux et comme ça, ça fera moins de profs à payer, tu vois Donc il euh, y a aussi ce, cette question-là. Après, c'est après c'est
8: après c'est c'est là après où je suis pas je suis pas d'accord avec vous parce que moi en fait je parlais dans tous les lieux d'enseignement en fait de France et d'outre-mer aussi de sensibiliser à ça justement pas uniquement dans une école en fait c'est dans toutes les écoles de France ah, c'est-à-dire alors... de prendre par exemple un truc qui ne sert plus à rien depuis un moment je sais pas. à
2: ce moment là, voilà. là c'est que c'est une
8: j'ai juste changé la connexion
2: oui ouais peut ça va peut-être arranger les choses et oui, à ce moment-là, oui. c'est une prérogative du coup nationale, c'est à plus haute échelle qu'il faut le faire. Et à ce moment-là, oui, ça serait changer les heures d'enseignement à plus haute échelle. Ce qui s'est fait, c'est pas quelque chose qui, ce qui se fait quasiment chaque année d'ailleurs, puisqu'il y a toujours une matière qui va se retrouver avec, avec une demi-heure de moins dans la semaine. Oui. Il y a toujours des aménagements qui, qui sont faits comme ça. Après, sur la question euh, de, 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 de... On va dire de, là-dessus, c'est... Euh, il y a une légère liberté enseignante. C'est-à-dire que c'est, euh, par exemple, en EMC, euh, même s'il y a un programme euh, à suivre, le prof peut décider de lui donner plus... Euh, euh, plus telle direction qu'une autre à partir du moment où il va quand même pouvoir aborder les points qui normalement sont demandés dans le programme mais euh, voilà ça fait partie des quelques, euh, des quelques libertés enseignantes euh, qui sont assez faibles euh, en termes de pédagogie qui, qui peuvent exister quoi.
8: donc dans ce cas là on peut essayer de changer le programme par exemple de MC en disant écoutez il faut quand même qu'on parle du climat parce que c'est la chose la plus importante en ce moment par exemple
2: on pourrait
1: au niveau national je pense oui
2: le, on le, peut le, le changer au niveau national, le souci, c'est qui le change, en fait. C'est ça, oui. Euh, qui le change, encore Ah un oui, c'est vrai. Ouais. C est, c est qui décide. C'est euh, voilà, en fait qui décide des programmes, mmh. ce que je disais tout à l'heure, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Même si on nous dit qu'il y a des instances et qu'il y a des, des, des organes différents et qu'il se renvoient un peu les programmes pour choisir, que euh, euh, définir s'ils sont bien ou pas, à la fin, ça reste toujours le ministre de l'Éducation nationale qui a le dernier mot. Euh, et, et donc le président, puisque... Bien sûr. Et, ouais. et, et du coup, c'est moi. Oui,
8: forcément.
2: que je disais tout à l'heure, que je soumettais l'idée euh, d'une euh, autonomisation en tout cas de l'éducation nationale au même titre que la justice. Mm -hmm. Un ministre de la justice ne dicte pas quelle est la justice. Donc, euh, ouais. il, serait, il pourrait être intéressant de se dire est-ce qu'il euh, ne faudrait pas quand même enlever un peu ce rôle-là euh, au, au ministre de l'éducation nationale Mais il ne faut quand même pas être dans un monde de bisounours. Hein. Ouais. Si c'est le cas, c'est parce que à l'école, l'éducation nationale, c'est un euh, puissant outil d'État. Euh, c'est un puissant outil de... Euh, de, de alors on ne va pas rentrer dans du complotisme, hein, attention, hein, mais je vais dire un mot, un gros mot. C'est une <rire> mais de, Mais de contrôle des masses, de contrôle des, de, de, de ce que... De formatage. Oui, de formatage, bien sûr.
8: Non mmh. ah, On est d'accord là-dessus. Oui.
2: Mais sur,
0: sur, sur bien, le... Oh, sur le fait que c'est le ministre qui décide des programmes, même au-delà des programmes, j'ai l'impression que sous tous les gouvernements, l'éducation nationale est particulièrement instrumentalisée euh, électoralement. On le voit avec toutes les polémiques. Ben, D'ailleurs, la polémique sur le voile, initialement, euh, dans les débuts des années 2000, c'était euh, le voile à l'école. Oui. C'est parti de là. Euh, donc, le voile à l'école. Là, maintenant, c'est les crop tops. Il faut la tenue républicaine, pas républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire voilà, On fait des polémiques à gogo sur le dos des élèves, sur le dos des profs, des, voilà, des écoles. Euh, et justement, si en plus, ils se mettaient à changer les programmes tous les quatre matins en fonction de leur agenda, qu'il ne faut plus enseigner telle chose, mais que maintenant, il va falloir parler que de telle chose, etc., ce sera à mon avis assez... Euh euh, assez dystopique parce que voilà, on le voit déjà en fait euh, les accusations d'islamo-gauchisme du coup quoi, il faut plus parler de déco de, de colonisation et de décolonisation parce que euh, ça fait le jeu des gauchistes, tu vois ce que je veux dire, on rentre dans des trucs très politiques qui euh, en fait ne enfin moi je suis assez d'accord avec ce que avec ce que tu dis, ça y met une indépendance de l'école au même titre que la justice en fait. C'est pas au ministre de décider ce que les profs doivent enseigner, les profs ils sont là pour enseigner. Enfin là c'est là je fais mon mon utopiste hein, mais la vérité tout simplement ou où... Les outils pour rechercher la vérité,
2: être euh, dans cette quête-là. Euh, ça serait rendre, euh, rendre l'école à la science, en fait. Mm. C'est euh...
8: surtout que l'éducation nationale n'est pas du tout sur le terrain, donc, mis à part au travers des profs. Donc, en fait, ce qui serait judicieux, c'est en effet de donner le pouvoir, le plein pouvoir. Enfin, pas non plus le plein pouvoir, mais une bonne partie, en fait, du pouvoir aux profs et de décider de leur cours à eux, en fait. Parce bah, qu'à un moment donné, tu peux... surtout que, que tu peux pas laisser des technocrates en fait, décider de l'avenir des élèves au travers ouais. de profs, alors que de base, les profs sont tous les jours avec les élèves, ils savent exactement ce que les élèves attendent de base, même si parfois il y a des accrochages. Ça ne presse pas grave, mais ça reste quand même un, un, une relation euh, prof-élève. Donc techniquement, le prof sait exactement ce dont l'élève est capable, etc., etc., et ce qu'il veut faire. Donc du coup, ce n'est pas un technocrate tout en haut de l'État qui n'a strictement aucune compétence du terrain qui va venir décider justement de l'avenir des profs et aussi des élèves et qu'est-ce qu'ils doivent étudier, etc. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre et c'est vrai qu'on peut assimiler ça à une forme de formatage, c'est vrai.
2: Euh, même dans l'idéal, c'est même pas une relation... Euh prof-élève, dans... alors là je vais, je vais parler un petit peu de sciences de l'éduc, mais euh, dans l'idéal, euh, l'une des relations la, la mieux qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que l'éducation, je vais faire un, excusez-moi, le petit moment chiant, mais l'éducation pendant longtemps, ça a été euh, ce qu'on qu appelle le triangle de Houssaï, donc euh, imaginez un triangle, avec à chaque euh, point du triangle, vous avez euh, l'enseignant, les savoirs et l'apprenant. Et il y avait un peu le truc de les savoirs passent par l'enseignant qui ensuite passe par euh, vers l'apprenant. Donc le les euh, la relation enseignant-élève c'était vraiment cette relation de transmission d'un d'un enseignant vers euh, vers l'élève. Euh, Aujourd'hui on sait que euh, la meilleure relation qui doit y avoir c'est d'avoir plutôt une relation euh, apprenant savoir et que l'enseignant n'est pas celui qui transmet les savoirs mais celui qui les met à disposition de l'élève. Euh, parce que c'est comme ça que l'élève euh, apprend le mieux, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui. C'est euh, quand l'élève va lui-même vers les savoirs, et pas que l'enseignant les lui impose. Euh, donc ça, c'est une première chose euh, là-dessus. Après, euh, le problème, c'est que ça nécessite de... Euh, de, de changer tout le, tout le modèle scolaire quoi enfin, et encore une fois de changer le, la formation des, des enseignants là dessus parce que euh, on, encore une fois on est dans une reproduction de, de l'enseignant qui apporte la bonne parole quoi hein. c'est un peu un peu terrible Alors, je, vois, je vois visions
1: en train de rigoler
0: non je rigole parce qu'on se fout de ma gueule, euh, parce que j'ai dit la vérité oui, les outils qui permettent de se rapprocher de la vérité, évidemment qu'il n'y a pas de, ré de vérité révélée et que ah. les profs, pas plus que quiconque, ne peuvent euh, révéler la vérité aux gens, mais c'est que je blague. Ce que je voulais dire par là, c'était juste, euh, voilà, les outils, on en a plus besoin que jamais aujourd'hui, les outils pour se faire une opinion rationnelle, pour débattre rationnellement, pour euh, faire la différence entre un argument fallacieux et un argument sérieux, pour euh, rechercher une information. C'est ça que j'entends euh, par la vérité, entre guillemets, c'est le, c'est les outils pour euh, pouvoir s'en rapprocher, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de vérité euh, objective et, et révélée. Pardon.
1: Moi, moi je devais te faire une blague en te disant que, en fait, toi, tu veux pas des profs, tu fais des esthéticiens d'État.
0: Ah, peut-être que je suis trop zététicien, c'est possible. <rire> Dany Caligula me l'a reproché. Il m'a dit que j'étais un zététicien de la haine de soi.
8: Mais non Un <rire>
5: zététicien
0: de la haine de soi oui. ah, C'est top Mais non <rire> ai de la fin, ai ouais, Parce que je lui ai dit que je ne me détestais pas vraiment, mais que je ne m'adorais pas non plus, que j'étais assez neutre vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis de la haine de soi et de ce... Voilà, donc euh, il a dit « Ah, t'es un zététicien, ok, très bien. » Donc voilà, peut-être que je suis trop zététicien, en fait, c'est possible. C'est peut-être mon problème. <rire> Mais je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, on a plus besoin euh, que jamais de, de cette éducation à l'information, à aller chercher l'information, à la comprendre, oui. à repérer voilà, les arguments fallacieux. Ça nous servirait beaucoup dans cette pandémie euh, de, pour calmer un peu le débat et que tout le monde euh, réfléchisse un petit peu différemment. Quoi. Mais est-ce que l'école euh, forme tout le monde à ça, en fait Est-ce qu'il n'y a pas juste certains élèves qui répondent bien à ce que l'école enseigne Et du coup, pour eux, ça va aller Ils vont réussir à, à s'en sortir plus ou moins bien et pour euh, voilà, une partie, alors je ne sais pas si c'est la majorité ou si c'est une partie significative ou quoi, mais en tout cas, une bonne partie euh, va être larguée et puis finalement, ça ne va pas lui apporter
2: ces clés, ces outils-là. Deux choses là-dessus, c'est que euh, bon, la première, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que je n'y connais pas encore assez, mais, euh, mais j'ai l'impression que, que ça transpire un petit peu de euh, l'idéal libertaire de l'école en fait. Que l'école soit en fait un enfin de de l'éducation et pas de l'école d'ailleurs, mais que l'éducation soit en fait euh, un moyen. Euh, le enfin la finalité de l'éducation euh, euh, dans la la personne c'est que à la fin l'apprenant soit lui-même capable de remettre en cause euh, ce que lui a appris euh, mm. euh, l'enseignant. Donc, euh, donc il y a, il toujours un peu, ce, toujours aussi un peu dans cette idée d'esprit critique, de, de tout ça, tu vois. Il y, y a, aussi ce, cette idée-là. Euh, et la deuxième chose que je veux dire, je commence à, à fatiguer, donc du coup, je commence à oublier des trucs. Oui, il est presque une heure du ah, matin là.
3: Juste après, je ouais. pense.
2: Mais, euh, euh, et ben bah non, je l'ai plus. Donc, euh, vas-y. Ça, et ça va revenir.
8: Mais du coup, je vais vite faire bondir sur ce que tu dis. Euh, C'est vrai que, en vrai, quand tu entres dans l'école, la première personne qu'on te présente qui est censé être de confiance, c'est un professeur. Et c'est là, en fait, où est l'erreur, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous dire, oui, mais du coup, euh, le professeur, parfois, il peut dire des enrées, donc aussi, de votre côté, vous avez un devoir de recherche. Ça, on ne nous le dit pas dès le départ. Donc, nous, comme des cons, on arrive, on se fout dans la salle, et on écoute, en fait, ce que dit le prof, on avale, on avale, et c'est tout ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que techniquement, on ne nous forme pas du tout euh, à ce genre de choses de faire la démarche d'aller rechercher si c'est vrai ou si c'est faux. Ça, on fait aucune démarche, parce qu'on nous dit, bah du coup, tout ce que dit le prof, c'est vrai parce que c'est marqué dans le programme donc euh, c'est vrai Mais en fait que techniquement il y a certaines techniques qui peuvent justement euh, venir et puis euh, se faufiler dedans. Et ça justement c'est juste c'est c'est la petite critique que j'ai à faire au niveau vis-à-vis des professeurs, je pense que les professeurs ont aussi une responsabilité là-dedans et qui devraient aussi prendre du temps pour essayer d'éduquer justement les élèves là-dessus à faire de ses propres recherches et pas uniquement en fait déblater son cours et dire euh, oui bon du coup euh, voilà ça c'est vrai ça c'est vrai machin. Donc du coup il n'y a pas de problème vous apprenez votre cours et euh, comme ça du coup tu non, ça devrait tenir. Il y a aussi les profs aussi qui fassent euh, de leur côté ce devoir de recherche et de leur apprendre. en fait. Parce que s'il n'y a pas de ça, euh, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'un élève il va sortir, par exemple, je sais pas, même de la fac. C'est tout court, cool, hein, parce qu'à la fac, on ne nous l'avait pas forcément fait ça non plus. L'élève euh, sort de la fac, il a gobé énormément de choses, dont des fake news. Et quand il les balance en disant oh, « oui, mais moi, du coup, j'ai appris ça d'un professeur », eh ben il se prend un mur parce que la personne en face aura appris à faire des recherches, aura appris à débunker et il va se trouver comme un con en fait. Donc, c'est bien l'éducation nationale, mais après, certes, on fait énormément de reproches à l'éducation nationale, mais c'est aussi aux professeur de prendre la responsabilité de le faire aussi.
6: Euh, oui, mais après, après, il y a une structure quand même. Hein. Ouais, et puis je pense que...
2: La,
1: une, euh... bah derrière, derrière, il y a une structure, en fait. Après, si, euh, si, euh, si, euh, euh, par contre, il y, y un écho, écho. Il y, y a un retour,
0: un retour robotique de l'enfer.
1: Ah, je m'entends encore. Non, là, c'est ouais, bon. Bah, merci. Euh, du coup, oui, y a, y a, y a, en fait, il y a toute une structure derrière, c'est-à-dire que si euh, les enseignants euh, veulent pas qu'on remette en cause enfin, ne veulent pas, euh, si euh, ils peuvent pas trop remettre en cause ce truc-là, c'est parce que le fondement de base de l'école, c'est ce truc de transmission du savoir. Et donc à partir du moment où euh, ton rôle c'est transmettre du savoir, si on commence à remettre en cause ce côté savoir, c'est quoi ton rôle en fait Et tu vois, il y a, y a tout un problème aussi un peu euh, un peu identitaire euh, à ce niveau-là de, de 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 comment tu te vois toi-même en tant qu'enseignant à, à à aller dire à des élèves. Mais en fait euh, euh, moi, si ça se trouve, j'en sais moins que vous sur euh, pas mal de sujets et, et voilà. Et c'est un c'est un truc très compliqué. Je pense que à partir du moment où euh, euh, en plus, enfin je veux dire, il y, y a tout un parcours derrière. Euh, tu as passé un concours, euh, tu t'es retrouvé euh, des heures à réviser tes conneries, machin. Enfin, il y a aussi un truc d'ego derrière qui vient s'ajouter. Enfin, c'est c'est il y a tout un tas de trucs qui font que ouais, cette structure-là, elle est un peu, euh, elle est elle est un peu compliquée à mettre en place. Mais moi, pour le coup, à la fac, on me l'avait fait, c'est-à-dire que le, le premier jour de fac de droit, parce que du coup, j'ai fait un peu de droit avant de faire des sciences. Premier jour de fac de droit, le prof de droit constitutionnel nous dit euh, bon, vous le savez déjà, de façon, c'est quasiment sûr, euh, puisque euh, voilà, si vous êtes arrivé là, vous connaissez quand même un peu. Tout ce que je vais vous dire est un mensonge. Moi, c'est la première fois qu'un prof me disait ça, tout ce que je vais vous dire est un mensonge. Puis je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte le type Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on Moi aussi, en
8: fac de droit, c'est ce qu'il nous disait. C'est ce qu'il nous disait aussi dès le départ. Il nous fait, alors par contre, je vous le dis tout de suite, genre, si ça se trouve, il y a des bovards là-dedans, ça vaut de faire votre propre recherche. Donc au début, comme tu n'as pas du tout l'habitude de le faire, tu te trouves comme un con et tu fais, bon, tant pis, il va falloir que je cherche des sources.
2: Je pense que là-dedans aussi, ce qui fait que les profs ne le font pas ou n'ont pas le temps de le faire, c'est parce que c'est pas l'objectif de l'école actuelle. Mm -hmm. C'est hein. que euh, l'objectif, c'est de, en effet, former un élève et de l'évaluer selon des acquis euh, et donc des connaissances type qu'il doit avoir. C'est ça, hein. Le, euh, ça. Lisez, lisez un programme scolaire, euh, lisez un programme. C'est une checklist, scolaire. en fait. C'est comme une liste de courses. Vous avez le programme scolaire euh, quatrième, euh, je sais pas, la matière que vous voulez, et vous avez une checklist de euh, l'élève devra avoir vu ça, 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 ça. Et donc, du coup, euh, et vu qu'en plus de ça, on, on, en, en éducation, on réfléchit en termes de cycle éducatif, mm -hmm. euh, vous ou dire juste quand vous êtes prof de maths, et eh bah ben tiens moi je vais leur apprendre ce que je veux pendant un an et puis tant pis Ben non parce que le prof qui les a l'année d'après, et eh bah ben, il est censé se baser sur ce que vous leur avez appris l'année d'avant et que s'il manque des choses lui il va manquer, euh, il va lui manquer de quoi faire et il va prendre du retard lui aussi sur son programme et tout ça, donc euh, je pense qu'il y a, il y a tout, ce, tout un système comme ça qui, qui entraîne vers ça, euh, et encore une fois, on est sur des héritages, ça change un petit peu, il faut pas non plus trop machiner, hein. ça change un petit peu, euh, notamment en termes de, de, on en a parlé tout à l'heure, un peu de compétences, tout ça, après c'est très critiquable sur, euh, sur ce que ça apporte, sur l'idée que ça, ça amène euh, en termes de, de lien avec l'entreprise, hein. mais euh, il mais y a ce, ce truc-là de, euh, on a encore les héritages de, il faut valider un niveau de connaissance il faut que tu saches que ça que, que 1515 c'est marignant je caricature parce que c'est plus ça l'histoire aujourd'hui hein, mais mais il y a encore un peu ce, ce truc là euh, latent dans l'éducation euh, et du coup bah, quand tu, tu dois faire ça bah t'as pas le temps t'as pas le temps je pense hein, pour les profs euh, tu me confirmeras peut-être émeric tu vois mais t'as pas le temps de, de leur de leur enseigner euh, ce bah, que tu as, as pas le temps puis en plus mettons que tu le fasses mettons que tu dises à un élève voilà, moi tout ce que je
1: vais vous dire est un mensonge, vous alliez vérifier et tout. Tu lui donnes un contrôle, le contrôle il y a des trucs faux dedans. L'élève répond selon ses connaissances à lui. Et eh bah ben, tu te retrouves à le noter mal alors qu'il a fait ses propres recherches. Donc quand on dit que ça a vraiment une structure derrière, c'est que vraiment tout ce côté évaluatif amène à une espèce de structure
2: euh, mentale de bâchoteur quoi. En gros c'est ça le, le truc. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que... Euh, ah, on a de nouveaux pères du Cali. Non, je suis là, c'est ma cam ah. qui a sauté, pardon. C'est qu'il y a ça aussi euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il euh, ne suffit pas de dire aux élèves de faire de la recherche. Euh, oui. C'est-à-dire que euh, la recherche, ça elle requiert une méthodologie euh, et là c'est l'étudiant qui est en recherche qui vous le dit, euh, c'est qu'il n'y a, a pas qu'une méthodologie de recherche, tu as des méthodologies selon ce que tu recherches, selon euh, euh, les sources que tu vas aller chercher, selon ton sujet vont être différents, tout ça. Donc ça s'apprend, ça euh, et déjà que pour un universitaire c'est des choses compliquées à, à apprendre, ça demanderait encore plus de temps, c'est pas impossible, hein, mais ça demanderait encore plus de temps euh, pour un, un élève de collège ou de lycée euh, de l'amener à faire ça parce que il faudrait encore leur apprendre la méthodologie derrière et la méthodo euh, c'est souvent un peu le euh, le grand oublié dans toutes les matières euh, parce que on essaie de faire en sorte qu'elle aille le plus vite possible qu'on leur apprenne le plus vite possible pour pouvoir entamer le reste parce que euh, parce que ça peut être très lourd les, les après
1: parce que aussi la méthodo elle est apprise de la même manière que les autres connaissances et que du coup tu te retrouves à faire de l'espèce de bachotage où en fait euh, au lieu d'apprendre d'apprendre à faire un truc tu apprends le texte, le mode d'emploi, si tu veux. C'est un peu ça. Au lieu d'apprendre à utiliser un, 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 un aspirateur, apprends le mode d'emploi de l'aspirateur et t'imagines que tu sais utiliser l'aspirateur. C'est un peu ça le, le problème, je trouve, des cours de méthodo. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu. Dans ça.
8: ce cas-là, tu changes le moyen de. Dans ce cas-là, tu changes le moyen d'apprentissage de la méthodologie. essaies de trouver un autre moyen.
2: Ouais, mais euh, c'est pas, pas si simple. Déjà, il faut,
1: faut trouver un autre moyen, mais ensuite, il faut, faut réussir à trouver un moyen de le valider de manière correcte. Euh, c'est quand même pas, pas évident. Quoi.
2: Ouais, parce que la méthodo, euh, c'est pas juste euh, leur dire où aller chercher c'est aussi leur apprendre à vérifier la source eux-mêmes mm -hmm. c'est euh, euh, leur apprendre à ne pas plagier. Euh, et c'est très difficile de ne pla pas plagier quand tu pas l'habitude, euh, il faut apprendre à, à, à se... Faut... Enfin, parce que aller chercher soi-même une information, ça veut dire euh, avoir accepté euh, en termes... Alors là, on est en termes de, de fonctionnement cognitif, hein, et d'avoir accepté que ça a pu remettre en cause ton système de compréhension du monde euh, et de pouvoir te le réapproprier pour le recracher à ta façon. Euh, et ça... C'est un processus extrêmement long, en fait, euh, de, de faire cette recherche-là aussi, euh, parce que la recherche, ça implique ce mécanisme-là, qui, en plus de ça, est inégal par rapport aux personnes, puisque tu as des gens qui vont pouvoir le faire instantanément, et tu as des gens qui vont devoir euh, avoir digéré un texte pendant euh, trois semaines euh, pour que, euh, avoir compris comment, euh, comment le, le retravailler derrière. Donc, c'est des, des choses extrêmement complexes. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas essayer d'intégrer de, de, un peu plus ça euh, au niveau, à part... par exemple, encore une fois, à partir du collège, ça pourrait être des choses à faire. Hein. Mais pour mettre ça dans les programmes, on en revient toujours à la même chose, il faut une volonté politique pour le faire, parce que sinon mm -hmm. les profs sortent de leurs compétences, sortent de ce qui est attendu d'eux dans les programmes, euh, se font taper sur les doigts quand ils sont inspectés, etc. etc. Euh, et, euh, et ça se fera pas euh, sans que ce soit intégré dans les programmes, de toute façon.
1: Et est-ce que ce ne serait pas le moment de conclure ce stream
0: alors, il y a une dernière personne qui voudrait intervenir, est-ce qu'on peut lui laisser la conclusion C'est Mani, ah non, ça c fait bien longtemps qu'on qu ne l'a pas eu. Allô Mani ah, Salut, ça, ça va Allô Allô Mani, est-ce que tu nous entends Allô ouais. Oui, ouais, alors.
7: Ouais, pourquoi, on te... pourquoi vous
0: êtes passé en haut-parleur C'est quoi ce bazar C'est pas haut-parleur Ah, on vient, de te... Parce on vient de te faire monter dans le, dans le channel avec nous, là, en fait.
7: D'accord, euh... et vous m'entendez bien
0: on t'entend correctement. On va te laisser la conclusion, parce que c'est la fin du stream, tout le monde est fatigué, donc on va te laisser un... voilà, la conclusion. Toi qui as écouté l'émission dans ta voiture, j'entends, ou dans ton camion. Ouais,
7: non, je suis... Ouais, je suis dans le camion. Okay. Ah bah, C'est ah, bah, dommage. Euh... Non, parce qu'en fait, c'était plus une question. Euh... Mais, euh... Pose ta question ouais.
0: en conclusion. Ouais,
1: vas-y, vas-y.
7: Vas vas bah, bah, parce que moi, euh, moi je vois l'éducation nationale un peu plus comme un organe euh, de... D'une certaine forme de résistance, il reste quoi Il reste euh, l'Éducation nationale et Bercy qui arrivent à résister. On avait une énergie avant euh, qui a été qui a été étrillée. On avait euh, on a les hôpitaux qui sont en train d'être finis, d'être étrillés. Et, euh, et, et quand, quand ma femme Au niveau est
1: de la privatisation, en... tu veux dire Comment Au niveau de la privatisation.
7: Oui, euh, la, oui bah oui bah, quand on, oui voilà quand on essaye de d'étrier quelque chose, c'est on, on utilise souvent la privatisation, ou bien euh, de pousser à bout un peu comme dans la santé, euh, de, de pousser à bout et de rajouter après euh, des cliniques privées, etc. Et, euh, et l'éducation nationale, euh, je, je la, moi je la perçois comme, euh, bah, voilà un million de fonctionnaires qui essayent de, de tenir, de résister, de se dire bon on a le ministère contre nous qui essaye de tout casser parce que il euh, y a énormément d'argent en jeu à essayer de, 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 de faire passer les, la population dans le privé et, euh, et de considérer le public comme, comme un déchet. Et euh, ceux qui arrivent à faire tenir l'éducation nationale, pour moi, c'est euh, les profs qui, malgré toutes les critiques que vous avez faites euh, de, de formation, de, de, de capacité d'action, etc., eh ben, ils, euh, ils, se, ils, font, ils font de leur mieux, et ils arrivent à faire... Euh, ben moi, dans mon éducation, euh, j'ai vu des profs qui, 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 qui ont fait des choses qu'ils qu n'avaient qu pas à faire et pourtant, ils l'ont fait parce que, justement, ils, je pense qu'ils avaient cette perception-là de se dire euh, on n'est pas euh, les outils d'un organe ministériel, on est euh, les résistants contre l'organe ministériel et, euh, et cette perception-là, quand je vous entends parler, euh, j'ai l'impression que euh, vous ne voyez pas la chose comme ça. Quoi. Et, du coup, je voulais savoir, si euh, je vous présentais les choses comme ça, euh, est-ce que vous, vous seriez d'accord ou euh, vous considérez que euh, c'est moi qui me suis fait un film quoi
2: Alors, moi, personnellement… Bon,
8: je... Je, je vais juste redescendre dans le chat. Des oui. gros bisous. Hein, Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup. Salut à toi. Euh, ouais, moi, perso, je ne suis pas des masses d'accord, en fait. Euh, de, alors déjà, de mon expérience personnelle, après, comme j'ai dit, j'étais dans un établissement euh, assez particulier, puisque euh, assez privilégié, euh, quand j'étais surveillant. Et, euh, et en tout cas, non, les profs n'étaient pas du tout des résistants. Hein. C'était euh, clairement pas. Euh, en plus de plus généralement, je dirais qu'en fait aussi les profs, bah euh, c'est une il y, y a une mécanique de classe chez les profs en fait euh, des comment dire des euh... C'est une obéissance un peu à, à certains codes bourgeois aussi. Hein. Un prof, il a, il a un petit statut dans la société. Le prof aussi, il est pas, c'est pas le, est, on n'est plus sur les profs coco des années 70, euh, euh, On n'est plus, on est plus là-dessus maintenant. Le prof, s'il il, si il vote PS, il est encore, il se considère encore à gauche, quoi. Mais, euh, mais euh, c'est pas le, c'est pas la, pour avoir fait des manifs de prof, c'est des manifs qui sont. Euh, tu vois, c'est. Je n'arrive je, 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 peut-être pas bien à m'exprimer là, tu vois, mais, mais euh, pour moi, j'ai pas sauce de. Sauce d'aime, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est euh, pas radical,
0: c'est pas la révolution, c'est. On,
7: ouais, ouais, on défend
0: une sorte de petit confort bourgeois, et voilà, bon, c'est pas pour, ah, euh, pour voilà. tacler les profs trop fort, mais il y a un peu de ça, c'est vrai.
7: C'est ça, peut-être
2: que chez les jeunes profs, il y a encore un peu ce, cette volonté, ceux qui arrivent encore sur le terrain et qui ont un peu la volonté de, de changer un peu le truc, tu vois, qui sont un peu plus euh, virulents là-dessus, mais, euh, et encore une fois, je vais encore citer du euh décidément, euh, mais euh, bégodo aussi qui disait que euh, bah, l'école, c'était aussi un formidable outil pour euh, pour droitiser les profs, quoi. Euh, parce que euh, tu restes euh, toute ta vie, euh, à, en n'étant pas des masses considérées en effet par ton ministère, mais à être confronté à des difficultés qui te font euh, euh, souvent être confronté à un public compliqué, qui te font prendre des euh, des, euh, des relents racistes, un peu, des trucs comme ça. Quoi. Enfin, y a, y a, je, Il faut regarder la vidéo de Bégaudot là-dessus. Euh, qui, qui
1: est... non, mais dans le parce que quand tu as... Le... Comme tu as de, 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 des pouvoirs comme ceux d'un prof, euh, l'abus l'abus n'est pas loin. Hein. Tout homme qui a du pouvoir est est porté en abusé. Montesquieu 1748, tu vois. Et oui globalement globalement je suis assez d'accord avec ça. Après euh, si il y a quand même évidemment des gens consciencieux, euh, des gens qui essayent de faire au mieux pour aider euh, des élèves, euh, mais encore une fois c'est pas leur objectif, c'est-à-dire que enfin c'est pas leur objectif. Ça peut être leur objectif personnellement, mais professionnellement ce sera jamais reconnu. Oui. Euh,
7: ouais, bah c'est pour ça que, en fait, vous allez un peu dans mon sens, parce que vous dites qu'ils ne sont pas reconnus, ils ont un petit, euh, un petit, un petit poste, euh, et, etc. Oui. Ce n'est pas reconnu, mais, euh, mais malgré ça, ils le font. Mais c'est une forme de résistance, après. Après que. Ah, oui. ah,
1: mais après, il y a des résistants dans le, dans le truc. C'est juste que, évidemment, l'éducation le, 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 nationale en elle-même n'encourage pas la formation de ces résistants qui sont pourtant aussi. Bah, bien hein, sûr, sont parce qu'elle,
7: son but, c'est d'étrier l'éducation nationale. Donc, euh, c'est comme si vous définissiez euh, les, les résistants français en parlant des volontés allemandes. De... Je veux dire, euh, ça n'a rien à voir. C'est deux camps opposés. Donc,
2: euh... pour, pour continuer sur cette métaphore je pense qu'il faut différencier aussi de quel type de résistant on parle est-ce qu'on parle des résistants libéraux ou est-ce qu'on parle des résistants coco euh, dans, donc pour nous après cette... si tu me dis que
7: tu as été dans une école bourgeoise ouais.
2: c'est que en fait moi je pense aussi que euh, le... Comment dire le... les profs euh, résistent parce qu'ils croient encore dans le modèle républicain qu'on leur a inculqué. Beaucoup de profs croient vraiment dans, les, dans le, la triptyque de la République, croient dans, le, dans leur rôle, dans leur mission, dans tout ça. Et en ça, ouais, on peut peut-être les considérer d'une certaine façon comme étant un peu des résistants face à une certaine vision du marché et tout ça. Néanmoins, ils véhiculent, mais néanmoins, en faisant ça, ils véhiculent aussi euh, euh, plein de mythes. Euh, de l'école euh, qu'on qu qu a depuis le début, hein, et notamment le plus important et le plus vicieux, la
1: méritocratie.
7: La méritocratie. Euh, mm -hmm. Les profs sont persuadés que. Euh, que euh, non là
6: et que non. Là.
7: Parce que moi, je vous explique, ma, ma femme, elle vient de, de devenir prof, là. elle était 1, elle était EFS l'année dernière. Il euh, y a des anciens, qui ont, euh, que, quand, quand elle arrive dans l'école, il euh, y a des anciens qui sont à 3, 5 ans de la retraite et eh ben euh, ils la voient s'investir faire des projets etc et euh, et on sent la flamme qui qui repart chez eux et ils se disent ah ça fait ça ça fait plaisir euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, des des profs qui 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 qui, qui respiraient l'envie d'apprendre etc et euh, du coup et eh ben franchement euh, ils ils lui mettent pas des bâtons dans les roues c'est ils l'aident ils essayent de l'aider ils partent Alors avec ça, elle euh, tout en
1: l'aidant tout en euh, pendant que elle fait cette fonction qui est euh, qui est euh, qui à mon avis la, la porte c'est clair mais euh, dans le même temps c'est vrai que oh, il y a une transmission de euh, ces valeurs méritocratiques euh, qui, euh, qui pour le coup vont pouvoir être euh, euh, vraiment très très euh, néfaste euh, potentiel pour les, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a fait partir, hein, le, le néfaste potentiellement pour pour les élèves en question quoi.
2: Et tu
7: admettras aussi que Comment ça à est... néfaste. Bah non au contraire.
2: Dans, dans l'exemple que, que tu donnes aussi euh, par rapport à ta campagne, du coup, si j'ai bien compris, il euh, y, a, y a ce truc-là de, finalement, elle, elle est arrivée, tu as bien dit, elle a ranimé une flamme. Tu t'entends bien du coup que la flamme était quand même
7: en pique de Oui, mais elle n'est elle est pas éteinte.
2: -là, tu vois. Mais ça veut dire que, structurellement, l'éducation nationale, endort. des flammes c'est Ça, c'est que structurellement ça, ça n'incite pas à rester avec la, la pêche que, que ta compagne à en ce moment. Euh, la, la structure de l'éducation nationale n'incite pas à garder cette pêche là toute ta vie.
7: Ben, ben, bien sûr, puisque c'est son but d'éteindre toutes les flammes, mais, euh, mais euh, la flamme elle n'est pas éteinte. Là, c'est la, la, la deuxième école qu'elle fait. Euh, dès que dès... franchement ça, ça se rallume assez rapidement, hein, c'est. Euh... C'est une fois qu'on met toujours l'enfant, l'enfant, le projet éducatif, l'enfant en, en premier. Ben, tout le monde s'organise autour de ça. Et d'éducation euh, et nationale, tout le monde s'en fout. quoi. C est, c est, tout le monde comprend que il euh, n'y a, y a ni queue ni tête dans les consignes. Et, euh, et on essaye de faire euh, notre projet euh, tranquille. Euh, et les enfants, ils sont heureux. Les parents, ils disent. Franchement, c'est la première année où euh, on est autant investi, où on voit autant de choses, où on voit une telle transformation chez les élèves, etc. Mais ça, ça c'est la meilleure récompense qui existe. Là, la méritocratie, elle est à 100% quand les parents, eh ben, ils, ils voient ça. Mais, euh, mais, mais de, de vouloir définir tout ça par les volontés de l'éducation nationale, j'arrive pas à comprendre en fait, votre perception de l'ensemble. Encore une fois, je, je le dis comme ça, mais... Euh, mais en fait, quand
1: euh, euh, un ordinateur tombe en panne et qu'on est obligé d'appeler bah, le, 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 le département pour aller le remplacer, et puis que le département répond que non, il n'y a pas le budget pour ça, et que du coup tu dois faire avec un vieux PC euh, qui est récupéré d'un autre établissement. Un tas de choses, tu vois.
7: Ça, ça peut être la résistance. Là, quand ils ont voulu la, 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 la mettre de l'autre côté du département, quand ils ont voulu la mettre de l'autre côté du département, et ben elle a fait appel au syndicat, elle a fait un appel, elle a fait un recours, etc. Et au final, la résistance s'est organisée de l'intérieur et ils y sont arrivés, ils l'ont ramené à 25, à 25 minutes de la maison. Euh, euh, facile. Après, quand, euh, quand ils s'amusent à lui dire « bon, euh, tu vas avoir le max d'élèves, euh, tu as deux jeunes en situation de handicap, tu as double niveau », cette année, eh ben il y a l'option euh, c'est trop dur, j'y arriverai pas, etc. et de de, 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 de se considérer comme euh, incapable de le faire. Et euh, moi, comme je lui dis à chaque fois, il y a euh, l'option de se dire ben voilà, ils te ils te mettent un défi. Euh, encore plus dur ils veulent te mettre te faire craquer comme euh, comme ils veulent faire craquer la plupart des profs qui s'investissent qui qui sont faits pour ça etc et ben euh, et ben relève le défi et au final quand elle relève le défi elle est récompensée etc mais je veux dire encore une fois tu me dis euh, ils ont énormément d'outils pour casser euh, pour casser euh, toute volonté mais euh, c'est normal puisque c'est leur but encore une fois, il euh, y a énormément de, de milliards d'euros à se faire dans l'éducation euh, privée. Et euh, si on, on va dans votre sens, et ben on a l'impression de dire, ben voilà, l'éducation nationale c'est de la merde, ils ont gagné, etc. Ben la solution après c'est quoi C'est le privé. Et moi j'ai trop de voisins qui. Je ne vois pas notre discours. Hein. Bah, ouais. euh, en, en tout cas, c'est ce que, ce que j'en perçois. Moi, j'ai énormément de voisins qui, sont, qui seraient tout à fait ravis de vous entendre en disant « Oui, l'éducation nationale, euh, c'est une catastrophe. Moi, je n'ai jamais rien fait de mieux que d'investir 500 euros par mois dans l'école privée de ma fille, Alors, etc. » Justement,
1: je pense tout. que c'est le moment de conclure cette émission. C'est ce que voilà. disait
0: Karim la semaine dernière. C'était exactement le discours de Karim la semaine dernière qui ouais. disait… La semaine dernière, vrai. Il n'y a que l'école privée qui fonctionne. Il faut mettre de l'argent dans l'éducation de ses enfants, sinon ils apprendront rien. Et effectivement, c'est un peu, c'est un peu euh, démoralisant d'en finir là. Euh, en mode, euh, il y a que l'argent qui pré qui pré qui permet d'avoir une bonne éducation pour ses enfants. C'est ouais, ça qu'on
1: conclure sur un autre message, un message plus positif, un message plus sympathique voilà. et un message plus impactant. Euh, comme on a dit pendant tout le long de cette émission, démocratisons l'éducation. Convention citoyenne sur l'éducation. Euh, le, le fait que tous les membres des commissions à la con euh, soient plus nommés, mais soient plus du coup des membres à la con, et soient des gens qui, je sais pas, soient tirés au sort parmi les profs, soient élus parmi les profs, soient élus parmi les élèves, soient tirés au sort parmi les élèves. Allons-y, euh, imaginons plein de trucs, mais voilà, démocratisons l'éducation nationale, au lieu de, de s'enquiller à un, un ministre qui, euh, tous les cinq ans, change pour euh, pire encore que, que le président. Donc, euh Allons-y, ah si, démocratisons l'éducation nationale. Moi, c'est mon mot de la fin. Voilà.
7: Ah, et merci ce sera... pour ce, ce mot de la fin. Et merci pour l'émission, hein, Kali. Euh, et à la prochaine. Et euh, dernière, euh, dernière petite chose, euh, Kali, ce ne serait pas possible, parce que moi, ça fait, ça fait un an que je n'arrive plus à intervenir vu que je suis que sur euh, mon, mon téléphone. Le mmh. problème, c'est qu'avant, quand je venais sur Discord, je pouvais entendre le live avant d'être euh, choisi pour intervenir. Mais du coup, maintenant, si je viens sur Discord, j'entends en, plus rien du tout. Et vu que je peux pas mettre YouTube en même temps que Discord, eh ben, je, suis, je suis embêté. quoi. En Alors, genre, euh, ouais. Juste une petite question technique. Alors, tu peux, ça, mais tu sinon, peux euh...
0: venir, quand on est dans la salle de conférence, tu peux venir en salle de conférence. Sinon, l'ours a up un bot qui permet d'écouter le live. Euh, C'est vrai que je devrais le mettre, en fait, je devrais le mettre dans la cafétéria le, le bot euh, ah, qui permet d'écouter le live. Mais il faut qu'il m'explique comment le, le setup exactement. Euh, l'ours, je, je lui demanderai. Mais effectivement, maintenant, on commence à avoir des bots incroyable, hein. d'ailleurs je voulais remercier euh, euh, Monsieur hibou et, et Alex qui m'ont vraiment filé un énorme coup de main donc je ne sais pas s'ils écoutent euh, à cette heure tardive mais en tout cas je les remercie euh, chaudement et je les remercierai encore parce qu'ils ils, ils m'ont filé un énorme coup de main pour créer des bots qui vont automatiser plein de choses sur la chaîne et qui vont m'aider énormément euh, donc c'est voilà, très cool donc oui on peut faire ça euh, Mani on, on fera ça pour que tu puisses écouter ah, non, le live sur, sur Discord sinon n'hésite euh, pas à rentrer dans la salle de conférence quand tu vois que ça a commencé dans la salle de conférence, tu peux juste écouter sur Discord et, et, voilà, et faire autre chose en même temps.
7: D'accord. Bah, merci beaucoup et bonne soirée.
0: Merci à toi, Mani. à la prochaine. Merci. Salut à toi. Et un grand, grand merci à Sayumi d'être resté jusqu'à 1h06 du matin avec nous pour discuter d'éducation. Voilà. Quel euh, courage Quelle abnégation
2: et surtout, Je serais resté encore plus longtemps s'il l'aurait fallu, mais euh, j'ai eu ma journée de pré-rentrée à la fac aujourd'hui aussi, donc ça a été une, une grosse journée. Une très grosse journée. Mais euh, bah, On va te laisser prendre un repos bien mérité et, faire, bien. et faire de même. Ça. Euh, quand vous voulez, on remet ça. Si vous parlez d'éducation, vous n'hésitez pas. Euh...
0: Alors on est parti tous les jeudis à 21h. 21h30, on a dit, on change maintenant. 21h30. On change pour, euh, voilà. pour te permettre de manger. Euh, Exactement, de décemment. De terminer l'émission avec ouais. oui. Aujourd'hui, j'ai gardé 21h comme, comme horaire. Et du coup, j'ai arrêté un tout petit peu avant mon émission avec Diamond. Mais voilà, prochaine fois, on ira jusqu'à 20h avec Diamond. Et on commencera à 21h30 avec Aymeric pour euh, de nouvelles discussions bah, sur la démocratisation de l'éducation nationale et de l'école. Voilà, ça, c'est... C'est beau comme non, projet ça. Je ne sais,
1: sais pas exactement sur quoi on, verra, sur mais... quoi on peut aller. On, on verra bien. Euh, euh, Est-ce qu'il y aura un invité ou pas On ne sait pas. On verra bien. Et puis, bien. en tout cas, bah, merci d'accueillir la, d'accueillir le. le avec la Mission. Et puis, merci Sayumi, euh, puisque moi je ne t'ai pas encore remercié, mais voilà. Merci pour le, pour la participation. C'était très cool de bien te bien. reparler puisque.
2: Il faut, il faut que je t'envoie euh, mon, mon mémoire, du coup. Euh...
1: Oui, avec plaisir, avec plaisir, oui, parce que du coup, tu as fait un mémoire avec moi dedans.
7: <rire> euh,
2: non, il faut juste que j'enlève la, la partie, euh, les annexes, parce que même si elles sont anonymisées, le problème, c'est que je me suis rendu compte que même en étant anonymisé, les vulgarisateurs, eux, vont se reconnaître, parce qu'ils se, ils, ils se connaissent dans ce milieu, tu vois, donc ils vont savoir. Euh... Ah, oui,
1: je vois ce que tu veux dire, oui
2: si je l'envoie au vulgarisateur, il faut que j'enlève les annexes et que je vous laisse que le corps du texte.
1: D'accord, d'accord, ok. Pas de souci.
2: Mais ouais voilà. Pour euh, votre live de la semaine prochaine, je peux que vous conseiller d'aller euh, chercher un petit peu dans ce qui s'est passé dans les années 70, du coup, sur la démocratisation, la massification et la démocratisation scolaire. Euh, et euh, et peut-être aussi un petit peu euh, début des années 90. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu de l'affaire du, du voile de, de Creil, mais euh, il y a eu aussi des choses là-dessus, sur la sur la laïcité, la place très importante qu'a pris la laïcité à partir de ce moment-là dans, dans l'école, euh, enfin, qui a repris la laïcité, puisque c'est... Ah un... oui, d'ailleurs, c'est
1: un truc complètement con, euh, moi, dans toutes les dans toutes les salles de classe dans lesquelles j'ai travaillé récemment, il y avait euh, donc la Charte de la Laïcité, euh, la Marseillaise, et euh, un drapeau français, qui était placé dans un coin de la salle pour que personne le voit, <rire> parce que c'est obligatoire, mais enfin, voilà, c'est un truc complètement con, voilà.
2: Euh, mais en tout cas ouais bah écoutez c'était très très cool les gars euh, continuez bien et puis bah si je peux la semaine prochaine je passerai à vous faire un petit coucou avec plaisir et bah
1: avec quand avec plaisir, tu veux Exactement. et puis et... À pour de nouvelles aventures nous nous allons peut-être raid quelqu'un euh, je ne sais pas qui euh, live à cette heure ci à vrai
0: dire il euh, y a
2: Aléa la et qui, est... qui est en et live écoute, donc peut-être bah, Écoute, voilà. Peut Le...
1: c'est trouvé c'est trouvé, ah, c'est formidable.
2: Alex qui propose comme sujet la guerre des manuels. Ah, c'est un, un vrai sujet. sujet. Euh... Je vous conseille de vous y aventurer aussi. La, constru... la construction des manuels scolaires, c'est... Ah, moi, agréable. je serais parti sur
1: l'informatique avant, tu vois. Sur le côté informatique de l'éducation nationale, avant le... les manuels. Mais bon, euh, oui, pourquoi pas. Les manuels, c'est un... Un, un sujet...
2: C'est un marché des manuels scolaires.
0: Ouais, parce que c'est des boîtes privées qui, font, qui, écrivent, ouais. les manuels, euh, qui écrivent les manuels donc c'est des
1: visiteurs Belin, Nathan
2: exactement. et s'intéresser à qui écrit les manuels aussi, des fois c'est pas forcément des spécialistes des domaines en question euh, qui les écrivent, c'est intéressant aussi. bref, je vous laisse ici les gars merci beaucoup, ouais. et eh bien on va
0: se laisser là, merci beaucoup Sayoumé pour de nouvelles aventures, alors je suis en train d'essayer d'aller euh, sur
1: le stream d'aller à la bibli, mais tout rame, je ne sais pas ce qui se passe
0: on va te laisser quelques instants. Moi j'ai mis les liens en tout cas, si vous voulez, depuis YouTube, les raid c'est un raid non officiel, mais voilà, je vous ai mis les liens de la chaîne d'Emeric et de la chaîne de Allez à la Bibli. Si, si vous voulez rejoindre pour la suite, si vous n'en avez pas eu assez. Et euh, voilà, et je vais faire je vais mettre une miniature aussi à la vidéo, ce que je n'avais pas fait euh, auparavant. Mais ça rame à fond, hop, je est, je ralentis. C'est -ce raid... ah, -ce que... terrible,
1: c'est affreux. Je, je ralentis tout, c'est horrible. Voilà, je vais envoyer le petit raid très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre le raid pour aller chez Allez à la Bibli. En tout cas, euh, une très bonne soirée à tout le monde. Merci à vous deux euh, pour cette émission fort sympathique. Et
0: puis, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Emric, et merci, Sayuné. À bientôt. Ciao. Ciao.
4: Des bisous.
7: Faites des dons. Faites des dons, oui
4: Goodbye.